0: Reflektor Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mein Gast in dieser Folge ist Bela B. Es ist vermutlich unnötig zu erwähnen, dass er ein Teil der 1982 in Berlin gegründeten Band Die Ärzte ist. Obwohl diese Folge mit über zweieinhalb Stunden eine beachtliche Länge erreicht hat, habe ich dennoch nur einen Bruchteil meiner vorbereiteten Fragen gestellt. Ich finde das aber gar nicht schlimm, denn Reflektor darf es sich ruhig mal erlauben, sich in Details zu verlieren und dort, wo es notwendig und schön ist, auch abzuschweifen. Gemeinsam mit Bela hat mir das einen ungeheuren Spaß gemacht. Er war mir ein wirklich sehr angenehmer Gast. Ganz besonders gefallen hat mir, wie sehr er sich seine Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit erhalten hat. Das ist mir im Gespräch immer wieder aufgefallen. Und obwohl ich nun auch schon seit fast 40 Jahren mit den Ärzten wohl vertraut bin, habe ich doch noch viel Neues erfahren können. Bevor es mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts, den Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Und wenn ihr euch für eine große Mitgliedschaft entscheidet und Freaks seid, so wie Bela, so könnt ihr von mir dort auch eine handgezeichnete und handkolorierte Comiczeichnung erhalten. Alle anderen Angebote gibt es dann auch ganz bequem bei Apple Podcast, dort unter dem Namen Reflektor Plus. Auch hier gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für die Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank an alle, die bereits mitmachen und noch mitmachen werden. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Bela B. Lieber Bela, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo Jan, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich selbstverständlich sehr, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ähm, wir werden uns natürlich über deine Band, die Ärzte, unterhalten, mhm. aber auch darüber, was du abseits von den Ärzten musikalisch gemacht hast und machst und auch darüber, womit du dich außerhalb der Musik künstlerisch betätigst und betätigt oh, hast. Ein bisschen was, genau. Ja, <lacht> <lacht> Kommt einiges zusammen, genau. Ähm, ich fange einfach mal... Ähm, eher in der Gegenwart an. Das möchte ich mal so vorabstellen, äh, mit, einem, mit einem für mich absoluten Highlight aus der ersten Single eures nun schon vorletzten Albums Hell. Ich habe meine Highlights aus dem Song Morgens Pauken zusammengestellt. Ein, wie ich finde, wirklich göttlicher Text von dir, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau. Hab. Und singen tut ihn aber rott, oder?
1: Äh, nee, wir beide. Ihr beide, in, genau. Sogar wir drei. Also ja, also, Farin hat auch einen Farin Teig, singt ja, dann ja, den, den C-Part, genau. Mh. Also das war tatsächlich mal das ist das erste Mal, dass wir drei äh, so fast gleichberechtigt in einer Single rum vorwerken. Okay, ich versuche mal.
0: Ich fange mal an. Mhm. Du trinkst gern einen über den Durst. Deine Zukunft ist dir Currywurst. Vollgetankt ziehst du blank. Du bist Punk. Auf deinem Smartphone läuft den ganzen Tag nur Trap. Du hast ein krasses Handicap und ein Schließfach bei der Bank. Du bist Punk. Du bist Punk. Du betrügst bei Blinde Kuh und du likst die CDU, hast einen Pelzmantel im Schrank, du bist Punk, du bist Punk. Dabei sein ist alles, du musst das sportlich sehen, ein bisschen Punk steckt doch in allem, lass uns auf dem Punk Boulevard spazieren gehen. Alles ist Punk, einfach alles ist Punk, wirklich alles ist Punk. Gigi war krank, Punk ist Punk, Zander Frank, Punk ist Punk, Weinweib und Punk, jetzt mach mal einen Punk. <lacht> <lacht> Wölfi zieht Blank, Gott sei Punk. Und lass den Ted im Schrank, Schokoladen-Punk, okay. Fünf-Gänge-Punk für den Punk-Gourmet. Punker Maria, ich habe meine Nadel verloren, nur ein leeres Loch in den Ohren. Da geht er ab, der Punk, alles ist Punk. Alu ist kein Punk, Alu macht krank, geisteskrank. alles ist Punk. Mhm. Also mal von den völlig anarchischen Charakter und den für mich brillanten Humor und den vielen, vielen Anspielungen mhm. in diesem Text abgesehen. Was denkst du, wie sehr prägt eine... Punk-Sozialisation. Und ähm, stört es dich eigentlich, wenn sich mittlerweile fast alle
1: Leute den Begriff Punk aneignen? Also also den letzten Teil der Frage beantwortet der Text ja, natürlich. Ja. Also das ist ja äh, darauf ge, gemünzt. Ähm, und also auch schon länger so. Also so mhm. also ob jetzt äh, ob ich jetzt eine Anfrage bekomme für eine Zeitschrift, die sich Business Punk nennt. <lacht> Die ich dann leider ablehnen musste. <lacht> Und, oder halt Golf, eine Zeitschrift dann parallel, die Golfpunk heißt, also die es dann noch vor Businesspunk gab, bezeichneterweise vom selben Verlag, Leipziger Verlag. Und dann ähm das ist irgendwie ist halt das, was mich geprägt hat, was, was mir und halt auch den anderen in der Band mal total wichtig war. Und wir sind da sozialisiert worden und äh, das ist so ein, so, ein, so ein heiliger Gral, den wir natürlich selber auch beschmutzt haben. Irgendwann stand mal in einem Leserbrief in der Specs früher. Die Ärzte haben den Schweinepunk verraten und das ist auch ihr einziger Verdienst <lacht> irgendwie. Und äh, nichtsdestotrotz ist das halt. Äh, ähm, ich glaube, fast den Boden ausgeschlagen hat als als ich bei einem Fußballspiel vom FC St. Pauli mir jemanden Bier in die Hand gedrückt hat, der bekannt war mit jemandem, mit dem ich da rumstand. Und als er dann weg war, sagte der: Du nimmst ja auch Bier von jedem. Und ich so, ich hatte das jetzt nicht in Frage gestellt. Und war das der, der mir das Bier ausgegeben hat, war der Bildchef Hamburg da hätte ich es nicht genommen, tatsächlich. Also so, und, und dann, als ich dann so ein bisschen pikiert guckte, sagte der, na komm, im Herzen ist der auch punk. Und da ich gesagt, jetzt reicht's. Jetzt reicht's wirklich. Kann nicht sein. Also ich hatte da auch noch eine private Geschichte mit der Bild Hamburg irgendwie am Laufen. Und ähm, deshalb äh, war ich da halt, weiß ich nicht, das ist muss nicht dafür herhalten. Ne? Und auf der anderen Seite ist es natürlich völlig egal. Also so Impact auf die Gesellschaft hat Punk heutzutage so nicht mehr. Also so, das, klar, wahrscheinlich gibt es noch jedes Jahr einige Jugendliche, die dieses Gefühl leben, aber dann trotzdem nicht das hören, was wir zum Beispiel unter Punkrock verstehen. Punkrock. So. Also insofern äh, war das jetzt halt einfach auch nochmal so ein Schlussstrich unter diese ganze Sache. Wir haben ja uns am Punk auch abgearbeitet es gab ja vor acht Jahren auch den Song ist das noch Punkrock ich dann schon dachte ach das ist jetzt aber auch verdammt altmodisch so das zu thematisieren so. mm -hmm. aber okay ist halt sind halt wir deshalb weiß ich nicht jetzt, ich glaube das kam tatsächlich durch die ewige Frage was wir gemacht haben ob das dann wirklich erlaubt ist. Und das ist ja nach wie vor. Also klar, wir waren ja verhasst wie geliebt. Ne, in der Bravo, äh, Anfang der 80er Jahre. Und, ähm, ja, darauf werde ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Genau. Und, ja. und deshalb ist das, äh, beschäftigt uns das und so. Aber in diesem, diesem Text, also Je jünger äh, die äh, Leute werden, die die Ärzte hören, desto weniger können die mit dem Text anfangen. Also ich habe da auch schon gehört, dass das einer unserer schlechtesten Texte wäre mhm. und das aber dann eher von jüngeren Leuten. Okay, so. ja, ich fand es wie gesagt jetzt
0: extrem gute Laune gemacht. Mhm. Wie gesagt auch die ganzen Anspielungen, die da drin sind. Klar, und also geht aber ja beim Titel los. Ne, das ist ja genau. morgens pauken, abends Du panken kennst also das. Ja, so das haben aber
1: Leute dann auch recherchiert. Das ist, macht ja. uns natürlich totalen Spaß, ne? solche Sachen äh, zu machen. Ne? Morgens pauken, abends panken. Ist halt äh, ja wie ein einseitig ich glaube, es war ein Einseitenbericht <lacht> über so eine Frau, die äh, wie die Punk lebt. Und das hat uns alle total aufgeregt. Und in der Punk-Szene wurde das aber dann aber erst richtig äh, publik, dieser Zeitungsartikel aus der Popfoto, foto das, das war nicht mhm. Bravo, das war mhm. irgend so eine, eine der vielen Teenie-Zeitungen, äh, als das dann in einem großen, einen der größten Fanscenes in Deutschland dann nochmal äh, wieder gedruckt wurde. Und dann, dann kannten das wirklich alle. Und das ist vor einigen Jahren auch. In irgendeinem Buch, irgendeiner Retrospektive mhm. über Punkrock in Deutschland ist das dann auch nochmal aufgetaucht. Und das haben jetzt auch tatsächlich jüngere Fans dann rausgefunden, haben das gegoogelt, haben recherchiert und das jetzt ist auch bekannt, wo es herkommt. Und der Witz ging dann weiter mit den mit unseren Flexi-Disc in Musik Express und Visions mit äh, Abends Billy und Abends Skanken, <lacht> der Ska-Version und der Rockabilly-Version des Songs.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ich Gehe jetzt nochmal, ich würde gerne mit dir nochmal richtig zurückgehen in der Zeit, in der Zeit, wo es, äh, wo wirklich der Punk entstand. Und ähm, du auch als äh, junger Mensch, mhm. da, als Teenager kann man sagen, dich dafür interessiert hast, mir ist aufgefallen, dass du eigentlich fast zeitgleich ähm, in drei unterschiedlichen künstlerischen Bereichen begonnen hast. Einerseits die Literatur, etwa 1980 hast du ein Fanzin rausgegeben namens mhm. People. Wow, okay, dass du das weißt. Okay. Dann, dann die Schauspielkunst. <lacht> Ab 81 warst du Darsteller in mehreren ähm, Kurzfilmen
1: von dem großartigen Jörg Buttgereit. Ich habe aber auch noch bei jemand anders äh, öfter ah. mitgespielt. Äh, äh, also okay, es, es das war. Du... Wir, wir hatten so eine Clique, Das war ja. auch so äh, noch ja auch so um 1980 rum. Also so ähm, davor, davor war halt Schule und dann war ich halt für unrühmliche ein paar Wochen bei der Polizei, der Polizeischule, und habe dann äh, gekündigt und habe dann mein Leben verändert und ähm, und da war ich in einer, ähm, der nannte sich Ades, äh, der ist jetzt äh, Travestiedarsteller darsteller Und äh, äh, wie heißt er, Nachnamen fällt mir gerade nicht ein. Ähm, wir waren so eine Klick und er war so ein bisschen der... Das kommt in
0: die Show-Notes, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ich werde das recherchieren. <lacht> genau, also er benutzt den Namen jetzt wieder als ja. Künstlernamen, wenn er, wenn er auftritt. Und die haben damals, ich weiß nicht, wir hatten eine Super 8-Kamera und dann haben wir immer so Filme gedreht. Und er war damals schon, wir waren alle so 16, 17, hat er dann immer so eine Edith Schröder, so eine so eine, so eine Hausfrau gespielt. Und ich habe ihren Mann gespielt. Das war quasi schon die Vorab-Rolle von, wo ich dann später bei Jörg und auch so einem Privatfilm, den ich mit Farin gemacht habe, als wir auch meine Super 8 kamera hatten, äh, dann so ein, so ein Proll im im unter unterhemd und sowas, genau. Und da haben wir dann so auch so den Sinnfilm, ich glaube zwei oder drei halbstündige Filme gemacht. Die, ich weiß über den Sinnfilm habe ich dann mitgenommen, ich habe dann Dekorateur gelernt und in der Berufsschule dann den Filmer mitgenommen. Jeder sollte mal was mitbringen, so was man so zeigen kann. Und der wurde nach äh, drei Minuten ausgemacht, weil das da dann, dann da mit äh, rumknutschenden Männern und so das war dem Kunstlehrer dann nichts. Das fand er dann äh, zu abgedreht und auch äh, irgendwie explizit damals. Ja, Gott sei Dank ist das äh, oder wird es gerade, würde ich mal sagen,
0: ein bisschen ähm, liberaler mittlerweile. Und, ja, klar. Äh, ja, ja. Und das ähm, und ähm, als Drittes natürlich die Musik. Ähm, das auch im Jahr 1918, äh, 1980 gründest du die Band Silent Grün. Genau, meine erste Punkband. Und ja, du kehrtest ja sowohl zum Schauspiel gelegentlich und auch jetzt in letzter Zeit mhm. ähm, durchaus ernsthaft zurück und auch vor zwei Jahren zum Schreiben mhm. äh, durch deinen ersten mhm. Roman Shano ähm, Was glaubst du, war der Grund, dass du dich zunächst ähm, jedoch für die Musik äh, entschieden
1: hast? Ja, wahrscheinlich derselbe Grund, warum heute ein Jugendlicher erstmal versucht, Influencer zu werden, bevor er versucht, eine andere Kunstform zu es das War das einfachste für mich. Ich hatte ein gewisses Talent für Schlagzeugspielen und Rockstars waren die Götter halt und 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 Punkrock war eine Jugendbewegung, die ja ganz zentral von Musik ausging. Also Musik war das war das Rückgrat. Die Haltung war natürlich dann der Effekt der Musik. Und das ging einher, aber ähm, ähm, ich wollte vorher Rockstar werden und dann wollte ich halt auf der Bühne stehen und was, auch was darstellen. Das unterschied sich nicht so sehr von meinen Rockstar-Träumen vorher. <lacht> also, was, war denn, was war denn vor Punk? Was, was war denn da die Musik, die Was ich da gehört habe, ich habe tatsächlich äh, fast schon Punkrock-mäßig halt indirekt rebelliert gegen den Musikgeschmack meines Umfeldes. Ich habe halt mhm. dann äh, Bubblegum, äh, Glamrock viel mhm. gehört. Und je öfter halt die älteren Jungs... Meistens Jungs, die sich tatsächlich für Musik interessiert haben in der Schule, äh, also die sich auch ähm, produziert haben über ihren Musikgeschmack und sowas. Hier, hört ihr das mal an Kolosseum 2? Das ist. Das, <lacht> das habe ich alles, fand das alles beschissen. Und Leute, man hat dann, einer hatte dann. Äh, äh, keine Ahnung, so progressiv äh, Sachen, äh, Amazon Lake Palma und sowas, das habe ich alles abgelehnt und habe dann dafür halt Bubblegum-Zeug gehört. Also so sweet oder oder sweet Bubblegum war eher so diese schnell produzierte Rock-Pop-Musik aus mhm. Holland. Zu dem Zeitpunkt gab es viel aus Holland. Äh, ähm, so und so, and the shakers, ich weiß, kriegt die Namen nicht zusammen. Kein Problem. Und dann die eigene Musikrichtung, also die, die da noch drüber stand, tatsächlich nochmal ein bisschen besser war, äh, weil die Musiker besser spielen konnten, weil es nicht am Fließband produziert wurde, war dann, äh, waren, äh, war Glamrock Sweet, mhm. äh, Glitterband und ähm, T-Rex natürlich und solche Sachen und, ähm, ja, rückblickend, Susi Quattro, meine erste Langspielplatte. Susi Quattro, ich habe äh, vorletztes Jahr, genau vor Corona, habe ich äh, bei der Premiere ihres äh, ihrer Dokufilms das ersten Mal ein Foto mit ihr machen dürfen. Ich hatte sie aber vor einigen Jahren schon mal an, angeschrieben für eine für eine Partizipation auf einer Solo-Platte von mir. Und da waren dann die, wenn dann die ersten Rückfragen kommen, aufgrund des Geldes, lass erstmal über Geld sprechen, dann reden wir über mhm. den Sorgen. dann äh, ich dann das dann fallen lassen. Aber ich habe yeah. immer in ein Foto mit ihr gemacht. Egal. <lacht> ähm, genau, Glamrock. Und dann, dann wurde das halt immer so von auch den, den meine Schwester, eine Zwillingsschwester, die war mit älteren Jungs dann schon zusammen und so habe ich dann auch Kontakt gehabt zu Musikern. Der Lieder der Schülerband war der Freund meiner Schwester. Da habe ich dann zum ersten Mal auf einem Schlagzeug spielen dürfen, auf einem richtigen, vorher nur auf Kissen mit, mit Sticks getrommelt. Und die fanden aber auch das alles scheiße. Dann, also so, und dann gab es der, der gab's ein paar Musikenthusiasten, die hatten dann. Der eine weiß ich noch, der hatte The Jam, Ramones äh, und noch drei, drei Punkplatten irgendwie mhm. so zwischen dem ganzen äh, jazz und was ich Weil was. er alles hatte einfach. Weil er alles hatte. <lacht> weil er im Plattenladen war, dann nehme ich die halt auch noch mit. Ne? Und, dann, und so bin ich dann halt dann ja irgendwie so äh, ein bisschen aus Trotz. Ich habe bis heute auch Probleme mit den Beatles. So deshalb, weil das einfach mir wurde halt das immer vorgehalten so als hör doch mal was ordentliches, mhm. was anständiges. <lacht> nee. Und ich muss auch sagen, dass ich bis heute zum Beispiel ein großer Verehrer von The Slate bin und dann viel gelesen habe über die auch und so und sage, das ist das ist eine, eine der größten Bands der 70er Jahre gewesen. Das haben wir nur, die die waren in so einem Dilemma, weil sie eine Singleband waren, also jetzt kommt der Musik nerd bevor es, glaube ich, in deiner Sendung ganz ja, bitte. ganz gut äh, äh, gebracht ist. Die waren halt äh, eine Single-Band, also die, die konnten nie auf Tour gehen, so richtig ja. komplett, weil die mussten jeden Samstag bei Top of the Pops auftreten. Und die haben damals alle vier Wochen eine neue Single rausgebracht. <lacht> Und das wurde auch meistens, die Singles wurden oft von anderen geschrieben. Im Fall von, von Slade hat aber der, äh, der Jim Lee, die, der Bassist und Geiger, der hat äh, die fast alle Singles geschrieben und die größten Hits. Und ähm, und der wollte aber gerne ein Albumband sein, weil damals hat, die haben unterschieden noch zwar noch vor, bevor ich mich mit Musik beschäftigt habe, die haben unterschieden. Es gibt Singlebands, es gibt Albumbands und die Albumbands werden ernst genommen. Die haben dann ein richtiges Konzept und so. Stichwort Pink Floyd etc. Ne? Ja genau genau mhm. und dann also ich habe dann später auch in der Biografie von David Bowie gelesen, dass David Bowie halt auch äh, unbedingt wechseln wollte. Er war ein Single, mhm. äh, begann als Single-Künstler, der halt der sah gut aus und sollte, hat ja auch so seine die allerersten Songs, die er aufgenommen hat, waren ja auch Eher so cheesy, so schlagereske Songs, irgendwie Foki-Songs. Und er wollte unbedingt ein Albumkünstler werden. Und das war so der Unterschied zu in den 70ern irgendwie. Und, ähm, gut, aber jetzt habe hab ich sehr abgeschwiffen. Also das tatsächlich ist, ist aber Slate. Slate <lacht> zum Beispiel, also es gibt eine tolle Box von Slate, wo, äh, wo die halt äh, die selber kuratiert haben und wo sie auch dann die Sachen, die ihnen nichts bedeuteten, halt rausgelassen mhm. haben und so. Wo dann auch der äh, der, äh, musikhistorisch tolle Film, äh, Slate in Flames, mit dabei liegt als DVD. Ah, danke ja. für den Tipp. Mhm. Ich bin da, äh, ich mag Slate, aber ich bin nie so
0: richtig äh, tief äh, eingestiegen. Ich habe das, äh, hab das immer nur so ein bisschen über ähm, Carsten Friedrichs, kennst du ja wahrscheinlich auch ja, von genau. Superpunk. Der, der hat mir das immer versucht nahe ja, Zu bringen. ihm passt das auch.
1: <lacht> ja. Zu ihm passt das auch gut. Äh, äh, ja, Slate hatten so viele, äh, die hatten auch ein Management, das unbedingt, äh, die die unbedingt zu so einer Hitband machen wollten. Und dieses äh, Slate waren hatten ja eine Renaissance, ähm, als es so mit Skinheads anfing in Deutschland, Skinheads-Movement. Mhm. Und weil Slate mal ähm, mal Skinheads waren, so heißt es, so hieß <lacht> es, stimmt aber gar nicht. Also wenn man eine Biografie liest, die haben die sahen halt alle, alle vier nicht gut aus. Der bestaussehendste war der Schlagzeuger. Das die sahen war aber, unfassbar rau aus. Ja, ne? ja, 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 genau. Ja. Die waren einfach nicht so nicht so äh, nicht so die gut aussehenden Jungs. Und dann haben sie ähm, haben sie halt äh, hat das Management gesagt, okay, also sie haben Konzerte gespielt und da waren überwiegend überwiegend Männer. Ähm, die total durchgedreht sind. Und ganz besonders in Schottland gab es, da wurden Läden auseinandergenommen, während Slate gespielt haben. Da gibt es auch diese ganz bekannte Live-Platte von Slate, wo sie eine zehnminütige Born to be Wild-Version am Ende spielen, wo währenddessen das ganze Venue auseinandergenommen wird. <lacht> Übrigens der Text Ballroom Blitz von Sweet ist äh, ein Text über ein slate Konzert. Auch das ist jetzt Nerd Wissen irgendwie so. Ah, aber das ist für mich
0: neu, sehr ja, gut, das tolles ein, Lied im Übrigen. Kommt natürlich ein Megasong. in
1: Reflektor Playlist rein. Ja, mega Song. Also so äh, ja. ja, auf jeden Fall auch meine erste Single, auch, also meine erste ja. nennenswerte Single, wenn ich ehrlich bin, dann das war Tony Marshall meine erste Single, aber <lacht> 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 welcher Song? Ähm, heute hauen wir auf die Pauke. Meine Schwester <lacht> bekam schöne Maid und äh, als dann sie auszog, ließ sie die Platten, die sie hatte, da und dann ging das in meinen Besitz über und ich besitze die beiden Singles auch noch. <lacht> so, aber einfach nur aus, aus historischem Grund. Ich würde mir die tatsächlich nicht aber heute hauen wir auf die Pauke. Ist dann nicht dieser geniale Pauken-Overdub? Immer dieses Brung. Ich mhm. glaube, oder? Also es ist auf jeden Fall so ein... Ähm, die Schlagerversion äh des... Also, was man ganz gut hören kann, wenn man sich für sowas interessiert, dann ist: Es gibt ja diesen berühmten Bo beat ne, so, Dam, dam so, der ja so den Rock'n'Roll auch nochmal sowas hinzugefügt hat. Und und in dem Lied von Tony Marshall, da gibt es halt dann diese, die geradlinige Schlagerversion davon. So Ramp, Damp, 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 Dam, ist dann so, zum, also da sehe ich dann so tatsächlich Parallelen, aber dann na gut, das führt jetzt echt ein bisschen zu weit. Genau, gehen wir zu. Also nicht entschuldigung. Ja? Und dann wurden ja, Slate aufgrund ihres ihres äh, hab das ganz vergessen zu Ende zu führen. Aus <lacht> Grund ihres Managements, die wünschten sich, ihr braucht ein härteres Image, dann macht doch so eine Bootboy-Sache. Und dann mhm. haben die sich halt die Haare ganz kurz geschnitten und das war besonders für Dave Hill, den Bassisten, der auch immer seine feminine Seite ausgelegt hat mhm. über seine Klamotten. Später noch viel mehr, äh, war das besonders hart. Und dann haben die eine Platte gemacht mit, ähm, wo sie dann alle auf dem Cover mit äh, abrasierten Haaren waren, fetten Kotletten. das war heute gerne Ach, mit dieser ja, ja, genau. auch mhm. tragen. Und dann hatten sie so bunte Polunder an und so. Also sehr, sehr
0: schräge... Ich fand, die sahen irre aus. Also Slate irre, und, die, ja. und die Pretty Things, das sind so zwei Bands, genau. die
1: echt super aussehen. Ja, und die waren natürlich auch nicht, nicht so eine nicht so Schönlinge, so ja. rauer Jungs. Ne? Pretty Things waren allerdings tatsächlich dann auch keine Singleband mehr. Ne? Mhm. Dann irgendwann. Und ja. Bei Slade hat es leider nie geklappt. Aber ähm,
0: ja, aber Singleband mit and Green, ihr habt... Erst hieß der, glaube ich, kurz Green, dann Grün, aber egal, oder? Nee, so, nee. ja
1: doch, wir wussten das am Anfang nicht und haben dann ah. ein U mit zwei E als äh, Strichel <lacht> gemacht. Und dann, als dann, ähm, man stellte sich raus, es gibt in Hamburg eine äh, Hardrock-Band, die Silent, Silent, Silent Green hieß. Und dann haben wir haben wir das dann bei Grün belassen, aber eh Deutsch gesungen haben. Ja, ist, entspricht das eigentlich der Wahrheit, ähm,
0: Farin Urlaub war ja zu Anfang noch nicht dabei. Und genau. spricht es der Wahrheit, dass er äh, in die Band kam? Ähm weil dem vorigen Gitarristen ein Instrument
1: gestohlen wurde. Die Gitarre wurde ihm geklaut, im KZ36, genau. <lacht> das ist und richtig? dann war er raus. Oder? Ja, also es, äh, ja, das wirft natürlich äh, ist kein, äh, ist kein äh, äh, rühmlicher Blick auf mich, speziell. Aber äh, äh, ich hatte vorher schon Stress mit dem, der war ein mhm. komischer Vogel. Und der hatte dann so ein paar Platten und Bootlegs und äh, auf die wir heiß waren, halt auch so Punkrock-Sachen, äh, irgendwas. Äh, und dann wollte ich halt, äh, wollte ich gerne mit die auf Kassette ziehen und dann wollte der Geld dafür. Da war der für mich dann direkt mal gestorben. Also so, äh, ja, ich weiß bloß, weil ich deinen, deinen ja, also, ja. ja, oder? Also. Und das war auch so ein Typ, der lernte im, 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 er hatte immer so einen Trenchcoat an, ja, irgendwie kurze Haare, Trenchcoat und hat ständig auf dem Boden gerotzt und war einfach nicht vorzeigbar und spielte eine ganz schlimme Gitarre auch. Und dann war die weg und, äh, und er kam eh selten zum Proben und dann haben wir beim Pogo-Tanzen im Ball aus Spandau, haben wir dann so einen braungebrannten Typen, der gerade aus Italien kam mit seinem besten Freund und irgendwie gehört hatte, dass da halt Punkrock gespielt wird. Der kam dann dahin, seltsamerweise, statt nach Kreuzberg zu fahren, wo es wo es mehrere Orte gab, wo das lief, ja, kam er dann nach Spandau, wo es einen Ort gab, wo auch nur zwei Stunden oder so Punkrock lief und dann äh, hat man mit dem Büro getanzt und in die Band aufgenommen, ohne zu fragen, wie er spielen kann <lacht> und so. Ähm, genau. Der hat dann auf jeden Fall viele Songs äh, mit in die Band gebracht. Direkt. Eine folgenschwere Entscheidung, ne? Absolut, <lacht> absolut. Äh, und äh, das Ballerspanner gibt es ja immer noch. Das mhm. muss ein ziemlich heftiger Laden sein. Wir hatten wirklich überlegt, an unserer Berlin-Tour da auch zu spielen, <lacht> weil als ich Jugendlicher war oder Kind war oder so, da haben da auch Bands gespielt in Ballerspanner. Unter anderem auch mal die Pudis mit äh, drei Ostbands in so einem Dreier-Package ähm, und sowas. Also. Keine Ahnung, aber irgendwie sagten alle, macht es besser nicht. Der Zitadelle es, Spandau macht ihr jetzt, ne? Dafür machen wir Zitadelle Spandau. Da ja. habe ich als Kind gespielt und äh, ja. dann haben wir mit Zoll und Grün da auch mal auf dem Hinterhof, wurde eine Bühne aufgebaut mit ein paar Bierbänken und da haben so meistens die Spandauer äh, Progressive-Rock-Szene gespielt und dann wurden wir halt auch mal eingeladen und... Da also sind zwei Mikrofonklemmen kaputt gegangen und darauf hieß es nie wieder Punkrock. <lacht> und davon gibt es die meisten Fotos von diesem Gig, gibt's, sind die meisten Fotos von Zoll und Grün. Mhm. Die kursieren, habe ich neulich mal gegoogelt, kursieren ganz viele Fotos von diesem Gig. Kurze, fr kurze
0: Frage zu, zu, zu Spandau. weil ähm, War die Spandauer punk eigentlich separiert von der übrigen Berliner Punk-Szene? Ich, ich erinnere mich, dass ich zusammen mit Arne, wir haben ja früher viel mit Fanszien zu tun gehabt, mhm, Und wir haben, das war so Mitte der 80er, da haben wir gern bestellt beim, beim, ähm, Vertrieb namens Spandauer Fanszien-Vertrieb. Andreas, das war zum ersten Mal. Ja, ich <lacht> ich hab... War vielleicht auch noch so zwei, drei Jahre später,
1: aber ja. war das so eine eigene Szene, oder? Also, ähm, Graf Haufen, wenn ihr was sagt der, ich weiß nicht, ob der Spandauer war, aber der hing da auch viel ja, rum. Ja klar, das äh, und, Kassettenkombinat. Genau, ähm, hatte Kassettengraf der auf der Kassettenpapst Papst, da Genau, in, ne? war er, bevor er dann mit dem Videodrom dann mhm. der Videokassettenpapst <lacht> wurde. <lacht> und ähm, ähm, ja, wir hatten, also das fing an, das war total lustig, als ich dann halt so anfingen, so mir die Haare zu färben und äh, anfangs noch ein bisschen zaghaft und auch nicht gewusst womit und wie <lacht> und wo gibt's dann was Crazy Color was ist das und so und dann äh, pull ich zum Music Hall nach Steglitz zum Treffpunkt äh, und so. manche Läden hat man sich noch nicht glaube ich mich noch nicht getraut mit 16 17 und dann äh, ähm, ging das aber so langsam los dann also dann ging ich irgendwann da die Karl-Schurz-Straße lang und dann die begegnete mir immer so ein Punk, der so blond gefärbte Haare hatte und, und Trenchcoat und sah so ein bisschen aus wie damals die die ersten Punks, also gar nicht mit Lederjacken, und Nieten und mhm. gar nicht zusammengekauft, sondern einfach so ein bisschen so außerhalb der Gesellschaft irgendwie gemacht. Und der zeigte mir mal den Mittelfinger. So, er lief an mir vorbei und machte mal so Mittelfinger raus. Ne? Und ich war echt gepisst, ich war so gepisst und dachte, ey, okay, also ich sehe ich echt, Scheiße aus für den, augenscheinlich. Für mich war das ein echter Punk. Und dann war ich aber irgendwann noch sauer, weil er mir den immer zeigte. und der musste Ach so, irgendwie... nicht nur einmal. Nee, mehrfach bin ich dem da <lacht> begegnet. Weil da hat der Bernd, der später dann äh, Sänger war bei Säulengrün, der hat da irgendwo gearbeitet in so einem Eisenwarengeschäft. Und den habe ich oft da abgeholt. Und da habe ich den immer diesen Punk getroffen. Und dann habe ich den Bernd auch gefragt, kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Und so Später stellte ich raus, der wohnte irgendwo nicht weit von da. Der war dann auch später mal skinnet. Und dann habe ich den äh, zur Rede gestellt, sag mal, damals hast du meinen Mittelfinger gezeigt und meinte, ja, er hat gedacht, das wäre der Punk-Cruise. <lacht> <lacht> Was ähnliches <lacht> steht übrigens auch bei Rocky Schamon, äh, Rocco Schamoni im Buch, äh, dass, dass die nämlich auch in England irgendwie aufs Maul gekriegt haben, weil sie die englischen Punks und Bittelfinger begrüßt hatten bei so einer Schulandreise. <lacht> gut, so kann man sich irren, ne? Ja, ja, das ja. muss man dann auch mal erfahren irgendwie. Und, genau. Und dann gab es irgendwann, hatten in einer Gesamtschule, in einer Disco, die wurde dann gekapert von Punks, da gab es jeden Mittwoch. So zweieinhalb Stunden oder Punk-Disco. Da, da hatten wir auch unseren Übungsraum, unseren ersten mit Zoll und Grün. Und ähm, in, dieser, in dieser Disco, die Sachen standen da weggesperrt, Schlagzeug und alles haben wir dann bin immer, immer aufgebaut und dann da geprobt. Und da kam dann irgendwie aus ganz spannendes das war dann immer voll mit so 50, 60 Leuten und da kam dann auch mal, mal ein Skinner Und manchmal kamen auch Leute aus dem Rest Berlin, aber eigentlich eher nicht. Und ähm, ja, und dann war das so eine eigene Szene. Und ähm, ich weiß noch, als wir mit Zollengrün dann später in Kreuzberg spielten, da äh, haben wir ja dann unter anderem zum Beispiel auf einem Festival gespielt mit Festival mhm. zum Club mit Stromsperre und Betonkombo, so mhm. verdiente äh, Kreuzberger Punk-Urgesteine. Äh, und ich weiß noch, dass Heske, der Sänger von, von Betonkombo, der war total gepisst, dass wir überhaupt spielen. Und dann sollten wir irgendwie. Zwischen Stromsperre und Betonkombo auch noch spielen und das fand er total. Man dachte, was soll das und so. Und dann machte er relativ schnell die Runde. Wir kämen ja alle aus so einem Villen vor Ort. <lacht> Spandau, der Villen vor Ort und so. Das ist ja etwas das unkorrekt ist, eigentlich. Ja, <lacht> ist nicht richtig. Also, das Spandau halt, war halt schon eine harte Schule, auch ein, ein krasser, mhm. sehr überalterter Bezirk. ich dann später in meiner Lehre, die ich bei Hertie in Spandau begonnen habe als Sekurateur. Da haben die dann gesagt, ja, wir dekorieren hier halt für 60 plus irgendwie äh, und äh, deshalb dementsprechend was weißt du, war ich so, ah, na super, ich, der künstlerische Beruf Dekorateur, mm -hmm, toll und ähm, ein überalterter Bezirk, der aber auch total, ich meine, dass wir reden äh, Ende der 70er Anfang 80er, äh, das total viele Nazis, also es war wirklich mhm. krass. Wir hatten die Viking-Jugend in Spandau. Und dann tauchten noch manchmal Nazi-Punks auf. So. Also das Wort Nazi-Punks, der Song Nazi-Punks fuck off von äh, von Dead Kennedys, da gab es dann Schlägereien in dieser Jugend, mhm. in unserer äh, in unserer selbstorganisierten äh, Punk-Disse, die ein, einmal die Woche irgendwie da stattfand. Da tauchten dann so Nazi-Punks auf. Und bei dem Song gab es dann Prügel. Das war echt schräg.
0: Ja, ich, äh, ja, ich kenne Spandau gut, weil äh, meine, meine Eltern sind ja Berliner und ähm, mhm. ich bin in Hamburg geboren, aber wir waren öfter hier. Und meine Oma. Die lebte nämlich in Spandau-Hakenfelde. Hakenfelde, das äh, war nicht so weit von Da war ich als Kind äh, oft mit Fahrrad. Und, äh,
1: ich fand es immer so ein bisschen trist im Vergleich zu Hamburg. Natürlich, da gab es ja. Also, gibt's, äh, wenn du jetzt hinfährst, gibt es immer noch das Eiscafé Florida und so. Und ja. das Jet Power gibt es nicht mehr. Das war ja wirklich der, der Laden, wo es immer aufs Maul gab. Auch oft, wenn du an der Straße, auf der Straße vorbeigelaufen bist, mhm. so Disco. Und äh, da ist einfach nicht viel los. Das, mhm. das, also, inzwischen. Weiß ich nicht, macht das so einen Wandel durch? Und dann damals hatte Spandau für sich ja auch eine eigene Zeitung, das Spandau Volksblatt. Und sie hatten. Ah, ja, stimmt. Wir hatten unsere, unsere Probleme, unseren Bez Problempart, wo überwiegend türkische äh, Gastarbeiter gewohnt haben. Da, da musste man ein bisschen mehr aufpassen, wenn man die Straße lang ging, hieß es. Mir ist da nie was passiert. Mhm. Ich war da im judo mir ist da nie was passiert. Welchen Gurt? Hm? Welchen? Zu welchem Gurt hast du es gebracht? Leider nur äh, äh, Orange. Ah ja. ja orange. Immerhin. Genau. Ja, das war dann, als dann irgendwann der, äh, die die waren alle, die Lehrer waren ein bisschen älter schon und die hatten alle Knieprobleme. Bei dem, also Judosport ist so, äh, ist nicht, kannst du nicht gut mit alt werden, weil die kriegen dann alle durch dieses Wuchten immer von schwergewichtigen Leuten auf den Rücken, hast du dann irgendwann Knieprobleme und die hatten alle, äh, die mussten alle aufhören. Und als dann, und dann irgendwann hat so jemand Training gemacht, der war jünger als wir ein oder zwei Jahre, hat er mit einem Braungurt, ein 14-Jähriger, und der hat dann äh, und der hat dann ein Kumpel von mir, der im Verein war, der war dann irgendwann mal sauer wegen irgendeinem Satz und hat den dann verprügelt vor der Tür. Und darauf habe ich gedacht, okay, so effektiv ist
0: Foto dann doch nicht. Und habe es dann. Ineffektiv und ungesund, genau. wie, wie jeder Sport. Ja, genau. Ähm, komm, kommen wir zurück zu, zur Musik. Ihr habt dann mit Zoll in Grün 1982 die Fleisch-EP herausgebracht. Genau. Ähm, mit dem großartigen Coverfoto, von dem ich erst viel später erfuhr, dass es. Ähm, von Jörg gereiht ist und Jörg seinen Butker, Vater, Vater darstellt. Genau. Also die EP hatte ich wirklich, also als ich bin ja ein bisschen jünger, habe ich dann so 84, 85, da gab es die Ärzte schon wirklich viel gehört. Ähm, auf diesem Tonträger ist, finde ich, viel bereits angelegt, was dann die, Spär die Ärzte später ausmachen genau. wird. Also einerseits Skandal, Songs wie Sodomie oder Erwin. Erwin, Erwin hat keine genau. Arme und Beine, totaler Hit. Äh, völliger Quatsch, zum Beispiel FDJ. Punks
1: mit diesem unfassbar hanebüchenden Sächsisch-Imitat. Ja, ja, ja fahr in Urlaub damals schon, hat schon irgendwie. Also macht er heute auch noch gerne. Aber heute kann er es besser. Damals konnte er es überhaupt nicht. Hat also dann ich, das, was er für sächsisch hielt. Äh, das ist herrlich. Das ähm, sind die Punks von der FDJ. Genau. Und,
0: und auch ein Gitarrensound, der eigentlich äh, auch für die Punk-Szene, ungewöhnlich, war viel weniger verzerrt, als nicht so bratmäßig, sondern
1: null. recht dünn und... und null äh, verzerrt. Also ja. die Verzerrung kam, tatsächlich war ein Verstärker, es war ein Fender-Verstärker, meine ich, oder irgendeiner, der gar keinen... Der, ein der hat einen Gang-Knopf, natürlich, aber das war auf jeden Fall, also die, die Verzerrung kam nur dadurch, dass der so schlecht war und so billig, <lacht> der Ver Ver Verstärker. Und... Ähm, ja, Jan wollte damals, der hatte eine ganz schlechte Sperrmüllgitarre und hat dann über eine von mir gespielt, eine Framus, die äh, später dann auch die erste gitarre wurde, die hat er dann weiß gestrichen und mhm. ein rotes Kreuz drauf gemalt. Die existiert noch im Besitz von irgendeinem Überfan. Habe ich mal <lacht> vor einigen Jahren, hat er mir die präsentiert und ich habe die unterschrieben. Das war mein, eine meiner ersten E-Gitarren, die ich billig irgendwo gekauft hatte und dann äh, ihm dann verkauft habe. Und er hat clean gespielt, das wollte er. Auch, mhm. Das war so, äh, er fing damals schon an, ähnlich wie ich halt mich geweigert habe, halt Brockrock zu hören, Gott bewahre, <lacht> hat, hat er sich halt, äh, hat er auch gesagt, warum soll ich jetzt hier einen Verzerrer, wir hatten erst viel später einen Verzerrer, bei den Ärzten, hat er den ersten Verzerrer für seine Gitarre, den habe ich äh, der Band Wirtschaftswunder von der Bühne geklaut. Geklaut? <lacht> Tom Dokupil, ja, ja, ja. Ich habe äh, wiederum 20 Jahre, 25 Jahre nach diesem Diebstahl mal mit ihm telefonieren dürfen und das ist, äh, ist ja ein bekannter bildender Künstler heute und äh, ihm das dann gestanden. <lacht> er fand das super und äh, genau, ein Tube-Screamer, der uns aber auch geklaut wurde nach dem Konzert. Also genau so, ja, 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 voll gerecht. Und bis dahin haben wir da also clean gespielt, genau. Mhm. Und dann, wir hatten, äh, als wir die EP gemacht hatten, hatten wir noch einen Sänger, Roman Stolhoff, den ich gerade gegoogelt habe vor ein paar Tagen, der ist äh, der ist jetzt vierter Dan Karate und ist äh, Yoga-Spezialist und hat auch noch irgendwelche wissenschaftlichen Dissertationen geschrieben. Ganz schräge, schräge Karriere. Und aber in seinem Lebenslauf stehen wir halt auch mit drin. Mhm. So, also das ist schon wichtig für ihn gewesen. Und er war zwar Sänger, aber Jan und ich wollten auch singen. Deshalb singen auf der Platte drei Leute, genau. Und du hast ja auch schon Schlagzeug gespielt. Genau. Da warst du schon eigentlich auch schon im Stehen. Was hat nee, da habe ich noch nicht im Stehen. gespielt. Okay. Da habe ich Wann im sitzen gespielt Song. Entschuldigung, Schnapsidee. Ja, das kam tatsächlich. Die Idee kommt, äh, Ehre, wem Ehre gebührt, von, unserem, von Matzko, unser Mischer. Der war Sänger von den Panzerknackern. Das war eine äh, für Berlin überraschend schwäbische Punkband. <lacht> für die komplett. Also es war eigentlich eine Hippie-Band, die nach Berlin gezogen sind und dann ihren Sound geändert haben in, äh, in so ein Wave. Punk-mäßig. Ich kenne sie vom
0: 20-Schäumen-Stimmungssitz.
1: Genau, weil die Sample, haben die initiiert, genau, mhm. Jörg, Jörg und Matzke, die auch das Vielklang-Label gegründet ja. haben, die beiden haben das initiiert, äh, diesen Sampler und deshalb sind sie da auch drauf. Matzke war vom Lebensstil her auch äh, äh, echt Punk, also echt mhm. krass, war auch unser Mischer und äh, es war sogar so, dass äh, Sani und Jan, äh, die auch ein bisschen Angst vor ihm hatten, weil er war so ein bekennender sadu spuler irgendwie. Mhm. Und, hat, und ich fand, ich hatte gute Zeit mit ihm. Also äh, wir hatten echt, äh, er hat dann mich manchmal ausgenutzt und hat gesagt, komm mal, okay, jetzt ist ich eine sehr lustige Anekdote, ja, die haben wir betrifft. Bei einem Gig irgendwo in Düsseldorf kam Maske zu mir und sagt, so, wieder, wieder, komm mal bitte mit. Irgendwie so, ich habe da einen total süßen Rockabilly-Typen kennengelernt. Äh, und der steht total auf euch und das wird mir echt helfen, wenn du, <lacht> äh, wenn wir kurz zusammen ein Bier trinken. Und ich habe das dann gemacht und Jahre später habe ich diesen süßen, ich glaube, es ist nichts raus geworden, äh, wie oft bei Matzke, aber ähm, ähm, Jahre später habe ich diesen süßen Rockabilly wieder getroffen als Schlagzeuger der Waldens und heute ist er unter dem Namen Jack Palminger <lacht> ein, äh, angesehener Künstler in Hamburg, Teil von Studio Braun und so. Oh, sehr lustige Anekdote. ja, ja Und ja. damals ein schüchterner, also war wirklich wahnsinnig schüchtern, er war auch total jung also mhm. äh, ähm, vielleicht war der ja gar nicht so schüchtern hatte nur gedacht was sind das für Idioten hier <lacht> <Ja>, keine Ahnung <lacht> ja das war der auf jeden Fall. und ja. Matzke siehst du so schweifig ab ja. Matzke hatte er kam irgendwann zu mir und sagte äh, wir haben dann viele Konzerte gespielt unter anderem haben wir mal vor der Band Chocobilly ein Konzert gespielt im Loft als im Support Genau, wir reden jetzt schon von den Ärzten. Wir reden ne? von den Ärzten. Also du hast mit den Ärzten noch äh, singend begonnen? Singend? Äh, 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 sitzend. sitzend genau. ich als die Ärzte sitzend angefangen geguckt. haben, habe ich im Sitzen Schlagzeug ja. gespielt. Okay. Und bei, bei Sol Grün auch. Bei Sol mhm. Grün habe ich, haben wir dann, wenn ich gesungen habe, ähm, anfangs dann die Instrumente getauscht. Dann habe ich Gitarre gespielt zu den Liedern, die ich gesungen habe. Und ähm, dann, als Jan dann in der Band war, habe ich dann tatsächlich vom Schlagzeug aus gesungen. Ich habe dann Clash-Cover-Version. Zu dem Zeitpunkt dachten wir, es wäre eine Clash-Cover-Version, aber es war äh, was, äh, Cadillac. genau. No. Aber <lacht> es war natürlich keine Cover-Version von Clash, sondern von von äh, den äh, Dings and the Pharaohs, glaube mhm. ich. Das ist gut, wenn man eigentlich die
0: Originale gar nicht mehr zuordnen kann. Ja, ja, ne? ja. ja. ja
1: gut. Ja, das war schräg, dass, dass Clash so viele Rock'n'Roll-Sachen aber zumindest mhm. Pistols auch gemacht. Mhm. Ähm, und dann bei den, bei den Ärzten haben wir dann Shows gespielt, unter anderem vor Schockebilly. Und der Schlagzeug von Schockebilly hatte so ein Muckerschlagzeug, voll mit Becken und Glocken überall und so. Mit und ich, Gestell, oder? Mit Gestell. Ich war total, äh, total, ich war dann hinter diesem Schlagzeug und das war auch irgendwie im Hinterraum der Bühne. Und vorne waren halt äh, Hans und Jan und haben da gespielt und gesungen und dann hat dann gab es aber schon die Wortgefechte zwischen Jan und mir, zum feinen Urlaub und mir gab es mhm. schon immer diese Wortgefechte und diese Die ja Hansagen.
0: legendär sind, also ähm, bis genau, heute, ich. ja, ja, und
1: das hat die Leute total verwundert, die waren total verstört weil Wer spricht da? Nein, die wussten, die konnten das ja. die haben nicht nicht gesehen, die haben das, äh, wer redet denn da mal mit ihm, ne, und so, und da kam dann Matske auf die Idee, er sagt, du musst irgendwie nach vorne, ihr beide seid die Showleute ihr müsst das äh, nach vorne verlagern, kannst du dir vorstellen, im Stehen zu spielen und dann das Schlagzeug nach vorne zu stellen. Das fand ich erstmal eine absurde Idee. Wie soll das gehen? so? Ich habe irgendwann irgendwelche Billo-Schlagzeuge gehabt. Das, wie soll ich das machen? Und dann äh, war nach einem Konzert mit den Boss Cops in Hannover Ah, die Boss ähm, Sehr genau. interessant. Ja, ja Band, ich habe mir gedacht, dass du die kennst. <lacht> so habe ich jetzt hier gerade dieses Name-Dropping gemacht. die so. ja, war nicht schlecht. Und dann war nämlich auch noch eine andere Band dabei, so ein Cress-Ableger. So ein Punk-Rock-Festival. Konflikt. Wir, oder? Ich glaube Konflikt. Mhm also so ein punk wo wir die Exoten waren mit unserem mhm. Sound in Hannover und dann gab es irgendwie einen Eklat innerhalb der Band, weil ich nicht in der Turnhalle mit allen anderen geschlafen habe, sondern bei einer Freundin von meiner damaligen Freundin, die da irgendwie wohnte irgendwo in Hannover und dann kam ich zu spät zur Abfahrt und dann haben die wollten den Exempel statuieren und haben gesagt wir lassen den jetzt da dann soll er sehen, wie er nach Hause kommt und und das, für das ist ein ja
0: Gruppenzwang ist ja furchtbar ich getrampt
1: nach Hause und bin dann direkt vom äh, abends dann angekommen in Berlin und direkt ins Metropol zum Stray Cats Konzert in der Zwischenzeit hatte ich mich mit den Leuten wo ich beim Trampen mitgefahren bin so eine Hippie Gruppe irgendwie bei uns im im äh, Intershop so ähm, schlimm Likör gekauft und ich war hackendicht, als ich am Metropol ankam und habe mir mit einem Kajal, äh, einen, den ich damals schon mal dabei hatte, habe ich mir einen äh, Stempel auf die Hand gemalt und bin dann umsonst ins Records-Konzert gewesen und bin total darauf abgefahren, dass der Schlagzeuger im Stehen gespielt hat und vorne stand mhm. und dann flog noch ein Stick ins Publikum und ich habe mich noch mit so einem Halb halben Kopf größeren Teddyboy um diesen Stick geprügelt, weil ich so betrunken, dass es mir egal war. Den habe ich immer noch, den Stick. Der ist auch äh, fotografisch inzwischen äh, abgebildet in einem unserer Biografien. Ähm, und am nächsten Tag habe ich dann mit Matske besprochen. Und gesagt, okay, ich mache das. Warum nicht? Das ist doch... Äh wird schon Sinn machen. Hab dann in dem Eisenbahnhandel, in dem übrigens der alte Sänger von Sollen Grün ja mal seine Lehre gemacht hat, da habe ich mir dann so Stangen schweißen lassen, dass, dass ich dann Musst für den das alles Stand umbasteln, musste alles es, es gab damals noch keine Hardware, die ich habe auch bis heute einen Haltungsschaden, weil ich teilweise immer so gebückt äh, <lacht> spielen musste, weil auch Beckenstative, nichts ging so richtig hoch. Ne? Das mhm. ist erst in, nicht durch mich wahrscheinlich, aber erst so in den letzten 20 Jahren oder so, dass es auch so Hardware gab für Schlagzeuge, wo man, wo auch höher sitzende oder vielleicht sogar stehende Schlagzeuge spielen konnten. Wobei der mhm. Stehschlagzeuger an sich im Rockabilly und im, auch im Jazz nicht ungewöhnlich war. So. aber wie gesagt, äh, weder mit, also mit Jazz hatten wir schon gar nichts zu tun und bei, bei Rockabilly gab es auch überwiegend Sitzschlagzeuger. Ja. Also beim Neo Rockabilly der, der, der 80er Jahre, so. da war Slim Jim schon einer der und ja, und wie machst du das im Studio? Hast du dir das im Stehen so angewöhnt, dass du das auch... Habe ich bei einer Platte versucht, im Stehen ja, ja. Äh, zu spielen. Äh, das war bei Planet Punk und das ging aber, hat das hat nicht funktioniert. So, mhm. Das war einfach, äh, du musst ja dann immer wieder denselben Song spielen als Schlagzeuger. Mhm. Äh, wenn, also ich habe... Hab sehr wenige First Takes <lacht> so im Studio und dann spielst du immer wieder denselben Song und im Stehen, das ist irgendwann nervig und dann ja. habe ich das und früher habe ich das ja eh mal im Sitzen, da gab es gar mhm. keine andere Möglichkeit mhm. so. und, und jetzt spiele ich auch alles im Sitzen. Das ist einfach du du äh, wird ja auch oft diskutiert dann noch beim Spielen, ja probier das doch mal so, nee vielleicht sollten wir es doch mal ja. eher so machen und so das alles im Stehen zu machen, dann, keine Ahnung, dann sind ja dann doch noch mehr als drei Stunden.
0: <lacht> aber ich verstehe ich verstehe natürlich die die ähm, die Motivation oder warum warum du stehst den Grund ja. den verstehe ich wegen eben genau wegen dieser genau. Ähm, wegen dieser eigentlich Gleichrangigkeit die ja. die ihr da habt und du und du singst und das ist komisch von hinten aber es sind ja eigentlich zwei Handicaps die du dir da hast ja. also im Stehen und Schlagzeug spielen und singen ist auch nicht gerade das Leichteste ist oder ist nicht
1: so einfach nee. also das ist meine Kondition das ist tatsächlich schon immer sehr gut gewesen ja es führte so dazu, dass ich dann irgendwann Anfang der 2000 er anfing, Marathon zu laufen, weil vorher war Sport für mich überhaupt nichts, äh, nichts wirklich Entscheidendes gewesen. Mhm. Und ähm, dann merkte ich, das ist das Einzige, was ich kann eigentlich. Ich kann äh, irgendwie, also ich habe wirklich gute Puste und so. <lacht> so habe ich das dann gemacht. Aber ähm, ja, das ist also eigentlich für mich ist das einzige das einzige Handicap ist, ist die hyatt maschine die du nicht bedienen kannst, weil ich muss mhm. ja auf einem Bein stehen. Ja. Und als Schlagzeuger hast du halt äh, eigentlich vier Gliedmaßen, die du benutzt, als Stehschlagzeuger nur drei. Mhm. Das heißt, das vierte benutzt du auch, aber zum Stehen halt. Ne? Mhm. Das heißt, das heißt, da ist so ein bisschen, ähm, da wird das so ein bisschen schwierig. Ne? Ich habe dann, wir haben ja nur einen einzigen Double Bass Drum Song. Äh, irgendwann, also früher Elke habe ich immer im Stehen gespielt mhm. und jetzt hatten wir äh, Captain Metal, so ein Song von 2012. Da habe ich mir dann für diese Tour 2013, 12, 13 habe ich mir dann das äh, double bass Drum spielen äh, beigebracht, um äh, den Song halt spielen zu können. Und da habe ich mich dann aber hingesetzt für. Ja. Und ansonsten, das ist sehr ansonsten geht das ganz gut. Das ist ja. halt wirklich... Ähm, dieses balancieren also A kann ich sehr lange auf einem Bein stehen <lacht> aber äh, ähm, ich kann halt auch also wenn ich dann halt einen Pattern spiele auf der Bassdrum einen Beat auf der Bassdrum dann äh, äh, für diesen Sekundenbruchteil wo ich die wo ich die Bassdrum nach äh, unten getreten habe äh, da entlaste ich halt den Stehfuß so und da kommt dann so auf einen ganzen Song verteilt kommt dann schon Ruhe. kannst du so eine Ruhephase zusammenrechnen <lacht> <lacht>
0: Und äh, betreibst du auch nicht Austausch mit anderen äh, Stehschlagzeugern? Null, okay. Null.
1: Also früher war das für mich also überhaupt äh, äh, einer der schlimmsten, es ähm, ich ein bisschen, aber einer der schlimmsten ähm, Beleidigungen und auch, auch eine Sache, die es unbedingt äh, äh, zu vermeiden galt, war das äh, das Mucker werden. Ne? Also für ja, mich das, das in der Tradition haben wir auch angefangen mit Tocotronic. Ich weiß, ich weiß. Also Aber man, man verbaut sich <lacht> auch einiges. Dadurch, man verbaut oder? sich einiges. Also klar, gerade dann also dann Jan, der irgendwie so stetig besser geworden ist, irgendwie als, als Gitarrist, gerade auch im Ansporn, als hm. dann Rodrigo in die Band kam, der einfach so ja. ein... Rodrigo ist so einer, der kann so ein Instrument angucken und dann, dann kann er damit schon direkt, ohne das vorher in der Hand gehabt zu haben, kann er damit schon was brauchbares Fabrizieren, Der hat einfach so ein Menschen. Talent, ja. das langweilt ihn oft oh, leider auch. Das <lacht> ja. ist das Schlimme daran, das langweilt ihn ganz oft. Und so, der hat viele Dinge äh, auch äh, durchgezogen. Äh, wirklich, weil, weil, er, ähm, weil er relativ schnell zum, zum Ziel kommt. Mhm. Das ist bei mir nicht so. Ich habe das immer, also ich habe das es heute Problem mit dem Wort Mukka. Es hat Sprache braucht inzwischen, dass ich mit Ebo, der Rapperin, viel telefoniert mhm. habe für ihren Beitrag beim, äh, bei meinem Song hier, Song von mir auf dem neuen Album die hat das Wort ständig benutzt. Sie benutzt es auch in ihrem Rap und so. Und da habe ich gesagt, okay, das ist halt... Äh, Aber positiv, oder? Positiv nicht? besetzt. Mhm. Mucke ist äh, halt positiv <lacht> besetzt da. in dem Schon Fall für unverständlich. Mich. Ja. ja, und das Vermuckern und mit anderen sich äh, austauschen und sowas, das galt es zu, wirklich zu vermeiden. Und wenn Leute, deshalb perlt das auch immer an mir ab, wenn Leute sagen... du, schlechter Schlagzeuger sonst ich habe Klar, ich habe zum einen ja auch viel getrunken dann, aber trinke auch mal, äh, jetzt nicht mehr so, aber früher dann auch auf der Bühne. Das heißt, im Laufe eines Drei-Stunden-Konzerts könnte ich natürlich bei den Zugaben dann auch relativ äh, manchmal ein bisschen nicht mehr so ganz mitkriege, wenn was schneller <lacht> wird oder langsamer. Abgesehen davon habe ich tatsächlich äh, dann auch bei dem, hatten wir mal einen dermaßen äh, Lärmpegel auf der Bühne, dass auch das schwer war. Und auf der anderen Seite galt dann üben, aber auch als irgendwie spießig und sowas. Waren schon komische, komische äh, Ansichten, irgendwie so, denen ich da an, an, an teilgehabt habe. Und deshalb habe ich auch vermieden, halt mich mit anderen Schlagzeugern in irgendeiner Form auszutauschen oder so. Also, ich kenne viele und mag auch viele. Also, die Schlagzeuger, die ich toll finde, die finde ich aus gewissen anderen Sachen toll. Thomas von den Beatsteaks zum Beispiel, weil der mhm. einfach. Äh, wahnsinnig banddienlich ist und weil, weil der irre kreative Ideen hat und so und gar nicht so, weil der jetzt äh, Paradiddle spielt äh, wie äh, wie sonst nur Ginger Baker oder was, keine Ahnung, sondern der hat einfach Ideen, da muss der, der aus manchmal ganz einfache Sachen, die so einfach sind, dass äh, bisher noch niemand drauf gekommen ist, so. Und, oder ja. Phil Rudd von ACDC. Ich denke, was wo ich bis heute versuche zu erschlüsseln, wo dieser Groove herkommt, dass das einfach so, dass ACDC neben jedem Disco-Song, neben jedem äh, Tanzbeat irgendwie bestehen das kann. Das irre, dieses Minimalistische. Ja. ne? Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Also, dass sich das wirklich packt und ja. dass das auch jetzt neulich äh, mit jüngeren Leuten, Freunden irgendwie irgendwann mal ACDC gehört und alle sagen, was ist das, was man sofort wippt und so, das mhm. ist doch nicht, also ist äh, der Blues ja ist der Blues so, das ist ganz schnell drin und das, dieses Feeling, das ist äh, krass. Ja ich muss noch mal zurückgehen in der Geschichte. Warum wurde eigentlich wurden aus Zäumland Grün die Ärzte? Das war also Jan kam in die Band. Damals noch Jan Vetter. Und äh, wir haben uns sofort gut verstanden. Jan hatte eine Handvoll Songs, die er gleich beigetragen hat. Kleine Kinder schmecken gut. Also, das ging dann schon plötzlich in die Humorecke. Das hatten wir ja. vorher bei Erwin hat keine Arme und Beine. Das ist ein Song von mir. Den gab mhm. es schon. Glaube ich. Aber
0: ähm, es waren nicht alles so humoristische Songs. Wenig. Ich habe nämlich irgendwann mal so ich kannte halt diese EP, dann habe ich mal ein Tape, glaube ich, Gab es, glaube ich, auch ich glaub, auch bei Graf Haufen Genau, Graf Haufen hat, und, Text,
1: hat damals Test Und da war ich ein bisschen gemacht. enttäuscht, weil es war gar nicht alles so witzig, wie ich mir es ja. erhofft habe. Nee, gar nicht, gar nicht. das war so ein Pseudo, also es fing an mit so ein paar dadaistischen Sachen. Emma Piel äh. sitzt am Nil und so. Das war noch mit dem alten Sänger Bernd. Und, und so Kinderlieder als Punkrock-Songs gemacht und sowas, aber Hussein Kutlukan, unser Bassist, der wollte schon ganz knallhart irgendwie so die typischen punk bedienen. Mhm. Das von ihm war Grüne Hampelmänner, der einzige Song von ihm, den der ist glaube ich auch auf der EP drauf, das ist da geht es um die Polizisten, Grüne Hampelmänner, ich hasse euch <lacht> und so und, äh, äh, und dann wird, äh, Lügen haben kurze Beine, so wie alle Bullenschweine und solche Sachen, das war schon das Übliche eigentlich. Ja, und war auch nicht besonders mhm. klug oder sowas. Also wir waren sehr gut befreundet mit der Band Stromsperre, die da viel die witzig waren, wie viel klüger waren und trotzdem immer linksradikal. Ja, radikal, ja, ja mhm. genau. Und äh, Bullensohn der Sänger war großer Fan von den Ärzten, was äh, wiederum dann in der Fangszene uns ein bisschen geholfen hat, so ja. und, und gleichzeitig aber viele auch bei, über ihn in den Kopf geschüttelt haben, weil er nur wirklich an, so wirklich der einer der radikalsten und mutigsten mhm. Leute war, der als, als Linker der erste linke Skinhead, den man kannte, so also und zwar krass linker Skinhead, mhm. also DKP Skin irgendwie. und äh, ja, und dann auf jeden Fall innerhalb der Band gab es dann immer häufiger so ein bisschen dieses, diesen Disput, speziell mit Hussein. Nee, wir müssen jetzt politischer werden. Er wurde immer saurer halt auch, weil wir nicht dem entsprachen, was er persönlich hat auch nie geübt. Was okay für eine Punkband. Also hat äh, äh, eigentlich, wenn er mal mitgesungen hat, da er man nur seine... Seinem äh, Gesangslinie rhythmisch mhm. begleitet, also genau. <lacht> und so war jetzt nicht der talentierteste Bassist, darum ging es ja auch nicht. Und dann ähm, hat er halt, aber irgendwann gab es da immer Streit. Sowas. Unser Sänger, Roman, dem war das, so, glaube ich, alles so ein bisschen egal. Ähm, weil er auch noch viele andere Dinge gemacht hat. Er war Ehrenbürger Charlottenburgs, weil er alten Menschen geholfen hat ah. und so komische Sachen. Und der äh, und Jan und ich. Wir haben dann immer, Jan hat ja in Frohnau gewohnt, was damals wegen Berlin-Mauerstadt unendlich langer Weg war, von Spandau nach Fronor hin und zurück. Und da habe ich ihn dann immer zur Bushaltestelle begleitet. Und da haben wir uns unseren Fantasien hingegeben und wir waren so uns einig in dem Hass auf die Dexis Midnight Runners, die für uns halt, das waren so verdiente Punks, die jetzt so äh, plötzlich den Hippie-Look in die Popmusik brachten. Mit diesen und Genau. Ja, ja. Und, das, äh, <lacht> und dann haben wir uns ganz viel, äh, dann haben wir uns so Konzepte überlegt für Fantasiebands, die wir mal sein wollten und keine Ahnung, was... Und ähm, Findet so eine Bandgründung eigentlich auch viel im Kopf statt? Also, Im Kopf. Ja, ja, Also bei uns ja, das war m -m. die Fantasie. Wir, wir hatten so ein, wir hatten ein Konstrukt, wir hatten so Konstrukte, äh, wir machen so die Band, die wir uns so vorstellen. Und äh, keine Ahnung. Und dann hat äh, kam Jan irgendwann an, sein Vater hatte irgendeine, was weiß ich nicht, von Ingenieursbüro oder irgendeine Firma, keine Ahnung. Seine Eltern waren geschieden. und er war halt manchmal bei seinem Vater und dann hat er, der hatte einen Drucker, so und da hat er dann so kleine Aufkleber gedruckt. Die, und dann hat er gesagt, guck mal, ich habe einen Bandnamen ausgedacht, die Ärzte. Und dann, und dann stand da so ganz viel noch drauf, was die alles können und wann die da sind und keine Ahnung was. Und ähm, ja, und dann haben wir halt irgendwann beschlossen, die Grünen aufzulösen. Fand Hussian auch gut. So, fand er, Also wir alle waren einverstanden, mhm. so weil keiner war es war, gab kein böses Blut oder so, wir haben Abschiedskonzert vereinbart. Im Vorprogramm der Toten Hosen übrigens, im ESSO 36, <lacht> waren eigentlich gar nicht Vorprogramm, sondern es war tatsächlich, die gab es halt und die haben mhm. dann halt ein paar Tage in Berlin verbracht. Ich habe ein Konzert im besetzten Haus organisiert und dann noch haben sie im ESSO gespielt und im ESSO haben wir dann vor ihnen gespielt und so. Aber keiner kannte die. Alle kannten ZK, aber keiner wusste, mhm. was die Toten Hosen für einen Sound machen. Ich hatte die alle, ich hatte sie einmal vor in der Music Hall gesehen. Das war sehr lustig. Da hatten die auch, glaube ich, drei Gitarristen. Da war noch ein verrückter Gitarrist dabei, dem beim ersten äh, Lied ah, immer. Ah, ja, ja, ja. Der Walter, ist, glaube ich, der.
0: Der glaub ich, bei der ersten Single auch noch
1: dabei. Ich weiß es nicht. Stimmt, genau. da ist er noch auf dem mhm. Foto. Bei der ersten Single mhm. ist dabei und dem, dem ist immer schon, der ist so ausgerastet auf der Bühne, deshalb <lacht> war der eigentlich dabei dass ihm immer gleich das Kabel aus der Gitarre riss. Der war super extrem, ein super extremer Typ. Und der war, glaube ich, nur ganz am Anfang dabei bei den Hosen und hat dann, äh, das ist sehr lustig, ich habe dann später gehört, ich weiß nicht wie viel später, aber äh, dass der dann Zeuge Jehovas wurde. Also das war so ein ganz extremer Typ, der immer so... Okay, sich ja, so
0: was, Zeuge Jehovas ist extrem in anderer Richtung. Also, ja, Also
1: Wolfgang Wendland-Typ. Ja. Wolfgang, Wolfgang Wendland ist ja vor Ewigkeiten in die SPD eingetreten. Irgendwie so ähm, aus sein In seiner Welt, ein logischer Schritt. Mhm. Und äh, ich meine, der ist da ausgetreten und in die CDU eingetreten. <lacht> Irgendwie sowas. Wolfgang ist...
0: Wendtl, nee, umgekehrt, glaube ich, oder? War das umgekehrt? Ja, ja, der war lang in der CDU. Ich glaube auch immer in der Erwartung, dass sie ihn rausschmeißen mhm. und ähm, ist jetzt aber ernsthaft in die SPD eingetreten. Ich glaube, so rum. <lacht> okay. Ist kann beides mögliche. Alles, ja. alles drin, ja. mhm. alles drin. Er, er äh, ist erleuchtet, obwohl äh, ja in letzter er ist Zeit. Ja. Das kann man eh sagen. Ja, ja. ja, obwohl in letzter Zeit ist er dann auch genau. ein bisschen altmodisch.
1: Was, ja, und dann, also es ne? ist wirklich diese diese mhm. Band, das Konstrukt der Band, die Idee der Band ist entstanden durch diese manchmal stundenlangen Gespräche an, an der Bushaltestelle am Rathaus Spandau, wo Jan dann halt in den Bus gestiegen ist, um dann nochmal anderthalb Stunden nach Hause zu fahren. So und. Äh, ja, also so den Bandnamen. Der Bandname kommt von ihm, viele Ideen kommen von ihm. Mhm. Ich glaube auch die, die Sache, dass er keine Lust mehr hat auf diese ernsten äh, äh, Politiktexte und sonst wie. Und ich hatte einen riesen Spaß. Ich meine, wir haben äh, Guns of Brixton von The Clash, haben wir, hat kam er mit einem deutschen Text dann spitz wie Lumpi. Das war echt super. Es gibt auch eine schöne, ich habe so ein altes Tape von euch mhm. und aus dem Loft, auch eine sehr schöne ähm, Coverversion von Polizei SASS gemacht. Eine Rockabilly-Version. Ja. Die war, das war cartier Latin. Die, die, das, das Tape habe ich auch, das war im cartier Latin. Ah, okay, das war spontan ja. und das war so eine Shuffle äh, genau. Shuffle-Version. Äh, also das war tatsächlich spontan. Also wir kannten das Lied in- und auswendig, klar, und haben dann das improvisiert. So. Und wie kam, wie kam ähm,
0: Sani bzw.
1: Hans dazu?
0: Das war auch ein Freund von
1: euch. Das war ein Freund von, von Jan. Jan kannte äh, den, der kannte den noch von der Schule. Der spielte Bass in einer Band namens Frau Surbier, die äh, aus Hermsdorf kamen und die so eine Mischung, die assimilierten schon mit der Punk-Szene irgendwie, mhm. aber die hatten viel Rockabilly äh, Einfluss. Gerade Michael Surbier, mhm. der der Chef, äh, HauptSongwriter und oder der Songwriter von denen und Sänger, ähm, der sah auch mal ein bisschen Rockabilly-mäßig aus und passte besser zu den Waltons eigentlich mhm. als zur Punkszene. Und der hat äh, und da spielte halt Hans Bass. Mhm. Und äh, Hans war so jemand, der hatte einen VW-Bus, der hatte einen Übungsraum und das war dann schon ausreichend. Und ich habe dann halt, äh, äh, war auch lustig, so mhm. sehr prollig, aber da kam ich gut mit klar. Ich war mhm. so ein bisschen auch so Arbeiterklasse-affin, weil ich auch so so, so einen Background habe. Und dann äh, war das so für die ersten Jahre völlig okay. Mhm. Also schon, aber schon nach ein Jahr, ein, zwei Jahren hatte ich meinen ersten, anderthalb, nach anderthalb Jahren hatte ich so einen richtigen Stress schon mit ihm und das setzte sich dann fort. Das ist, glaube ich, bei das ist ja bei Bands zuerst so, ist die Begeisterung groß, wenn man mhm. sich
0: gründet und dann ist man ja doch sehr eng aufeinander, gerade wenn man dann mit Studioaufenthalten und ja. Touren und ähm, dann wird man noch, wird die Freundschaft aus der es ja meist entsteht, nochmal ganz anders getestet. Und ja, Genau. Also es ist, das ist ja schon beginnst, ein Kunststück, wenn sich eine Band nicht ganz auflöst. Das deswegen. ist richtig, also das, das
1: sehe ich auch in der Beobachtung anderer Bands und so mhm. immer, also wirklich immer. Du beginnst als, du fängst an als, als Zusammenschluss von Freunden, das kannst du mir sicher bestätigen. Mhm. Und es beginnt damit, dass man sich halt dann außerhalb des Proberaums der Touren eigentlich dann immer weniger trifft so und wenn dann ist es aber halt ein Band-Meeting mhm. ja oder man macht es als Band geschlossen als so ein Boys, äh, Boys äh, geschichte und dann ist ja dann fangen dann geht es auch irgendwann mit Hierarchien los so also innerhalb der Band also bei den Ärzten war es eine Arbeitsteilung tatsächlich und ähm, ich musste halt immer hart arbeiten um ein wenigstens ein bisschen so ein Gegen Pool zu sein, zu fahren in Urlaub, der halt dann schon anfing, einfach viele Songs zu schreiben. Ja. So. Ähm, also bei Sollen Grün hatte er schon, hat er uns, gleich mit fünf Songs, sechs Songs, irgendwie kam er an und hat noch ein, zwei ich glaube, FDJ-Punks hat er für Sollen Grün dann geschrieben und ähm, und bei den Ärzten starteten wir direkt mit zehn Songs von ihm. So Und ich hatte, äh, ich musste ja. mir dann was aus den Rippen schneiden. Ich so. stelle
0: mir das total... Ähm
1: herausfordert, sage ich mal, mhm. vor, weil bei,
0: bei uns bei Tocotronic ist das ja, ist die Sache ja eigentlich total geklärt. Okay, es gab zu Anfang in den Anfangsjahren hatte mhm. immer Arne so ein paar Songs, ja. so, aber eher, das war immer klar, dass die so ein bisschen außen vor stehen. Ja. Aber eigentlich ist bei uns ja Dirk ähm, der Singer, der als Singer-Songwriter die Songs einbringt, die wir mhm. dann gemeinsam mhm. arrangieren. Ja. Und bei euch ist das ja anders. Ähm, genau, aus dieser, äh, aus dieser Farin hat immer ein paar mehr äh, Songs. Ähm, so. Ich schreibe, glaube ich, immer ein paar mehr Songs als du und auf der, also auf der ersten EP sind, ähm, können wir mal anfangen, ne ihr habt dann mit einer, wieder mit einer EP angefangen, so genau. schön, um wahr zu sein, genau. auf Schnickschnack und dann mit ähm, mit dem mit dem schönen Mini-Album, uns geht's prima. Ne? Genau. Richtig. Ähm, auch bei Schnickschnack, das waren so die beiden ersten Veröffentlichungen, genau. da sind aber dann auf der EP sind nur Songs von, 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 soll ich Farin sagen? Oder Jan, ich sag mal Farin für die Farin, allgemeine... Nee,
1: ein ein Und, Song ist von mir, Teddy ah ja. Teddy, Teddy Bär. Ach so, ist von Entschuldigung, genau, siehst du, äh, Recherchefehler. Genau, aber Und, das ist tatsächlich der... Das ist natürlich ungefähr auch die... Wie es jahrelang dann halt auch war. Ich habe Es ja. äh, äh, ist, ist leicht zu erklären. Ich habe äh, ähm... Dann Teddybär halt mir zu Hause äh, quasi äh, dann schnell ausgedacht so, ne, hab, hab weil, so du, weil du unter Druck warst oder, oder? ich war unter Druck so ja. arbeite ich am besten das wird zwar nur noch bestätigen wenn er mal irgendwann <lacht> zu dir kommt ähm, und hab äh, und äh, Jan hatte halt ähm, Anneliese Schmidt ähm, äh, was war Teenagerliebe Teenagerliebe und, 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 und Grace Kelly ja. genau und ähm, und Grace Kelly, das war ja total aktuell, weil Grace Kelly war noch gar nicht so lange mhm. tot. Ich hatte ja, den Song hat er in dem Jahr geschrieben. Und, ähm, der hatte halt immer auch so ein, so ein, der hat immer so ein Konzept eines Songs zuerst im Kopf. Also, ähm, so empfinde ich das mhm. von außen betrachtet. Ähm, und macht daraus dann, schreibt halt drumherum dann diesen Song. Und das war, Grace Kelly hat gesagt, was ist, wenn du jetzt diese, diese Frau, über die alle reden, die gerade gestorben ist und, ähm, und wenn es jetzt, ähm, wenn ich jetzt ein Liebeslied schreibe und so tue, als hätte ich was mit ihr. Ich meine, aus, aus, aus diesem Konstrukt heraus ist der Song Eva Braun entstanden, aber auch äh, später ein äh, für immer ein Lied für Marilyn Monroe, ähm, so, wo er dann auch so was ähnliches so äh, zelebriert hat. Naja und ähm, da bei, bei dieser ersten EP, die wir noch bezahlt haben von dem Geld von, Fahren, äh, von Jans Farin Urlaub, zu dem Zeitpunkt schon, haben wir uns gleich am Anfang der Band mhm. die Künstlernamen gegeben. Äh, Mutter hat sich 2000 Mark geliehen, um diese Platte zu produzieren, die wir dann in einem vier-, ich glaube, es waren vier Spur oder war es schon Acht-Spur-Studio von Vierklang. Ähm, die, und das Label hieß damals noch Schnickschnack, wurde dann viel klang, waren dieselben Leute, waren besagte Matze und Dings äh, von, von Panzerknackern, wie ich der ja nochmal. Jörg. Und ähm, dann haben wir diese Platte rausgebracht und völlig blauäugig unsere Adresse, Telefonnummer und äh, was ich was draufgeschrieben. <lacht> Ganz lustig. Äh, und dann, äh, ähm, haben wir dann auch das Cover uns geteilt. Ich habe immer ein totaler Comic-Fan, wollte Comic-Zeichner mal werden und sowas und habe dann diesen Frankenstein gemalt. Und Jan äh, äh, wollte Kunst studieren und hatte auch viel... Viel mehr sich so Technik angeeignet und hat dann so ein Dings, so ein Porträt von uns. Fan-Porträt, genau. Fan-Porträt, ja. so, so schraffiert eher, so eine äh, Zeichenform, wie sie mir fremd war. Ich wollte dicke Outlines <lacht> und so comicmäßig halt. Das ist ganz äh, schön, die beiden Seiten eigentlich. Genau, diese, genau. Diese, dieses, dieses Schallplattenumschlags, die dann auch irgendwie. Genau, genau. Und das, das war dann so, klar, und bei, ähm, bei der Uns geht's prima die dann schon bei, ich glaube, war das Schinkschnack noch, dann? Ja, war ja, noch noch, okay. ja, Okay. Und uns geht's prima. Es, äh, war dann, wir hatten den, den Senatsrock-Wettbewerb gewonnen. So, also, haben wir mitgemacht und auch gewonnen. Wir waren eine der beliebtesten Bands in der Stadt. Man hat uns das sehr schwer gemacht, weil wir hatten dann Konzert, wo wir, glaube ich, 2000 Mark für bekommen haben. Das konnten wir unmöglich absagen, weil wir haben zu dem Zeitpunkt halt schon von der Musik gelebt. Wir brauchten nicht viel, aber 2000 mhm. Mark war halt ein Vermögen. So. Das konnten wir nicht absagen und hatten am selben Tag aber auch unser Konzert für den Senatshauptwettbewerb. Was wichtig war, weil da wurde dann vom Publikum nochmal abgestimmt und das war dann quasi, hast glaube ich, zwei Konzerte spielen müssen von einer Jury und vor also mit einer Jury und Publikum. und, äh, und die wollten das nicht verschieben. Und wir mhm. haben es trotzdem gewonnen. Und dann war, war halt, also das Momentum war da für uns. Man kannte uns auch ein bisschen außerhalb Berlins schon. Und dann ging es darum, halt ähm, einen Plattenvertrag zu bekommen. Viel Klang Jörg und Matzke rochen da die Chance. Die Bravo interessierte sich für uns. Plötzlich aus dem Nichts. Da das wir war auch. alles 84, genau, da ging es genau.
0: los. Ja. Genau,
1: und dann gab's da gab es wirklich so wahnsinnig viele Sachen passiert, die wir, glaube ich, jetzt gar nicht alle beleuchten können. Da haben wir dann die, denn wir haben das Geld vom Senatsrock-Wettbewerb bekommen und haben ein paar Tage Studio, fünf Tage Studio im Senatsrock-Studio, eine 16-Spur-Studio, ein äh, paar Tage in diesem Studio bekommen. Und da war dann. Die Idee von Vielklagen, eine möglichst kommerzielle Platte zu machen, das was uns die Specs bei unserem Debütalbum vorgeworfen hat, stimmte bei der Uns geht's prima, weil von der Specs total abgefeiert wurde. Uns geht's prima war von vorne bis hinten, und, und also das, da wurden keine äh, Lieder ausgesucht, die irgendwie jemanden hätte hätten beleidigen können oder sowas. Es war, mhm. wir hatten ja noch einiges da, im, also äh, Claudia und solche <lacht> Sachen, die gab es ja, die wurden ja. also bewusst nicht genommen für die Platte und man hat wegen meines Äußeren damals auch gedacht, die haben damals gedacht, da hatten wir schon Berichte in der Bravo und dann hatte Matzke, glaube ich, noch gedacht, sie machen zum Haupt, äh, äh, zur Hauptfigur der Ärzte mich. Und ich hatte aber mal wieder nur einen Song geschrieben. <lacht> Während Farin natürlich mit Uns geht's prima und Sommer, beim Sonnenschein und äh, da die, die, die äh, Von dir äh, äh, ist mein kleiner Liebling. Mein kleiner oder? Liebling. Und Sehr deshalb, schönes Lied übrigens. Um, ich bin auch ganz stolz und äh, ganz froh über den Song. Und die haben den Song dann gewählt als quasi, das ist der Radiosong jetzt. So, der wurde da ausgewählt. Deshalb ist der auf einer Seite halt alleine äh, 45 und auf der anderen Seite sind die feinen Urlaubssongs auf 33. Glaube ich, das, das, das glaube ich so äh, äh, drauf vier Farin urlaub Urlaubssongs und ein Song alleine, weil das und das hat aber nicht funktioniert. Die Radiosender haben dann lieber Sommer, Palm, Sonnenschein gespielt. <lacht> und hinzu kommt, als ich dann mal wieder äh, zu spät kam oder mal irgendwie einen Tag nicht im Studio war, weil ich so lange unterwegs war nachts, dass die dann noch einen besseren Schlagzeuger ohne mein Wissen ins Studio holten. Irgendwie äh, ein bisschen auch äh, auch eine Sache, die Hans ja immer forciert hat, damit wir auch einen besseren Groove haben für die, äh, der hat zwei Songs eingespielt und so. Ich kam dann ins Studio und war, Wirklich? war richtig <lacht> gepisst, ich war richtig sauer so und fand es dann aber auch extrem lustig, dass dann äh, der halt auch nicht so gut gespielt hatte, und die deshalb ähm, dann noch am Schnürsenkel das gerade schneiden mussten. Irgendwie so, was dann kostbare Studiozeit gekostet hat. Das war dann so meine gefühlte Revenge und hat mich das dann so ein bisschen äh, das vergessen lassen. Aber das war schon so ein Punkt, wo ich mhm. dachte, das könnt ihr ja nicht machen, ohne mir Bescheid zu sagen. Und das war, da war der Motor Hans auch für solche Sachen. Meinst du, das können wir machen? Ja, ja klar, logisch muss man dem gar nicht sagen. Das kriegt ihr ja gar nicht mhm. mit und so. Es war schon ätzend. Ja, und dann ging es Richtung Major-Vertrag. Da gab es dann noch ein paar, viele Begegnungen halt auch. Da ging der Krieg schon mit den toten Hosen los. So, die hatten ja vor uns den Major-Deal. Paul mhm. und ich haben zusammen gewohnt in einer Wohnung und haben diese opel gang platte zusammen mehrfach gehört und fanden die auch richtig gut, weil es einfach, ich glaube, mit die erste punkband -Punk platte war in Deutschland, die so komplett, also auf die ganze Platte hin. Überraschend war, also jeder Song war anders und die hatte totalen Druck. Natürlich hatten Slime Druck auf ihren Platten, natürlich hatte Hass speziell auch eine Band, die viel Druck hatte auf ihren Platten. Oder, oder andere Bands, aber das war so eine schöne Form von Popmusik einfach. Für es, mich, war, so. ja, es, war, also es war schon, und, es ja, es war also es war schon, es war rau, genau. Deshalb also das, es war definitiv Punk für uns. Aber äh, es war viel, es, es war langsame Songs, schnelle Songs. Es ging nicht nur in, ein, in eine Richtung. Mhm. Sie haben äh, hatten eine politische Agenda. Sie hatten, ich meine klar, originelle Texte. Fickenbumsen blasen alles auf dem Rasen fanden wir das, jetzt nicht so originell. Nee, das fand ich auch damals
0: schon doof, nee, aber ja. sowas wie ja, so ein... Äh, jetzt, was, was fällt mir jetzt ein? Wie ist los gegen... Ähm, am also Opelgang fand ja, ich ein super. Ja, finde ich
1: super. Nach wie ich, vor, habe ich auch noch
0: Allein vor deinem Haus. Auch super. Also, auch super. Ja, so also, Es also, waren viele,
1: mhm. viele Sachen noch überblasst. Wir waren eine große ZK-Fans, mhm. äh, dem Vorläufer der Totenhosen, wo Kuddel und Kampi ja schon gespielt haben. Und, und äh, am Schlagzeug hier äh, Dings von den Mimis. Äh, Papsi. Papsi von den Mimis und äh, Easy, der Bassist. Von dem... Da kommt jetzt demnächst übrigens äh, das, äh, das einzige Album kommt demnächst als äh, Reprint nochmal raus. 40 Jahre, oder? 40 Jahre, mhm. genau. Und, ähm, Eddie Salon. Eddie Salon, genau. Mhm. Ja, du bist, bist wirklich gut bewandert, sehr gut. <lacht> ähm, genau. Und der, der Jochen Hülder sah da, äh, der, der Manager der Totenhosen, der sah da eine Konkurrenz ranwachsen in Berlin. Wir hatten da auch äh, durch diese bravo präsenz auch ein bisschen so Momentum. Mhm. Also, das war genau nochmal, ähm, kurz wir Hörerinnen und Hörer.
0: 1984 war das. Da erschien bei CBS Debil, euer Debüt. Aber das also. war vor
1: der, das war nach der Bravo-Geschichte. Ah, okay. Ja, also, also, die dann, Bravo kam schon vor? Das kam vorher, das kam das kam okay, schon zur, so, um das zu ich. schön. Das hat, das ist, hat folgende. folgende wie, wie, so kam, wie ja, kam, die Bravo auf? Es ist euch? total schräg. Wir sind, wir hatten ein Konzept, ein -Konzept, das was wir heute auch immer noch verteidigen, dass wir damals mehr Punk waren als viele andere. Ah, kurz, kurz kann ich, da kann
0: ich kurz eingehen. Ich kann mich daran nämlich erinnern. Ich habe in, in einem Hamburger Fanscene namens Scene, hieß mhm. das, da war ein Interview mit euch. Und mhm. da habt ihr es eigentlich alles so ganz unumwunden und irgendwie auch sehr provokativ in dieser mhm. Punk-Szene so... Äh, deklamiert. Wir wollen Popstars werden. Wir ja. wollen Nena kennenlernen. Genau. Und, ähm, genau. So, das war eigentlich. Wir, aber was wir, wir wollen reich und berühmt werden. Genau. Das ja hat ja niemand gesagt, weil alle haben richtig. ja gesagt, wir sind gegen den Staat, wir sind ja, genau, wir gegen waren, die Polizei. Das und war so.
1: halt unser Konzept. Das mhm. war die Idee. Also jetzt gab es die Ärzte, es gab es von den Grün nicht mehr. Und wir haben gesagt, so jetzt ist, es gibt, wird keine Songs gegen die Polizei, gegen den Staat geben. Es gibt Songs über Mädchen fahren oder und Jan und ich sind ja dann zusammengezogen und haben dann auch äh, so eine gemeinsame Liebe festgestellt zum zum äh, du zu zu Rockabilly zu und auch zu den Themen die wir halt gut fanden so also ähm, und natürlich waren wir dann halt auch so unsere ersten großen Lieben und keine Ahnung, das waren alles Themen, die uns mehr bewegt haben. Ich glaube, hier von den den Aeronauten, ich möchte lieber eine Freundin, das ist glaube mhm. ich so, das könnte eigentlich ein Ärzte-Song aus der ja. Zeit sein, so das, das, der das spricht stimmt. mir so aus dem Herzen, aus der das, das, wenn ich den Song höre, denke ich, das ist das eigentlich, das ist das Konzept, dass wir das Lebensgefühl Das auch, Lebensgefühl, mhm. nicht mhm. das Konzept, das Lebensgefühl, was hat mhm. Konzept war halt, das also auch die Leute zu provozieren. Farin hat dann, Jan hat dann halt viel über seine Reihe, über sein Gefühl auf Reisen zu sein, am Strand zu sein. Deswegen mhm. macht er heute ja noch äh, Texte drüber. Äh, Sommer, Palm, Sonnenschein. Und dann äh, Walkman äh, war das Größte für ihn, immer Musik, immer dabei zu haben. Äh, er hat immer ein Mixtape, immer Musik gehört auf dem Kopfhörer. Und äh, das floss alles ein in unsere, in unsere Texte, ein bisschen provozieren. Das gab es dann auch immer wieder in irgendwelche Themen von außen. Und ähm, dann standen wir halt auf der Bühne und haben zum, im Besetzer-Eck zum Beispiel, also das war das erste Konzert der Ärzte, standen auf der Bühne, es waren nur Punks da, die sollen in Grün kannten und viele Frauen, also viel, es waren insgesamt 50 Leute da, vielleicht 20 <lacht> Frauen, 30 Typen.
0: Aber es war ja doch eine sehr männerdominierte Szene total, eigentlich, total, -Szene. Ja, total. Also
1: auch wenn es mit den Tussis eine ziemlich mhm. coole äh, Punkband, Frauenpunkband gab <lacht> ja. in Berlin wo ich erst vor kurzem erfahren habe, dass Françoise Cactus Mitglied der Etrosis war. Das was? Habe ich, ja, die war das Mitglied bei den Etrosis und das habe ich von ihr selbst erfahren, als ich sie als Gast in meiner Radiosendung mhm. mal hatte über Schlagzeuger. Und dann sagt sie, ja, ich habe angefangen bei den Eztosis. und ich, was? ja toll. <lacht> das ich die habe ich natürlich auch nie live gesehen, die ja. Etrosis. Ne? Insofern wusste ich das gar nicht. Krass. Ähm, ähm, genau. Und dann haben wir da standen wir da auf der Bühne und haben äh, wurden wir Bier auf uns gekippt nach den ersten Pop-Tunes und so, ne? Und dann hat er gesagt, er sagt, ja, kannst du jetzt machen, irgendwie so, ist egal, was da deine... Es fiel der Satz, deine ich hätte das auch gesagt, äh, äh, deine Schwester hat ein Poster von, oder deine Freundin hat ein Poster von mir über Bett, sowas. Das war eigentlich so ein bisschen... Und dann, äh, von da an ging das in jedem Interview auch, bravo, wir waren Nena, äh, wir finden Nena toll. Wir waren auch wirklich beim Lena-Konzert. Übrigens, sehr viele Punks waren auch beim Lena-Konzert. Aber heute gehen wir da nicht mehr hin, oder? Heute, nee, das äh, ist mir zu gefährlich. Ja. <lacht> so. äh, und wir fanden das irgendwie, keine Ahnung, ähm, und das sprach sich irgendwie rum, mhm. dass, dass, äh, dass wir so waren und es gab... Ähm, es begab sich äh, der Moment, dass der Chefredakteur der Bravo in Urlaub fuhr und der, sein, sein, der geschäftsführende Assistent von ihm, äh, äh, Weißbrot hieß mit Nachnamen, Vornamen, weiß ich gar nicht mehr, der hatte davor eine Weile in England gelebt und war, hatte unter anderem eine schriftliche Dokumentation gemacht für irgendein Magazin über die Undertones und war mit denen auf Tour. Und deshalb hatte der so eine Affinität zu Punkrock und nun waren die Anathons auch mit den größten Idole von uns. Das war so die noch äh, auch eine der Bands, die äh, uns also die thematisch wie musikalisch uns total aus dem Herzen sprach. Wir klangen zwar nie wie die, so also, aber wir hatten also bis heute ist das so eine Band, auf die wir uns total einigen können. Ja, das ist halt so eine. Waren einfach die wo die wo die wo die Ramones dann halt einfach New Yorker waren mhm. und halt auch ein bisschen äh, bisschen Streetgang-mäßig und so da waren die Anathons einfach nur Vorstadtboys so ne? und und äh, und deshalb hat er dann da was erkannt in uns? Was äh, man hat gesagt: Wir machen jetzt. Also ich habe jetzt drei Wochen Zeit und hat es geschafft in diesen drei Wochen. Es gab eine Fotosession, Interview und hatten einen doppelseitigen. Wir machen dann Inside Inside Berlin punk Scene. Das ist jetzt die erste Punk-Band, über die wir in der Bravo berichten können. Und ich vielleicht hat er sich gesagt: Ich baue die auf. Ich weiß es nicht. Ähm, haben wir Fotos gemacht. Und Ach, haben, das ist ja verrückt. Ich hätte ja gedacht, dass das mit der CBS zusammen null, entwickelt wurde. Null. Das wurde. haben wir mhm. mitgebracht zur CBS. Also mhm. das haben wir denen quasi mitgebracht. Äh, das war äh, null. Das ja. hat uns äh, der Chefredakteur kam aus dem Urlaub zurück, ist aus allen Wolken gefallen und dann wir hatten Kontakt nach wie vor mit dem Uli Weißbrot, hieß der. Uli mhm. Weißbrot seiner Assistentin, die glaube ich auch seine Frau war. Der meldet sich dann bei uns und wir hatte sich dann in diesen drei Wochen so eine so Freundschaft entwickelt und wir waren aber auch haben das immer auch so mit ironischen Seitenblicken gesagt, also wir sind, wir haben keinen Major Deal, wir spielen, wir haben es immer nur nach Hamburg und Braunschweig <lacht> geschafft und, und Bremen und sonst nirgends. Äh, doch in Neuwied haben wir auch mal gespielt mit Toxoplasma <lacht> und ansonsten ähm, haben wir, äh, also wir sind wirklich nicht die ja. Überstars und haben gesagt, das nehmen wir jetzt mit, es ist lustig und äh, haben da uns da keine Illusion, Illusionen gemacht. Und der Oli meldet sich hin und sagte dann, ja, also, ich kann jetzt, darf jetzt nichts mehr über euch machen. Mhm. Erst, wenn ihr, wenn, er hat gesagt, wenn ihr in den Charts seid und sowas. Und deshalb war das dann, äh, die, die Bierplatte wurde dann besprochen, auch in der Bravo zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch nochmal einen kleinen Bericht gab, aber dann mhm. war das nur so ein ganz kleiner. Und erst, als wir, ähm, ähm, mit dem zweiten Album dann, Top 50 waren oder so mit einem Mal. 60, weiß ich nicht. Mhm. Da wurden wir dann, da waren wir dann wieder in der man muss das ja Man muss ja verschiedene
0: Sachen vielleicht ganz kurz erläutern für die Hörerinnen und Hörer. Erstmal war die Bravo schon wahnsinnig wichtig. Für, wurde eigentlich von allen Teenies gelesen. Ja, mhm. und, ähm, und die Charts waren das war natürlich viel schwieriger, in die Charts zu gelangen, als das heutzutage ist. Mhm. Und das stimmt, vor ja. allen Dingen für wenn man Musik macht, ja, die ja. Äh, wie eure damals äh,
1: abseits des Mainstreams ja. stattfand. Ähm. Das ist richtig. Also wir hatten ja tatsächlich, äh, es gab dann diesen Richie-Guitar-Film. Äh, das, das oh ja, äh, das mögt hat, ihr äh, den eigentlich? Nee, nicht wirklich. <lacht> Wobei, ich habe meinen Frieden damit gemacht, aber Jan ja, nicht. Ja. Also äh, War es äh, eure Idee, äh, einen Saxophonisten ins Drehbuch zu schreiben? Ähm, nein, das war die Idee von... Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt ja, nee, nicht. Denke, also, Axel Knappen, nicht Saxophon da? Ja, ja. also Axel Knappen, wie ja. er damals noch hieß, jetzt Axel Schulz übrigens mhm. inzwischen der Manager der Ärzte, mhm. war äh, Saxophonist bei Family Five. Äh, Ach, der ist das? Das ist der Aha, das ist Saxophonist ja, von Family Five. Und, die, und wir haben viel mit Family Five gespielt ja. zu der Zeit. Und als dann der Film gedreht wurde, es gab erstmal eine öffentliche Ausschreibung, es hat sich da mhm. die halbe Punk-Szene, haben sich irgendwelche Leute da gemeldet, Bekannte von uns und so. Ben Becker war auch da und äh, alle möglichen, die da diesen... Richard Schrader spielen sollten, die Hauptrolle in diesem Jugendfilm. Und Jan wurde, Monika Döring, die das Loft leitete, die war großer Fan von den Ärzten. Und die hat uns, also wir hatten auch immer so Leute, die gut über uns gesprochen haben. Mhm. Also, ähm, ähm, einen guten Leumund, wie man sagt. Einen sehr guten Leumund. Also unser englischer Freund, der lange auch Mischer der Toten Hosen war später, ähm, Fällt mir gleich ein, mhm. Also viele, das ist dann nämlich echt, das geht mir jetzt in letzter Zeit immer häufiger, wenn ich weil ich ja über immer mehr Jahre erzählen muss yeah. und dann geht das los mit Namen keine und so, Krass. Okay, ähm, und die Monika Döring war ein totaler Fan von uns, die fand mhm. uns super, weil die hatte das alles sofort begriffen, da ist was anders, das ist ja. irgendwie... Und die stand eigentlich sonst auf ziemlich harte Sachen und so. die hat äh, Ohne sie wäre die Band Blurred zum Beispiel nie so bekannt geworden mhm. und sie hat... Äh, und die hat uns ständig im Loft, auch dann hat dann wurde, wurden wir angerufen, wollt ihr hier spielen für Schocke, Billy, auch, ihr habt eine Single draußen, wollt ihr einen Single-Release bei uns im Loft machen und solche Sachen. Und die hat dann Jan vorgeschlagen als, äh, der soll da zum Casting gehen. Und der wurde genommen, den fanden die, von der Ausstrahlung her, fanden sie super. Und dann kam Jan auf die Idee, oder auch in der Absprache, wir haben ja zusammen gewohnt, und die haben gesagt, das soll eine Drei-Mann-Band werden in dem Film. Oder vier, wussten sie noch nicht so genau. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da eine Band, hat er dem gesagt. Ich habe eine Band, das heißt, wir mhm. könnten dann gleich ja Lieder mitbringen, <lacht> weißt du so. Und das das leuchtete ein und so wurden ja. die genommen. Und dann gab es irgendwann noch einen Handlungsstrang, dass da, ich weiß aber nicht, ob das von uns kam, dass es da nochmal innerhalb der Band Probleme gab, weil man will mhm. dann professioneller sein und wird halt ein Saxophonist mit reingenommen. so Und das gefällt euch daran nicht, oder was, was? Nee, was uns nicht gefiel war, dass das halt, dass wir, was uns eigentlich nicht gefällt, ist, dass wir haben das Drehbuch nicht geschrieben. Wir haben wir haben äh, zum Beispiel, wo wir da in dieser Autowerkstatt so komischen Synchrontanz machen und mhm. irgendwie singen oder den ein oder anderen Text haben wir improvisiert. Mhm. Das war es aber auch schon. So hin und Die wieder machen. Kinder wir, machen
0: Krach oder so. Ja, sehr schön. Ja,
1: aber wir haben tatsächlich immer so. Äh, mhm. Das Drehbuch war von jemandem, der nicht so gut war im Drehbuchschreiben, mhm. deshalb hat er das Drehbuch auch komplett abgeschrieben von einem anderen Jugendfilm, der ah, okay. ein Jahr vorher und in der Hauptrolle <lacht> war uns ein Freund von mir äh, im Kino lief und der, der, das ist nicht unser Film, es ist nicht, mhm. un, nicht wirklich unsere Vergangenheit. Es ist aber natürlich, er wird heute immer so dargestellt, das ist ein Blick auf die Berliner Szene und mhm. äh, das, der Film hätte so viel mit Authentizität zu tun. Das stimmt ja nicht. Okay, so würde ich also, hätte ich ihn auch nicht gelesen. Aber nee. ich, ich, Also es gibt ich, aber lustige, ich, zum Beispiel ja. trage ich, trage, äh, wir haben unsere Kostüme selber meist ja. mitgebracht, also die Klamotten waren unsere und da zeige ich zum Beispiel einmal so einen grauen, so einen grauen Anzug ja. äh, äh, mit so mit so lila Knöpfen und so Applikationen und dieser Anzug gehörte vorher einem zu so einem der Szene-Punk-Leute äh, Gatsby, der ertrunken ist und glücklicherweise damals mhm. und sein Anzug wurde äh, Sabine äh, auch Ur-Punk-Frau die macht mit Jan zusammen war irgendwann vererbt vom WFC vom wessi Fan Club irgendwie. Mhm. Und diesen Anzug hat sie mir dann geschenkt, weil sie meinte, du bist jetzt so der neue Gatsby-Typ hier im, in der Stadt. Und, und den habe ich dann da getragen. Also ein paar Sachen, wenn man so hinter die Kulissen blickt, dann, wenn man das weiß, ein paar Sachen tauchen da auf, die... Aber mit Berliner Szene und mit irgendwas hat das gar nichts mhm. zu tun. Und das ist, glaube ich, das, was uns...
0: Okay. Nervig Aber ich finde, es Film. lohnt sich, den Film äh, sich heute anzugucken, auch ganz unabhängig mhm. ähm, von euch als Band jetzt, weil man es irgendwie toll zu sehen, wie Berlin
1: damals aussah. Anders, man, ja. Da, ja. Sehr anders. <lacht> es war ein bisschen schräg. Best also Berlin, ne? ja, ja, also die Leute, die das dieses Musikprogramm zusammengestellt haben, die hatten dann, dann gab es Metropol ein Musikfestival mit Nena als Hauptakt und Plan B und dann noch so eine, so Ach, eine Plan B, geniale wieder, geniale Dilettantengruppierung, ja. die da so Lärm gemacht haben. Diese Art Konzerte gab es. Also mein allererstes Punkkonzert war zum Beispiel Dina Testbild, äh, White Russia und Tempo. Also eine mhm. wilde Mischung, eine mod mhm. modmäßige Punkband, die auch mit fast unverzerrten Gitarren da so Highspeed-Pop gespielt haben. White Russia, so abgeklärte, England-affine, mit einem englischen Sänger, England-affine Punkband, die aber schon so kommerzielle Ansprüche hatte. Und Dina Tespelt, so irre Künstler aus Düsseldorf, ja. die da irgendwie Fernseher zerschlagen haben auf der Bühne zu irgendwelchem Neues. Und ähm, sowas gab es natürlich dann. Aber das also, als wir den Film gedreht haben, war das schon passé mhm. eigentlich. War das schon mhm. so ein bisschen so ein Heraufbeschwören von alten Tagen. Ein zweiter Aspekt, den wir an den Film nicht mögen, ist natürlich, dass wir haben das Drehbuch nicht geschrieben, der Film gehört dem Regisseur, der hat das äh, hat das irgendwie die ganzen Rechte irgendwie unter den Nagel gerissen und zu dem Zeitpunkt gab es ja überhaupt kein Medium, wo so ein Film verkauft wurde. Ja. Es gab keine VHS-Kassetten, es gab keine DVDs, das heißt, jedes Jahr, äh, immer wenn eine Ärzteplatte rauskommt, gibt es plötzlich wieder Blu-Rays, jetzt Seit einigen Jahren gibt es jetzt eine Blu-Ray-Version und, äh, und das ärgert uns halt okay. immer wieder, was wie, wie äh, dieser Mann, der nichts mehr auf die Reihe gekriegt hat, Michael Lauchs, der Regisseur, äh, dann immer wieder davon profitiert, eigentlich, dass er zufälligerweise diese Band in seinem Film hatte. Aber ähm, letztendlich kann es uns auch egal sein. Also ich mhm. habe da jetzt keine, ich schlaf da nicht schlecht davon und so. Okay. Und ich ja. habe dann auch schon hin und wieder. Leuten erstmal einen Film in die Hand gedrückt. Also, ich habe jetzt nicht mehrere zu Hause, ich habe eine Version oder zwei und dann eigentlich die äh, Leuten mal geben zum Angucken. Eine Zeit lang lief der sowieso jedes Jahr im Fernsehen. Der BDR hatte da nämlich auch Rechte dran und die haben den Film irgendwann immer mehr zusammengeschnitten, damit sie besser ins Programm passen. Und es wurde von einem Ach, Abend. Auch noch. Von einem 90-Minuten-Abendfilm wurde es dann ein irgendwann ein 50-Minuten-Nachmittagsfilm <lacht> tatsächlich, der dann, also der lief bestimmt die 80er durch in die 90er. Ne? bis Anfang der 90er lief der jedes Jahr am WDR, mhm. meistens zur Weihnachtszeit. Also ich habe ihn auch irgendwann mal ja.
0: relativ früh im Fernsehen gesehen, nachmittags. Ja. Ich fand es natürlich sehr schön. Ja, ja, klar. Aber logisch, ich habe das auch logisch. schon, dass da irgendwie viel viel äh, nicht authent, also es ist vielleicht auch so diese, dieses Problem, dass es dass es weder völlig ausgedacht ist, noch äh, irgendwie authentisch ist, dass es sowas genau. dazwischen ist, was so schnell zu Missverständnissen führen Genau, kann. weil mhm. wir halt
1: ja authent, also als Typen waren wir ja authentisch mhm. in dem Film. ne? Und dann gab es ja auch oft Streit, dass wir die Texte nicht sprechen wollten und sowas. Aber so die Beweggründe, warum das, was, dieses Mädchen, das sich Jan dann da angeblich verlieb, verliebt und, naja, aber es gibt mhm. doch viele, es viele, war die letzte Rolle von, wie heißt sie, die die Mutter von Jan gespielt hat? Ähm, das war kurz bevor die ihren Mann erschossen hat und ins Gefängnis musste. Es gab viele so Geschichten Ach Gott, um diesen oh Film okay. herum. Mhm, äh, mhm.
0: Ähm, ja, und naja, aber aber wichtiger als dieser Film war ja in der Zeit eigentlich eure Musik. Also ihr habt das mhm. äh, Debütalbum gemacht, dann das äh, Folgealbum im Schatten der Ärzte und es lief sehr gut an für euch. Die Bravo. Sprang dann ja wieder
1: auf, wenn ich das. Die sprang, sprang dann wieder sehen. auf, also als mit dem Film, also es gab dann das Debütalbum, erste Single, Paul der Bademeister, mhm. ging so, was dann so ein bisschen die Leute mochten, war, war zu spät. Das war, glaube ich, die. Das ist ja auch ein wahnsinns Wahnsinnshit, also muss man mal sagen. Das, ja, das ist ja der, der einzige Ursong, den wir wirklich immer spielen. Mhm. Und, ähm, ähm, äh, und dann hatten wir äh, durch, dann kam der Film irgendwann, äh, Dachten die ja, ist eine gute Idee, wir bringen den Film dann parallel raus. Mhm. Der gewann dann so ein paar Jugendfilmpreise, warum, weiß ich nicht. Und dann äh, gab es tatsächlich noch eine Soundtrack-Single, die dann noch parallel rauskam, weil dann die äh, CBS auch versuchte, daran zu partizipieren. Mhm. Das Album war in zwei Wochen aufgenommen und gemischt. Also, das war äh, eine sehr raue Platte mit dem ganzen Material, das wir quasi noch ohne Plattenfirma gespielt hatten, live. Deshalb war dann, wir waren ein bisschen sauer, ein bisschen genervt dass das uns dann äh, O-Ton-Specs, äh, weiß nicht sogar, ob es Ralf Nimschick war, der geschrieben hat, man hört den Schliff der Industrie und wir so, welchen Schliff? War einfach, die haben nur Geld sparen wollen. Ja, Wahnsinnig, ich muss es echt mhm. mal
0: sagen, man soll jetzt irgendwie untergegangenen Zeitschriften nichts Böses hinterherrufen, nee. aber ich für mich war das, ich war auch damals nicht so der mhm. Specs-Leser, aber als wir unsere ersten Berührungen damit hatten, das war einfach... Wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es so blöd anti-intellektuell ist? Es war ein wahnsinnig verkrampftes Blatt. Klar, so, klar total äh, verkopft. Ja, total verkauft. Äh, Manchmal interessant. Und ja. das waren dann nur, Aber ja, manchmal auch nicht so klug, weil das ist doch vielleicht eigentlich ähm, schade, dass das nicht äh, gesehen wird, dass das
1: Das, äh, das war, halt, also das war also sie haben halt immer was anderes gesehen. Ich mh. weiß noch, es gab eine große spec da kam sie dann an uns nicht vorbei. Gab eine Doppelseite, das war schon viel für die Specs, also für deutsche Bands auf jeden Fall. Und ich glaube, sonst haben mehr als zwei Seiten haben nur die Neubauten bekommen. Auch nicht mhm. so oft. Die haben den Spex ja auch Interviews verweigert. Ne? Die haben ja gar keine Interviews gegeben. <lacht> das war sehr lustig. Und dann äh, ähm, hatten wir diese, diese Doppelseite. Und diese Doppelseite war aufgemacht wie ein, wie ein Gesellschaftsspiel. Und das war die Idee dahinter von den Autoren und den Leuten, die es gemacht hat war halt, den Karriere den geplanten Karriereweg der Ärzte also mit anderen Worten die Ärzte Retortenband und und jetzt erklären wir hier was deren Business Konzept ist was natürlich lächerlich war und sowas. Aber also, schon auch witzig gemeint dann oder von Das denen, war oder? witzig gemeint, aber aber nicht ironisch, also es mhm. war schon es sollte halt also die Ironie bestand darin, dass die taten würden sie uns featuren und in Wirklichkeit mhm. war auch klar, das ist alles eine, das ist, das mhm. ist jetzt das erste Retortenprodukt der deutschen Punk-Szene, das wirklich wahre Retortenprodukt der deutschen Punk-Szene. Also, naja. Ja,
0: naja, ich meine, genau, ich will jetzt auch nicht, ich, ich bin auch immer so schnell dabei, weil es auch, wie gesagt, gerade zu Anfang bei uns ein, zwei Artikel gab, die so ein bisschen hämisch waren, wo uns auch so Vorwürfe, aber eigentlich andererseits war es natürlich ein wichtiges Blatt und ich muss schon sagen, es ist natürlich auch schon jetzt viel verloren gegangen, wo es all das Definitiv. nicht mehr gibt und Definitiv weil das Max. natürlich vielleicht auch im Kern sich um andere Musik handelte, die da ihren Niederschlag fand. Ja, das ist jetzt natürlich. Also
1: wenn ich was lesen wollte über. Für
0: uns war es nach Sp Blatt natürlich später sehr
1: wichtig. Das hat ja auch viele Wandlungen klar. gemacht und so. ne? Ja, ja klar. Also jeder Chefredakteur hat ein komplett neues ja. äh, neues Bild draufgeworfen. Aber ja, es gab viele Musik, die fand ja wirklich nur in Aspects statt und so. Mhm. Also über über Nick Cave am, in seiner oder die Birthday Party am Anfang zu lesen. Über die war ja, es gab kaum äh, MA sounds hat, da, hat dann sich nicht so viel drum gekümmert, mhm. die hatten natürlich auch viel, äh, die haben sich dann auch viel um Szene gekümmert, Leute wie Hollow Sky oder so, die haben dann äh, eine Zeit lang auch äh, wirklich ein, die Fühler gehabt in der Szene und sowas ne? und die Specs hat dann halt einfach das noch intellektualisiert ich glaube, das war das Gute und auch das äh, <lacht> fragwürdiger an der Specs. Das ist also, dass das, das äh, war das war es Dietrich Dietrichsen, der dann irgendwann angefangen hat, halt äh, ich weiß nicht, der nach Fremdwörtern bezahlt wurde oder so. <lacht> in, seinen, in seinen Plattenkritiken äh, es war einfach äh, es, es war eine Hassliebe, die wir mit denen. Also mhm. das waren wie mit den toten Hosen. Also ohne die Hosen und ohne die Specs äh, hätte uns komplett was gefehlt. So. Mhm. Also insofern. Das war wichtig, dass wir da bemerkt wurden. Auch in Plattenkritik, auch wenn es ein Verriss war, war wichtig, damit wir nicht einfach nur ein Puster nach Bravo haben.
0: An dieser Stelle nochmal eine kurze Unterbrechung. Ich möchte euch hier noch einmal auf den Clubreflektor hinweisen, den Mitgliederbereich meines Podcasts. Hier gibt es viele Extras für euch. Zum Beispiel jede Menge Bonusfolgen mit vielen ganz besonderen Gästen, die nicht
1: zwangsweise immer selbst Musiker sind. Ich höre, glaube ich, Musik ein bisschen anders als du. Ich höre das immer noch ein bisschen wie so ein Teenager, wie ich das als, als mit mit 13, 14 gehört. Ich habe dann immer einzelne Stücke und die höre ich dann ganz oft. Also nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt, könnte hm. ich mir nicht vorstellen. Das also, das wär, ja auch Menschen, die wirklich Ja, das, das könnte ich mir gar nicht. Das, das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht. Ich Aber klar, vielleicht die haben die auch nicht so anstrengende Bands, das kann natürlich auch sein. <lacht> oh,
0: ja. und die Ross ist so ein bisschen so ein Freiwilligtyp, oder? <lacht> und wie, ähm, warte mal, wie, wie heißt denn nochmal Kater Carlos Frau? Trudi? Ja, Trudi, ja klar, genau <lacht> Trudi. Weil die ist, die ist super. Gut. Ja, die ist gut. Ja. Weil die Musik so ein komisch Wieder war. Oder? Ja,
1: weil die Musik nicht verstanden wurde, als das, ah, ja. was sie sollte. Nämlich, dass sie einfach so ein Beat durchläuft. du sagst, sie wurde sich beschwert, dass sie Platte springt.
0: Ich, <lacht> ich habe nie Punk gehört. Aber Verachtest du eigentlich Punk? Nee, überhaupt Aber Rockmusik nicht. verachtest du, oder? An sich, ja. Also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Das waren ein paar Eindrücke aus den hochexklusiven und natürlich ebenso hochwertigen Bonusfolgen. Schaut euch die verschiedenen Möglichkeiten einer Mitgliedschaft doch einfach mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Aber auch ohne Mitgliedschaft könnt ihr mich unterstützen. Und zwar, indem ihr Reflektor weiterempfiehlt. Auf Twitter, Facebook oder auf Instagram. Oder, noch besser, mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter mit meinem Gespräch mit Bela B. Eure Karriere lief ja gut an, aber ich glaube, so 86 und 87 waren dann nicht so ganz so einfache Jahre für euch. Einerseits trenntet ihr euch von Sani und mhm. andererseits, ähm, wurde dann euer drittes Album auch gleich editiert ähm, wegen mhm. des Songs Geschwisterliebe. Und gleich dazu ähm, wieder fuhr dieses Schicksal auch eurem ersten Album, wegen Claudia hat einen Schäferhund mhm. und dem Schlaflied, heute so ein bisschen heute Schlaflied. Ja. Ist der bisschen echt. Ja, ja. Hat euch das damals eigentlich wirkliche Probleme
1: bereitet oder war mhm. das eher Werbung? Nee, nee, das hat, ja, teils, teils. Also zum einen, klar, es lief gut an, in der Öffentlichkeit waren wir... Popstars, Rockstars, weil wir halt Poster hatten in der Bravo und Berichte, aber unser erstes Album hat 20.000 Stück verkauft. Das war natürlich immens viel für eine Indie Band, aber bei einem Major hat das jetzt äh reicht es nicht eigentlich so, ne? Ja, weil unser erste Platte ja nichts gekostet hat. Okay, Waren wir ja. dann, also das haben wir dann festgestellt, als wir das ist nicht die ganze Wahrheit, unser letztes Studioalbum gemacht haben bei der CBS, da haben die erst gemerkt, dass wir erst, dass wir noch nie äh, im Minus waren mit keiner Platte. Das lag natürlich auch an den geringen Produktionskosten mhm. und das war uns tatsächlich bewusst. Also wir wussten, dass wir halt, ähm, dass das ein großer Pluspunkt ist, damit wir äh, die Plattenfirma auch bei äh, bei Laune halten, dass wir sehr geringe Produktionskosten haben und ähm, haben können. Und ähm, die zweite Platte hat dann also bis die erste 20.000 verkauft das war dann auch hat ein Jahr gedauert oder sowas und dann äh, kam ja schon die zweite und die äh, stieg irgendwie war dann tatsächlich in den Charts 57 oder so mhm. das war schon cool schon viel und die hat dann äh, im innerhalb eines Jahres glaube ich um die 40.000 oder sowas Platten verkauft was für uns wahnsinnig viel war Damals. Heute denkst du, boah, ist so krass viel, ne? Ja, äh, heute wieder, aber, ja. Ja, aber damals war natürlich, äh, eine Band wie Ideal mit 500.000 verkauften Platten. Gold war damals 250.000. 250.000 so, war ja. Gold und, und, mhm. und, 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 und äh, 500.000 war Platin und das hatten dann so nur, also Gold war so das, war so der, das erreichbare Ziel für mich, mhm. für uns, für andere, also, die wir halt so kannten. Wir waren ja kurzzeitig ein Jahr bei Jim Rakete. Management, da hatten wir dann Berührung mit Spliff und mit so Leuten, die das wussten noch ja Bis zu eurer ersten Auflösung eigentlich alle Plattencover fotografiert. Oder? Genau, mhm. genau, weil der, der der kam zu uns über sein über seinen Büro. Da waren mhm. Frauen haben Frauen gearbeitet, die die uns mochten und die uns irgendwie cool fanden und gar nicht wegen der Bravo, sondern die haben der eine oder andere hat mal ein Konzert gesehen, hat sie einen Freundin mitgenommen und ähm, er hatte so ein ganz junges Team, das überwiegend weiblich war und die waren alle mal beim Herzkonzert und fanden uns toll. Und, so. <lacht> und deshalb haben die halt... Äh, und dann hat er gesagt, Gut, kümmere mich mal drum. Und er hat dann so ein paar hintenrum so ein paar Fäden gezogen. Ihm sind wir auch den CWS-Vertrag haben wir auch zu verdanken, weil mhm. er hat dem, dem Chef dann äh, persönlich angerufen und der war... Für die da draußen, die es nicht wissen, war Jim Rakete war der Manager von Nena, Nina Hagen und Spliff. Also drei Platin-Acts, Gold und Platin-Acts. Der war einfach, also sein Wort hatte Gewicht zu dem Zeitpunkt damals. Und er hat das Management auch nur übernommen, weil wir uns von unserer Managerin Claudia Karloff getrennt hatten. Aus persönlichen Gründen und ähm, die jetzt Goldemeier managt, den wir gerade <lacht> da, damals so abgöttisch gehasst haben. <lacht> also auch mit so einer großen Liebe. Also weil Ich muss echt sagen, dass ich großen Respekt für auf seine, seine Reaktionen von damals habe. Weil der hat das echt immer sehr gut auf eine lustige Art abperlen lassen, also mit persönlichen Botschaften über irgendwelche Ecken, die die Öffentlichkeit nicht mitgekriegt hat und so. Das war ganz. Du gut. warst
0: doch sogar an dem wiglaff Drostes Song. Das war, kann nicht tanzen. Das war mein Projekt. Ja, ja. ich habe ja.
1: Wiggler dazu, ich habe dazu überredet oder eben gefragt, ob er Lust hat, das mit mir zu machen. Gemeine Sache. Übrigens mit PVC als Backingband. Ne? Mhm. Das war mhm. und. Ähm, gut, das, also so viel zum, zum, Erfolg. Mhm. Und die dritte Platte sollte dann meine Pricker produzieren, ähm, ähm, die Zeichen standen auf Sturm, irgendwie die Plattenfirma sagte, okay, es ist jetzt die dritte Platte dieses, dieser Band, das ging ja ganz gut los, jetzt gucken wir mal. Und dann kam, ähm, ein Chef A&R, &A, zu einem gemeinsamen Meeting und brachte abgelegte Demos von Trio mit, die wir spielen sollten. Und, und das waren, ich meine, das kennt jede Band, das hat jeder hat irgendwie so Songs, die die für die Schublade geschrieben sind. Die Und auch das war nichts. Ja. Die haben sich halt gedacht, wir hatten tatsächlich mal mal äh, den Dings kennengelernt, den Remler, total guter Typ. Der hatte uns mhm. halt voll auf dem Schirm und ähm, sehr, also sehr erhabener Typ, der über allem so stand. Mhm. Ne? Und äh, der dann auch meinte, er würde uns nicht managen, weil er der Meinung äh, nicht nicht produzieren wollen. Wir hatten mhm. uns mal überlegt, ob er das machen könnte. Und er meinte halt, ihr seid, er sagte zu uns, dass ihr seid eine Band, die sich selbst produzieren muss. Was dann erst Jahrzehnte später... Das ist ja ein Kompliment. Ja, was wir auch Jahrzehnte später erst gemacht haben, mhm. außer unsere erste Platte. Die haben mhm. wir ja selbst produziert. Und ähm, dann, dann, dann haben wir das halt abgelehnt, hatten aber dann halt genug andere Songs haben die Plattenfirma denen auch unsere Demos vorgespielt. Also diesen beiden Leuten, die da waren, die beiden NAs Und fragten den einen noch, ob es Probleme gäbe mit dem Song Geschwisterliebe. Und er sagte, Claudia hat einen Schäfer und damit seid ihr durchgekommen. Dann schafft er das hier auch. Das ist ja eher noch so ein bisschen euer Markenzeichen. Kein Problem. Ja, sollte, er sollte sich irren. Das ging dann relativ schnell. Ähm, ja, und das hat uns dann tatsächlich Probleme gebracht. Wir haben quasi null Platten verkauft. Die Plattenfirma hat gesagt, hat In der Plattenfirma haben sich hinter den Kulissen viele Leute von uns auch dann distanziert. So, Es gab nur einen, der den Mut hatte, uns das auch zu sagen, Heinz Hannibal, äh, äh, der jetzt auch ein eigenes Label hat. Ähm, ganz äh, fand ich gut. Also ich fand natürlich, auf der einen Seite ihn Spießer, also mhm. auf der anderen Seite fand ich das gut, dass er mir das gesagt hatte, weil er hat Töchter halt. Man muss auch mal dazu sagen, dass wir natürlich, äh, ich will mich doch gar nicht entschuldigen, aber dass wir natürlich diese Seite gar nicht gesehen haben. Dann machen wir ein Lied über Inzest und über die, äh, es ist ja noch so also ein bisschen offen, ob das Mädchen, die Schwester jetzt freiwillig mit ihrem Bruder ins Bett geht oder äh, nicht. Das haben dann, je nach Hassgrad, haben dann mhm. Leute das anders interpretiert. Wir selber haben ja, für uns war das ja auch ein, rein vom Texten her, ein technischer Aspekt. Ne? Also, dass sich immer alles auf auf Flachlegen reimt. Da, so funktionieren viele Texte auch heute noch. Also, ja. deshalb, äh, äh, dass dann auch so Themen in, in einem Song halt dem untergeordnet werden, dass wir halt auch eine abgefahrene Reimstruktur haben oder sowas. Mhm. Weil, mhm. weil das Texten und natürlich auch ähm, Bestandteil der Musik ist. Also nicht nur einfach, dass wir eine Botschaft äh, begleiten, dass die Musik der Soundtrack zu der Botschaft ist unseres, sondern dass wir das, äh, äh, dass das auch ähm wie ein Instrument gehandhabt. Diese Verzahnung wird. der ja, beiden. Wie, das, Elemente das kommt sind. wahrscheinlich vermutlich von unserer Vorliebe für Duo und für diese, mhm. wo sowas halt tatsächlich äh, vielleicht das bekannteste Beispiel, Biba Be Pelula oder sowas, mhm. wo sowas halt üblich ist. Ah naja, das macht das sehr anschaulich deutlich, ja. Genau, wo ja. das so, wo das so üblich ist, dass mhm. du halt, also dass ein Text eigentlich als -A -A Ding dong und so, dass mhm. so Lieder halt äh, dass, dass, dass die Sprache, das textliche halt äh, dem, mit, mit, auch als Musikinstrument gesehen mhm. wird. Und so haben wir das natürlich gesehen. <lacht> das wurde relativ schnell indiziert, ich fand es super ich ja. gebe es jetzt zu ich fand's, fand diese Anti, diese Front gegen uns genau richtig und ich glaube mhm. rückblickend betrachtet war es genau der richtige Zeitpunkt, dass uns sowas passiert ist weil äh, wären wir damit durchgekommen und ähm, hätten weiß ich nicht es äh, hat uns ja dann äh, zwei Jahre später zu so Helden werden lassen und gerade in unser Image in Ostdeutschland, wo man, wo die ja wirklich nur Bits and Pieces und meistens Bravo-Berichte über mhm. uns ähm, äh, bekamen, irgendwie so hat uns das zum Heldenstatus eingebracht. Die Bravo ist gerade drauf eingesprungen, hat voll unsere Seite äh, ergriffen. Die haben dann auch gleich gerochen, dass das natürlich Auflage macht, sowas. Ja, und ja. Äh, Nichtsdestotrotz haben wir kaum Platten verkauft und es war tatsächlich so, dass das hoffnungsvolle Album, was auch sehr ambitioniert war, so, wir waren hat mit den besten Songs geschrieben, äh, sowas hatte er vorher noch gar nicht so, mhm. er hatte sich eine, eine 16-Spur-Maschine gekauft und hatte da richtig krasse, krasse Demos gemacht vorher und, ähm, ja, es war schon enttäuschend. Für ihn, glaube ich, mehr als für mich, weil ich habe das genossen. Mhm. Wir haben da eine Tour gespielt, Konzerte wurden uns abgesagt, verboten. Es gab äh, Infostände, es haben Frauengruppen gemeinsam mit äh, Politikgruppen, die Grünen und die CSU haben in, in mehreren Städten gemeinsam Infostände gegen uns äh, veranstaltet. Es gab Demonstrationen gegen uns, zwei-, dreimal. Ähm, so dass wir äh, ich fand das ich hab da so ein bisschen gesehen, oh, guck mal jetzt haben wir unseren Sex bis Moment ne so das fand ich gefiel mir ist das ja? natürlich nicht dass das kann ja
0: nur niemand mehr sagen irgendwie das sind die Kommerzschweine so das ist ja eigentlich richtig
1: dann, also es war tatsächlich dieser Makel ist damit behoben dachte ich ja ist aber nicht also weil, ja. weil, weil es hat wirklich nur äh, nur eine kurze Zeit gedauert hat, mhm. wurde uns das als gewollt und geplant mhm. okay. äh, untergejubelt. und hat als Schatz, kalkuliert, als, Kalku als kalkulierten Tabubruch mhm. und sowas. Was es nicht war, mhm. wir wussten nicht, was eine Indizierung ist, wir wussten nicht, was dass das, das möglich ist. Mhm. Ich kannte, äh, ich kannte das nur von Filmen halt, die Bundesprüfstelle respektive die äh, äh, diese Altersempfehlungen und ähm, ja, es gab dann Fernseh Berichte, die Sendung Report aus München, die haben dann Schüler, äh, so fake-mäßig dann 15, 16-Jährige in den äh, in, in, in Plattenläden geschickt und um dass die Ärzte von uns kaufen. Die haben dann auch Platten gekauft von uns, allerdings Platten, die nicht indiziert waren. Das war alles ein, konnten wir natürlich, wir haben das dann nur gesehen im Fernsehen, das wurde nicht widersprochen, das war alles schon äh, eine ziemliche Hatz von uns. Das hat uns schon sehr, ja. Und ihr nicht. habt ja doch vielleicht auch
0: gar nicht irgendwie jetzt bewusst provokativ, aber aber so diese Grenzüberschreitung, zum Beispiel es gab einen Auftritt im Alabama genau das kam Alabama Fernsehsendung das, wo, wo, das hat wo das hat fast eine, zum Überlaufen gebracht genau. Ansage mit einer gewissen Häme äh, gegen Uwe den Uwe Barschel gegen Uwe Barschel genau. ähm, enthalten war ähm, und wenn ich mir jetzt den letzten Song eures aktuellen Albums anhöre, Our Bass Player Hates the Song, mhm. was ja wirklich stimmt, ja. glaube ich. Ähm, Der Text, ähm, ja. also die. Ähm, und äh, und das vergleiche mit diesen alten provokativen Nummern ja, und, ja. und Verhaltensweisen, wie ähm, jetzt Claudia hat einen Schläferhund, Geschwisterliebe oder auch später Elke, mhm. ähm, dann denke ich, äh, da seid ihr einen ganz schön weiten Weg gegangen jetzt. Das und, ist richtig. Und, ähm, und wie siehst du denn? Wie, wie siehst du heute diese früheren Grenzüberschreitungen?
1: Ähm, ich hatte, ich hatte du manches auch gern ungeschehen machen. Das ist eine lustige. Das ist sehr lustig, dass wir jetzt heute diesen Podcast machen. Ich hatte gestern äh, auch ein Podcast-Interview mit Luisa Neubauer von Fridays for Future, mhm. die aus einer anderen Sichtweise mich mhm. was Ähnliches gefragt hatte oder wo wir bei einem ähnlichen Thema waren. Ähm, was wart ihr damals für Typen? Wir haben eine Platte rausgebracht, die hieß Nach uns die Sündflut, was ziemlich gut auf einen Punkt brachte, wie unser fatalistisches Verhalten damals äh, äh, letztendlich äh, war oder unsere fatalistische Weltsicht. Ähm, ich würde nichts ungeschehen machen. Ich weiß nur nicht, ob mir heute natürlich äh, äh, gewisse Songs so noch einfallen würden oder ob ich sie nicht einfach natürlich anders schreiben würde. Das ist mhm. ja logisch. Es ist ein logischer Schritt, gerade den Song, den du erwähnt hast. Ein Hulied auf die Demokratie ist ein absolutes No-Go gewesen bis zu diesem bis dem Release dieses Songs bei Im Kosmos der Ärzte. Also es ist ein totaler Tabubruch, aber <lacht> innerhalb der Band. Ja. Das ist natürlich jetzt schwer zu vermitteln nach draußen. ne Also es ist musikalisch, finde ich, der Song wirklich... Toll geworden. Es hat eine, hat eine seltsame Form von folk mhm. Gefühl, wird Vielleicht New Model Army hatten mal mhm. oder sowas. Aber ähm, ich finde den Song, der macht mir total Spaß. Aber diesen Text, ich, ich habe den gehört und ich habe, und Rodrigo hat gesagt, wir sind keine Erklärbären. Und Rodrigo hat aus demselben Gefühl heraus vielleicht, was du auch, äh, wie du das jetzt empfindest oder auch, du hast ja, ihr seid ja und vielleicht möglicherweise. Ähnliches Alter und Rodrigo ist ja der Jüngste bei uns. Mhm. Und er hat ähm, ihr seid halt beide in Hamburg groß geworden, also und hat beide die Ärzte gehört irgendwann mal gerne und auch eure eigenen Bilder dazu gehabt. Und für Rodrigo war das halt genau äh, doch nicht vorstellbar, dass wir uns da jetzt hinstellen und jetzt unseren Fans erklären, was Demokratie ist und so Ich finde das total gut, äh, ja. muss ich sagen. Also ich, ich finde find,
0: das, find das total. Äh, gut und mhm. äh, richtig jetzt in dieser Zeit Hab und ähm, davon, und, dass und, und, und 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 auch äh, natürlich finde ich es ja. immer gut wenn eine Band nicht stehen bleibt sondern sich
1: bewegt. Es ist aber es ist tatsächlich so also ich sag mal diese diese dieser doppelte Boden an dem Song für mich Jan nickt dann immer so lächelnd es ja. für mich dass wir da halt tatsächlich wirklich einen Tabubruch begehen allerdings tatsächlich gegen drei Leute <lacht> <lacht> irgendwie gegen gegen diesen Kosmos der Ärzte und ähm, ja und, und Rodrigo fand das halt, weiß ich nicht, ganz schlimm. Also, wenn, dann haben wir immer einen ironischen Bruch. Und so, den gibt es bei dem Lied nicht. Warum? Ich sag, ja, das ist ja die Ironie <lacht> daran. Das ist so einfach. Es ist, ich glaube, das ist ich, also ich habe einen diebischen Spaß äh, daran. Und das ist auch so lustig, die Anekdote, dass es äh, am Ende um zwei Songs ging. Wir machen immer so eine Dreierabstimmung, so fünfer Abstimmung in dem Fall. Wir haben zwei Toningenieure, einen Co-Produzenten fünf Leute stimmen ab über die Songs, die auf die also Platte kommen. Also die Demokratie
0: kommen. wird tatsächlich auch dann gelebt. Wird gelebt äh. und es
1: gibt halt drei, drei volle Stimmen von der Band und es äh. gibt, äh, äh, und es gibt äh, eine Stimme von den beiden Co-Produzenten, vier, also vier, äh, äh, vier Stimmen und du kannst dann halt zwischen drei und null Punkte geben. Und Rodrigo hat, weil ihm die Musik gefiel, diesen Song einen halben Punkt gegeben und es gab <lacht> Und es gab also einen, er hat ihn selber dann indirekt gewählt, oder? Er hat, ja, er hat ihm nur einen halben Punkt gegeben und es gab ein Lied von Roth, was halt auch unterschiedliche, äh, unterschiedlich <lacht> aufgefasst wurde und der hatte genau diesen halben Punkt zu wenig. <lacht> und, er hatte, und das war natürlich bittere Ironie, dass das ausreichend so war. Also Indizierung haben wir jetzt ja so ein bisschen abgehakt. Da genau. Da, genau da, also die erste Platte wurde ja dann noch nachträglich indiziert. Wir haben dann ein bisschen drauf rumgeritten. Es Es äh, ab 18. Ja, also Jan ist dann erstmal in den Urlaub gefahren. Ich hatte dann die Idee gehabt, äh, einfach mal alle indizierten Songs zusammenzupacken, <lacht> noch ein paar hinzuzufügen. Vor allem hat dann äh, Helmut Kohlschlägt seiner Frau geschrieben. Wir hatten Madonna's Dickdarm, einen Song, den wir live gespielt haben. Ich weiß leider gar nicht mehr, wir haben den aus irgendeinem Grund geschrieben für irgendwas, für einen Sampler, für irgendwas weiß es nicht mehr und äh, hatten dann halt quasi noch mal so einen Tonträger, so einen 10 mhm. inch der natürlich totaler Kult war. Also ich erinnere mich daran an ähm, genau, ich war ja also noch wir haben die relativ Blätter, jung und. Also ähm, unser Gag war, dass wir die halt selber initiiert haben und wir haben dann ja auch in Claudia, äh, Claudia Teil 2 drauf äh, äh, gemacht, äh, dass sie jetzt halt noch mit einem Wal irgendwie zusammen ist oder äh, Quatsch, mit einem Pferd und dann einen Walanschluss oder so, ich weiß es nicht mehr. Ja, das ist die Reihenfolge, genau. Genau, genau. Und, äh, äh, und äh, es gibt tatsächlich, den haben wir dann. Es, es gibt noch einen Song, irgendwie, dass Claudia dann irgendwann ähm, wieder zum Menschen zurückkommt. Der wurde auch Teil 3, der wurde auch, glaube ich, mal so ausformuliert, aber ich glaube, noch nicht mal noch nicht mal live gespielt. Das war dann doch zu viel. Irgendwann mhm. vermute ich. Äh, da habe ich jetzt gar nicht mehr, es spielte keine große Rolle für uns mehr dann irgendwann. Mhm. War es zu viel. Ähm, die ab 18 sollte dann so ein bisschen die, 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 die Ärzte typisch so das, das ironische Krönchen aufsetzen. Die Platte mhm. wurde von uns aus äh, indiziert. Wir haben das alles genauso, steht dann da drauf, diese Platte ist nur in Personen äh, ab 18 äh, veränderten Lebensjahren irgendwie und so weiter. Und äh, die wurde trotzdem indiziert. Das fanden wir dann natürlich auch witzig, <lacht> so, dass, dass, dass das jetzt auch noch auf dem Index kam. Dann hatten wir ja. halt. Als wir Rock aus dem Alabama gespielt haben, da kamen ja dann so, ich glaube, sieben, acht Polizisten backstage mit ziemlichen, ziemlicher physischer Aggression mhm. auch so auf uns zu, legten uns eine Liste hin von Songs, die nicht zu spielen, die wir nicht spielen durften. Unter anderem Helmut Kohl schlägt seine Frau. Das war in Bayern, muss man dazu sagen. Das war in Bayern. Sagen. Und der Song war nicht auf dem Index. Das haben wir auch mhm. angemerkt. Und dann hieß es nur Anweisung vom Innenministerium,
0: was immer das, was immer das bedeutet. Ein merkwürdiges Demokratieverständnis. Ja, wir haben
1: dann, also wir haben dann natürlich den Song gespielt, haben den aber Helmut K. genannt und haben vorher eine lange Ansage gemacht, dass damit auf gar keinen Fall der amtierende Bundeskanzler gemeint ist und so, haben dann auch die Leute den Leuten haben gesagt, es sind jetzt hier Polizisten im Raum, die haben ja dann auch durchbeleidigt, über ihr äußeres besonders Jan hat eine ganz große Abneigung gehabt gegen äh, äh, Gesichtsbehaarung, also Bärte und viele von den Polizisten hatten Oberlippenbärte und hat dann da sich also auch sehr ätzend geäußert zu dem Thema und ähm, so dass die halt eh schon wütend waren, die waren im Konzert um sich Notizen zu machen und ähm, ähm dann äh, äh, haben wir den Song, dann, dann haben wir den Leuten und haben wir gesagt, die sind halt hier, weil Lieder von uns auf dem Index sind und deshalb dürft ihr die auf gar keinen Fall mitsingen. Und haben dann das so oft gesagt, dass dann natürlich irgendwie das ganze Publikum mitgesungen hat. Dafür gab es dann, also wir waren noch gar nicht von der Bühne, da kamen die dann schon Backstage und haben gesagt, hier ähm, Personalien aufnehmen, alle mussten ihre Ausweise rausholen und wurden dann direkt äh, wurde dann direkt so wie wie eine Anzeige, aber mhm. ist dann letztendlich nicht viel draus geworden. Also es gab, äh, das hatten wir auch nochmal bei einem anderen Konzert, wo auch, wo eine, da war aber nur eine einzelne Polizistin mit einem Kollegen Backstage, eine ältere Frau, und die hat er ja dann danach äh, so durchbeleidigt von der Bühne runter, dass die dann Wut entbrannt nach dem Konzert Backstage kam, weiß ich noch, und auch eine Anzeige aufgenommen hat, aber ist nie was draus geworden. Lustig zu erwähnen ist, weil äh, von dem Konzert, Jan Böhmermann hat das neulich mal. Äh, Online gestellt, dass das ja jetzt auch Jubiläum hatte mhm. irgendwann dieses Konzert und dass ja der, äh, der Moderator war Günther Jauch von dem Rock aus dem Alabamas hat man, man, man wechselnde junge Moderatoren er hat sich ja empört ne er ja, aber nicht vor uns. Das war mhm. das. Also das kann ich jetzt ja sagen. Das also Backstage hat er voll den Kumpel raushängen lassen. Mhm. Und äh, ja, Jungs, 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 was habt ihr da gemacht? Und äh, das durftet ihr nicht und so. Und und dann sagen wir so, ja, wir haben ja auch nichts, also wir haben ja nichts davon gesungen, wir haben das ja alles nicht gemacht. Er hat dann aber vor laufender Kamera direkt am Konzert gesagt, wir hätten dagegen Absprachen verstoßen und hat sich entschuldigt, weil die haben noch nie so viele Protestanrufe bekommen. Ausschlaggebend war natürlich meine Ansage über Uwe Barschel, der einen Tag vorher oder ein, zwei Tage vorher tot in seiner Badewanne in einem äh, Schweizer Hotel gefunden wurde. Ähm, und das war so, ja, so Punkrock-Kinderkram. Jemand kam zu uns, die Leute haben so wild Pogo getanzt. Und ein Mitarbeiter kam zu uns und sagte, ihr müsst unbedingt eine Ansage machen, weil die haben nicht genug Securities und so, dass, dass die sich nicht verletzen. Da war irgendwie, es mhm. war wirklich eine krasse, krasse Pogo-Situation. Und äh, da habe ich dann halt äh, gesagt, wort wörtlich wir machen Massaker in München, aber aber wenn ihr jetzt alle sterbt, dann haben wir keine Fans mehr, also äh, wir, wir wissen ja, wie böse wir sind. Uwe Barschel gestern haben wir auch erschossen. Also wir wussten ja noch nicht mal, was der ja. Todes äh, die Todesursache war und und das war das das war wirklich dann, das hat dann fast zum Überlaufen gebracht. Uns Würdest das, du heute noch so eine so eine Art so eine Art von Humor frönen? Nee, also ich wird das das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich dann äh, ähm, dass ich das so platt raushaue. Mhm. Also das aber tatsächlich, ähm, ähm, also das ist, das, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber es ist schon so, dass ich halt, dass wir in Österreich gespielt haben, als äh, als das Ibiza-Video aufgetaucht ist und dass ich mir halt äh, ein Ibiza-T-Shirt gekauft habe auf der Tankstelle und das dann auf der Bühne <lacht> beim Festival getragen habe und das, dass ich da schon auch relativ platte platte Witze gemacht habe. Das ist dann also das Steilvorlage, das war einfach super. Die Österreicher haben sich auch sehr gefreut irgendwie darüber. Das kann, das kommt schon vor. Das war ja auch ja. ganz herrlich, das ja. Witzer-Video, muss man ja, ja wirklich sagen. großartig, großartig, ähm, genau.
0: Ich, ähm, ihr habt dann aber 1988 erschienen euer letztes reguläres Album vor der zeitweiligen ähm, Auflösung mit mhm. dem Titel »Das ist nicht die ganze Wahrheit«. Ähm, das ist eigentlich ein Album, was ich finde, weniger provokative Elemente mhm. hat. Und äh, Lieder aus deiner Feder sind Baby, ich tues", Wilde Welt, genau. Siegerin, Popstar. Ich, ich finde, so spätestens bei diesem Album hast du wirklich so zu deinem Stil gefunden, den es eigentlich so ein bisschen bis heute
1: gibt ich weiß vielfältig was du machst aber so mhm. den, den Kern sage ich mal so also und das war ja natürlich ich habe da ein bisschen so selbstreflektierend und so groß war meine Welt nicht das <lacht> merkt man an dem Album vielleicht am besten es gab immer den Vampir Song vorher öfter mal einen Vampir Song von mir mhm. und so und äh, da gab es jetzt halt Songs übers Rocker sein Rock'n'Roll sein äh, was spielt da schon eine Rolle irgendwie äh, ein Motorrad zu fahren <lacht> und äh, besoffen zu sein keine Ahnung Habt war, ihr eigentlich beide Motorradführerscheine? Genau, wir haben beide. Also Jan hatte vor mir einen und das ist ja auch auf dem dritten Album ist sein, seine BMW zu sehen und auf dem Album ist meine Honda zu sehen. Sind ich das dann, so
0: laute Motorräder? Die waren beide nicht laut, nee. Das finde ich echt unangenehm an euch Motorradfahrer, weil es ja, so ey, laut ist in der Stadt. Es
1: war, also ich gebe zu, als wir dann äh, plötzlich... Ähm, Geld verdient haben, das was vorher einfach nicht der Fall war, also nicht richtig ja. viel. Ich hatte ja. mal 9000 Mark auf dem Konto, wo ich <lacht> fast hinten übergefallen bin, wo das herkam. Ich, ja. hatte, ich war gar nicht gewohnt, meinen Kontostand zu überprüfen, mhm. deshalb wusste ich das nicht. Äh, äh, aufgrund der von gewissen Verkäufen und sowas mhm. und ähm, ähm, und dann hatten wir aber ein bisschen mehr Geld bekommen, auch in, äh, für die Live-Platte noch einen neuen Vorschuss, weil es eine Vertragsverlängerung mhm. war oder sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, und da wollte ich mir dann eine Harley Davidson kaufen, weil ein Freund von mir äh, aus Stuttgart, der hatte eine und der ist aber so ein Freak, der immer schon rumlief wie äh, Peter Fonda mhm. von, von Easy Rider. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte jetzt so eine Honda, die so ein bisschen so war <lacht> und jetzt will ich eine richtige haben. Legitim. Äh, hing durchaus. auch schon mit Rockern rum zu dem Zeitpunkt ja. und äh, die Hells Angels gab es neu in Berlin und so Sachen. Und dann dachte ich so, oh krass, ich äh, will jetzt so eine Harley fahren das griffen die anderen auf und kaufte sich das ganze Studio. Äh, also auch der Toningenieur und der Produzent und Jan, alle kauften sich der Ali. Das war tatsächlich, und es gab einen Laden in Kreuzberg, so, so einen Laden, der einzige in, in, in Berlin, der damals Motorräder verkauft hat, der äh, bei denen es reingeregnet hat und der, der dann nur die Wahl hatte, ent, äh, das Dach zu erneuern und dann pleite zu gehen oder halt, äh, oder halt den ganzen Laden abzustoßen. Und da kamen wir, vier Leute rein und haben ihr äh, das erste Mal Geld in der Hand, also zumindest Jan und ich, so richtig. Und dann viermal und Harley Davidson. Viermal Harley Davidson <lacht> und der Typ hat sein Dach gemacht und jetzt ist das halt, ein, das ist natürlich eine ganz andere Welt und das ist eigentlich, äh, ja, also ich meine, ich habe auch die Holidays erlebt in Hamburg, wo ich ja nur seit über 20 Jahren lebe. Irgendwie, das ist schon ja. schon schlimme. Ich wohnte mal am Fischmarkt, das war unangenehm. Oh ja, Form, Form, in Form von ja so so gekaufter Rebellion. Also, mhm. weißt du, du kannst ja. Das einzige, was es also noch toppen würde, wären mit einer Turbojacke, Turbojugendjacke Turbo auf einer Harley Day, müssen <lacht> das ist beides dann zusammen. Das, äh, das ist dann schön. Äh, die Turbojugendtage sind ja im Gegensatz zu den Harley Days eine sehr
0: schöne äh, Hamburger Veranstaltung. Also ich war
1: tatsächlich. Äh, noch nie da. Ich habe ein bisschen ja. was mit der Entstehung damit zu tun, auch wenn das viele heute nicht mehr wahrhaben wollen. Ich war der Erste, der Aufnäher produziert hatte und Aha. der der ja. Jürgen Goldschmidt, der die dann gegründet hat, die Turbojugend jugend mhm. und diese Jacken hergestellt hat und sowas, der hat von mir, den habe ich da kennengelernt und er hat von mir dann einen geschenkt bekommen und dann hat kurz später das dann so begründet. Mhm. Ähm, aber äh, egal, das, da, ja. da treten auf jeden Fall auch gute Bands auf und sowas. Also, das äh, jetzt sollten ja Lucifer äh, spielen demnächst und die fand ich früher wahnsinnig gut. Und der Schlagzeug ist einer meiner besten Freunde geworden. Über die Jahre der er schon mit mir in einer Band gespielt und deshalb, ja. Als
0: ihr euch dann 1988 aufgelöst habt, mhm. ähm, ähm, hat Farin ja die Band King Kong gegründet und du, Deb Jones. Genau. Jede dieser Bands hat drei Alben veröffentlicht aber ohne großen Erfolg, wenn ich das mal so sagen ja, darf. Also das, und das Erfolgreichste
1: an Farins, äh, an King Kong ist, dass sie mehr Platten verkauft haben als Depp Jones, <lacht> aber halt nicht wirklich äh, nennenswert. Ja. Also so, es war ein bisschen, Farin äh, Urlaub war natürlich als Komponist immer gereifter als ich auch, immer auch ja. ein bisschen mit dem Ohr noch mehr für Melodien und sowas und ähm, und äh, wir haben beide versucht äh, unsere unsere Sicht auf Rock'n'Roll auszuleben einer der größten äh, Fehlgriffe war schon bei fahren in Urlaub war es also er hat wollte Englisch singen und mhm. weiß gar nicht ob das international was angepeilt hat aber er wollte Englisch singen weil das der Musik mehr Gewicht gab äh, seiner Meinung nach und ähm, und die Themen wurden ernster so also, mhm. und das wurden dann auch ähm, ich wollte ernst eine ernstzunehmende Rockband sein und das hat dann natürlich zu einem Fanschwund, Fanschwund geführt. Es sind sowieso nicht viele Ärztefans den Schritt mitgegangen zu unseren Soloprojekten Ich war schon immer, also über Kiss, das haben wir ja gemeinsam, über Kiss Hardrock-Fan und dann Heavy-Metal-Fan. Judas Priest habe ich zum Beispiel fast alle Alben, bis zur Painkiller zumindest. Und dann, ich wollte so eine Art Heavy-Metal machen. Wobei meine Stimme das nicht hergibt. Ich kann weder gut versetzt singen <lacht> noch äh, ich habe keine große Bandbreite. Du hast ja auch nicht
0: Schlagzeug gespielt bei Depp Jones. Nee, habe ich nicht. Mhm. Nee,
1: habe ich nicht. Ich hab äh, wir haben uns dann einen Schlagzeug geholt, der sehr mhm. gut ist, äh, Olli Kobold, den ich schon eine Weile kannte. Und ähm, haben da so eine Band zusammengestellt und wollten dann noch so Rock machen und dann ist ein bester Freund, dann haben wir uns von dem getrennt, der war eher so ein bisschen, äh, kam so von der Indie-Ecke, Hüsker-Dü und, und, und solche Sachen und das passte dann. Wir wollten dann tatsächlich Rock machen, bis bisschen zum Metal. Irgendwie so, keine Ahnung, ist auch nicht so gut gelungen. So, immerhin habe ich da mit Rodrigo zum ersten Mal Musik gemacht und dann seine Musika Musikalität musikalität halt festgestellt. Das stimmt. So, er war heingerät. genau er war Bassist
0: bei, bei Deb Jones. Nee, ne? Gitarrist, Gitarrist. Gitarrist. Ah, Entschuldigung. ja, Entschuldigung. Und ähm, genau. Er Beckmann war, von den Rainbirds, der genau. war der
1: Bassist, genau.
0: Ah, noch einer von den Rainbirds. Rodriguez genau. war auch bei den Rainbirds. Genau, ne? genau. Und, 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 und ja.
1: Beckmann hat dann Rodrigo mit, hat mich, haben jetzt bekannt gemacht und okay. hat dann äh, genau. Und er war dann auch ab 93,
0: 1993, fandet ihr wieder zusammen mit den Ärzten. Genau. Dann seitdem ist er dabei. Und es war ein genau. Vorschlag
1: von eine Frage von Jan, tatsächlich, ob ich, äh, ob ich glaube, ich, dass der sich vorstellen könnte, Bassist ah. bei uns zu sein. Übrigens auch äh,
0: Deutschpunk-Fanatikern wie mir von den Bands Massaker und den Erben bekannt. Ähm, genau. Die ja.
1: Erben kenne ich gerade, ja, Massacre kenne ich. <lacht> Erben war noch sehr kurzlebig, glaube ich. Auch ich, den, aber den, ich der, der, der alte Wecker, als sein Teenage-Wecker, sein, Teenage sein Teenager-Wecker, er zog ja dann irgendwann nach Berlin mit den Rainbirds auch und so und wohnte gegenüber unser allen gemeinsamen Stammkneipe, dem Sexton, was ja so Rockkneipe ja. war, wo dann zwischen Biker-Punk und Hardcore alles rumlief. Und er wohnte direkt. Gegenüber und dann war ich dann natürlich öfter und dann stand da so ein Wecker. Ähm, das war sein alter Radiowecker noch, als er ein Kinderzimmer in Hamburg hatte, und da war so drauf gekrakelt, irgendwie scheiß Radio, Massaker, Massaker ist viel geiler. <lacht> <lacht> und das muss er so als teenie punk noch da drauf gekratzt haben. Schön. Ja. ja,
0: euer Album, das erste Album nach der Reunion, mhm. so sagt man ja, die Bestien Menschengestalt ist, glaube ich, auch euer überhaupt bestverkauftes ist es mit über. 800.000 Tonträger?
1: Ich glaube, Planet Punk hat mehr verkauft. Ach so, mhm. echt? Okay, ja. okay. Und, ich bin, Und bei, äh, ich bin mir auch nicht sicher bei. Ich bin mir auch nicht sicher bei dir 13 ob sie okay. nicht auch mehr verkauft hat. Aber das ist auch so ein bisschen. also... Ist, ist dir sowas eigentlich sehr wichtig? Ist, nee, nicht <lacht> wirklich. Also, es ist natürlich klar, also, ich, ich, ich lebe in einem Haus inzwischen, ich weiß, wer das bezahlt hat. Und ja. natürlich ist das. Äh, aber es ist nicht wichtig. Es hat, also, wir können eigentlich, das habe ich damals dann gemerkt, als das so abging, wir haben uns natürlich total gefreut darüber, wie viel, dass wirklich alle Plattenfirmen inklusive sogar noch ganz Süßes hat sich ein Plattenladen aus Ostberlin beworben bei uns als Rekordlabel. Und sie haben gesagt, wir können euch nichts zahlen, wir können euch nur Liebe geben. Das war Fopo Records. Und wir sind sehr, inzwischen ein bisschen befreundet mit, äh, mit Fossi, der das äh, lange geleitet hat, der jetzt aber noch Angestellter in dem Laden ist. Und, ähm, wir haben uns über all diese Sachen so gefreut. Wir haben gedacht, okay, wenn wir die Band jetzt wieder zusammenbringen, dann werden wir einen ganz gut dotierten Vertrag vielleicht bekommen und werden da ansetzen, wo wir aufgehört haben und mhm. werden halt... Äh ja, uns als Rockband etablieren und einfach Touren können. Das war, das war uns wichtig. Dass wir einfach, also das war auch der, das stand auch genauso in dem Brief, den Jan mir geschrieben hatte. Er sagte, ich vermisse das Touren, ich vermisse das alles. Man muss sagen, in diesen fünf Jahren haben wir nicht viel Kontakt gehabt. Mir war mhm. King Kong sehr fremd, die Art, mhm. wie die sich äh, gebärdet haben und wie sie halt, auch wenn wir uns privat mal getroffen haben, dann äh, war das komisch, irgendwie, es waren, die verhielten sich so komisch professionell. Stichwort Mucker dann? Ja, ich fast, sag? ehrlich ja, gesagt. Fast. ja Also so, äh, <lacht> es war so, ich ja. war mir fremd. Mhm. Ja, und hat dann äh, mit diesem Brief, total ehrlichen Brief, den habe ich auch noch geschrieben, dass er äh, dass das jetzt alles, dass ihm das einfach fehlt, das Live-Spielen. Und dass wir doch zumindest versuchen könnten, ob da noch was ist, so mhm. zwischen uns beiden, Die wie seiner Ex-Frau oder so. Oh, keine Ahnung. Und dann Habe ich äh, abgelehnt. Ich hatte ja irgendwann mal im Interview geschworen, dass die Ärzte nie wieder geben würde. Das war mit wirklich aus dem tiefstem Herzen. Gesagt, gibt's ein, also Reunion ist total ätzend. Das, eine Reunion ist immer Unglaubwürdigkeit. Wie viele Bands kennt man, die sich Ja, Es hat sehr oft die... etwas Fades. Es aber, ist aber einfach bei... nur ein Aufkochen des der
0: alten ja, Erfolge. Aber ja. bei euch war es das nicht. Ich glaube auch, nee. es hat, vielleicht hat es auch wirklich ganz viel. Äh, ich meine, erstmal glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer hörten die Ärzte, glaube ich, nicht auf zu existieren. Ich glaube, ihr habt gut Platten verkauft in der Zeit, in der es euch nicht in, gab. Nach, es gab und, ja
1: 89 die Wiedervereinigung und da haben wir 70.000 Platten verkauft in, in, ja. in der Zeit, äh, viele Leute außer ehemaligen DDR dann losgerannt sind und sich Platten gekauft haben. Mhm. Man muss auch dazu sagen, dass unser letztes, unser Vermächtnisalbum ein Live-Album war, was unser mhm. bestverkauftes Album war, was auf Platz 1, das einzige Album Nach uns die ja. Sündflut, mhm. was auf Platz 1 war was, äh, was nochmal LP. alles dreifach LP, was alles beinhaltet hat. Es hat äh, zweieinhalb Seiten äh, Musik, runter, runtergerumpelter Punkrock, irgendwie alle Songs viermal so schnell wie äh, in der, in der Studioversion. Und ähm, und dann die best von uns, von Fallen Urlaub, mir persönlich ausgesuchten, besten Ansagen auf einer Plattenseite. Ja, die Ansagenseite habe ich sehr genossen damals, weiß ich nicht. Ja, wir, wir auch, wir haben Tränen gelacht, <lacht> weil wir haben ja noch alles gehört, was wir ausgesiebt haben. Und dann, äh, und dann plus noch der beigelegten äh, Ritt auf den Schmetterling-Single, äh, wo Geschwisterliebe drauf war, gesungen vom Publikum. Das war, das hat, das war die Essenz der Ärzte. also. Mhm. Und da sagen, klar, das ist eine Live-Band. Und, und dann kommt der Brief, wo Jan schreibt, das ist das ist was was uns ausgemacht hat. Und ich mit King Kong habe ich eine Tour, und das ging mir mit Deb Jones genauso, haben wir dann mal eine 14-Tage-Tour hingekriegt, gebucht gekriegt. Ich habe am Schluss mit Deb Jones in in Jugendheim in AJZ gespielt und wurde extremst angefeindet auch von Hardcore-Leuten und so. Die das will der erste Typ jetzt hier oh, und so. Oder? Das war echt schlimm. Also da habe ich ja. echt Scheiße gefressen. Ja. Aber das, das hat uns N natürlich auch eine gewisse... Äh, das sorgt natürlich dann später auch für eine gewisse Demut. Also wir sind ja nicht von heute auf morgen die Megastars gewesen. In der öffentlichen Wahrnehmung waren wir in der Bravo, aber zu dem Zeitpunkt haben wir in der Wohnung für 170 Mark äh, Miete gewohnt und hatten, ähm, haben am Wochenende Konzerte gespielt, wo jeder von uns von 50 oder 100 Mark verdient hat. Und damit ja. konnte er dann die Woche über leben. Also das war nicht so und dann war das natürlich hat das natürlich so ein bisschen auch was uns so Demut äh, gegeben. Ich hatte dann äh, durch nach ja, und der Sündflut, dann hat das letzte Studioalbum auch nochmal sehr gut sich verkauft. Hatte ich genug Geld, um mir eine Eigentumswohnung zu kaufen. Das Problem war dann weg. Mhm. Und dann habe ich halt da gelebt, habe ein Gästezimmer eingerichtet für. Äh, für Musiker auf Tour. Tatsächlich haben da oft ähm, Musiker übernachtet. Aus Belgien, zweimal viel Bands, die von Young Gods, der Sänger, da mal geschlafen oder die Lamoerte äh, äh, Leute, die halt jetzt nicht äh, unbedingt Penplätze bekommen haben von ja, den cool. Ordner, ja. den sie gespielt haben. Das, und das war für mich so eine Verbindung zur, zur Live-Szenerie, die ich mit Band, meiner Band, Deb Jones kaum noch hatte. Mhm. Ich habe dann kurz bevor es äh, die Ärzte wieder gab, habe ich dann nur noch Schlagzeug gespielt in zwei Bands. Einmal bei einer Band namens Pearl Harbor, die, äh, die so hervorgegangen sind aus so anderen Kreuzberger Hardcore-Bands. Mhm. Das war so ein bisschen so Rock mit Hardcore-Einflüssen. Und äh, Crashland, so Australier, die ähm, durch Zufall bei mir in diesem Gästezimmer gelandet sind. Die hatten tatsächlich, äh, die Freundin hatte von diesem Gästezimmer gehört, dass ich da hatte, äh, für Musiker. Und dann hatte äh, haben dann äh, die Sängerin und ihr Freund, der Keyboarder, haben dann da gewohnt. Eigentlich für, äh, sollte nur eine Woche sein, hat dann, dann mal drei Monate. Gefährlich, wenn man so ein Gästezimmer hat. War gefährlich, <lacht> ja, ja, stimmt Wir waren dann drei Monate da. Und Ash, Ash Wednesday hieß er witzigerweise übrigens auch. Und vielleicht kennt er eine oder andere ihn. Ash Wednesday war bisher äh, bis vor einiger Zeit ziemlich schlimm erkrankt, bis am MS. Äh, war der Keyboarder bei den Einschätzen Neubauten zwischendurch mhm. äh, später. Äh, Ash und Lynn, die Sängerin, haben bei mir gewohnt und haben. Ähm, bin ich dann gleich da als Schlagzeuger eingestiegen. In der, die haben dann ihre australische Band Crashland wieder reuniert. Der Bassist lebte irgendwo in Berlin. Äh, Goldkind, a.k.a. Droge. Äh, also ein Urmusiker mhm. aus, äh, aus Berlin. Und ähm, na, ein ganz bekannter Musiker, der auch inzwischen gestorben ist. Der äh Christo Haas. Christo mhm. Haas hat, wir haben dann, also wir waren in Crashland und haben am Wochenende dann in irgendwelchen Jugendheimen gespielt. Okay, <lacht> aber auf
0: Dauer, also ihr habt euch dann, wie ich finde, mhm. zu Recht entschieden, die erste wieder ins genau. Leben zu rufen, 1993. Und ich glaube, ganz wichtig für eure kommende Karriere, würde ich einfach mal sagen, war die erste Single-Auskommung genau. des Albums. Es war nämlich eigentlich für euch ein neuer Schritt, und du hast mhm. eben die Wiedervereinigung erwähnt, die hatte ja leider die negative, das will ich jetzt nicht im Osten aufbauen, aber es gab weiß. die, es gab die aus, aus, es gab einfach sehr viel rechte Gewalt und, mhm. und, äh, Fremdenfeindlichkeit, und eure erste Single die, äh, war Schrei nach Liebe, ähm, eine Gemeinschaftskomposition von mhm. Farin und dir, ein Anti-Nazi-Lied, und wahrscheinlich genau das richtige Zeit, äh, Statement zu der richtigen Zeit, genau. und, ähm, ja, und es war wahrscheinlich auch deshalb so überzeugend, weil man es von euch wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Genau. Und ähm, stimmt das aber, dass eure Plattenfirma überredet werden
1: musste, diesen genau. Song als erste Single also, auszukoppeln? Also die Single war in vielerlei Hinsicht wichtig. Die, die Plattenfirma hatte äh, eine andere, wir hatten schon einen anderen Deal mit einer Firma, eigentlich schon Handschlagvertrag mit einer anderen Firma. Und, äh, und die haben einfach dann ins Blaue hinein, weil wir da nichts erzählt haben, als einfach die komplett überboten, so, weil sie uns unbedingt haben wollten. Und deshalb haben die aber natürlich auch gedacht, okay, wir haben jetzt so viel Geld bezahlt für diese Band und einen Fünf-Jahres-Vertrag und was mhm. weiß ich, was alles. So gefährliche Sachen, die Band, hat, die haben fünf Jahre nichts zusammen gemacht. Damals waren fünf Jahre übrigens auch viel mehr. Ich meine, früher haben Bands jedes Jahr eine Platte rausgebracht und waren noch auf Tour und haben Promo gemacht. Ja. Da ist, äh, da war die Zeit dafür da, was heute nicht mehr klappt, wegen immer mehr Medien. Und, ähm, und die haben dann halt gesagt, oh, komm, wir haben euch doch so ein Dir gegeben und so, wir bestimmen jetzt aber auch so zum Beispiel die Single-Auswahl oder sowas. Und äh gesagt, nee, das bestimmen äh, wir. Uns ist klar, das ist unser erster Song, damit gehen wir jetzt raus. Und dieser Song hatte letztendlich auch eine äh, längere Geschichte, weil wir wollten diesen Song machen. Jan hatte angefangen äh, mit äh, den, hatte den Refrastext und hatte Teile des, hatte die Gitarrenmelodie schon geschrieben und hatte, äh, hatte vieles schon, was der Song hatte, aber aber es war irgendwie, hatten wir beide große Angst vor solchen Statements, weil wir halt da nicht herkamen, weil wir das nicht wollten, weil wir immer gesagt haben, wir sind keine Zeigefingerband. Also habe ich, der in der Zwischenzeit ja schon mit Wiglaf Droste eine Platte <lacht> gemacht hat und ein wortgewaltiger Freund von mir war, <lacht> Wiglaf angerufen hat gesagt, willst du... Guck mal hier, äh, äh, Rostock-Lichtenhagen, die Progrome da. Und keine mhm. Ahnung, wir wollen so einen Song machen. Hast du Lust, einen Text zu schreiben für die Ärzte, zu dem Thema? Und vielleicht habe gesagt, spinnst du, da verbrenne, ich mir, da verbrenne ich mir nicht die Finger. Und das kann nur peinlich werden. Tut mir leid, Bela, aber das mhm. kann, ich sehe die Bilder, ich hasse es genauso wie du, aber das kann nur peinlich werden. Mhm. Und dann haben wir aber ähm, einfach an dem Lied gesessen zusammen und dann war mein Beitrag zu dem Lied, ist, mein größter Beitrag zum Lied ist, das sind die Arschlochschreie. Die äh, äh, allerdings das Lied auch nochmal äh, ikonischer machen. Und, ähm, und äh, die erste Strophe und Teile der zweiten Strophe. Ähm, und dann kam das Lied raus und ähm, die Plattenfirma war sehr dagegen. Und es passierte das, was den Ärzten ja passiert ist vor der Auflösung: die Radiosender wollten es nicht spielen, wegen der Arschlochschreier. sowas Und dann gab es halt, das habe ich aber alles schon tausendmal erzählt, es gab eine, Lydia Antonioni, die hat dann einen Rundbrief geschrieben an Radiomoderatoren, Redakteure und Radiosender, dass in diesen Zeiten das wohl, das ist ein sehr schön formulierter Brief, dass das wohl das geringste Problem irgendwie die Fäkalsprache ist in einem mhm. Song, wenn sich eine Band so klar jetzt äußert und auch so geschickt ja. äußert.
0: Ja, ich
1: Bis heute unser wichtigster Song und die sind natürlich total... Ich glaube, das ist der Song, entschuldige, wenn ich das so von
0: oben herab sage, aber der euch zu einer wirklich ernsthaften Band dann gemacht hat. Ja, ist richtig.
1: Wir waren eine tolle Zeiterscheinung in den 80ern und sicherlich auch vielleicht die letzte hedonistische, größere Band der 80er Jahre aus Deutschland. Aber ja, lieber hat uns dann zur... Aber ihr habt euch natürlich trotzdem auch... In der Folgezeit
0: äh, Späße nicht verkniffen. Ich möchte nur mal als kleine Anekdote äh, eine B-Seite erwähnen. Mhm. Ähm, falls du dich darüber daran überhaupt erinnerst, es gab von dem Song Yoko Ono mhm. den Lash Door. Den Lash der ist von mir. <lacht> ich war mit meiner Band äh, Tokotron und wir waren ja damals auf Lash Door und ähm, ich weiß. ja, ich muss echt sagen, wir fühlten uns zwar echt verarscht, aber auch irgendwie auch total geehrt, das weiß, dass wir ich wahrgenommen wurden und ähm, ja, und naja, wir haben es auch so ein bisschen eingeredet, das klingt auch eher nach den Sternen als nach uns. Diese
1: Es war, <lacht> es war wirklich spontan im Studio. Es ja. fehlt eine Besat, das war eine spontan im Studio improvisierte Version und äh, äh, Hamburger Schule äh, war so es ist so witzig, dass von der Hamburger Schule äh, gar nicht gegen uns geschossen wurde. Die einzige Band, die das zweimal so ein bisschen gemacht hat, waren die goldenen Zitronen und die sind mhm. ja Ur äh, Urgestein. Mhm. Ähm, und der latsch Dormix war, also ich bin dann, ich gehe jetzt rein und ich singe das jetzt und habe dann einfach improvisiert und habe ah, Braufaser Tapete und ein bisschen Ost, so genau. Suppenwürfel machen Krebs, ist auch noch mit, also es ist gut analysiert, ja, ja. eigentlich. Ja, 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 war, es Gitarren. War, ja, ja, das war, das war natürlich alles, äh, äh, ja, es war so ein bisschen eine Provokation auch in eure Richtung. Ähm, angekommen. Ich habe auch äh, einen Zeitzeugen, der hat mir davon schon erzählt. Ja. Unser gemeinsamer Freund Olli hat mir von dieser Situation. Der ah, ja. war wohl dabei. Irgendwer hat mir davon erzählt. Ja, ich
0: wohnte damals mit Olli zusammen. Ich habe ein Büro wir, gehabt
1: auch zusammen, genau. Ja, später dann, äh,
0: damals wohnten wir nur zusammen. Ah, ja. Also okay. ich habe mir die ich, ich habe mir die, glaube ich, gekauft, die Maxi. Oder so. ich hab, ich, ich, Wenn hab nicht, hab ich habe noch einen beim Aus, beim Ausfall, äh, Wahnsinnig gelacht. Ich glaube, also. ich habe noch einen da.
1: Ja. <lacht> und, ich ich ähm, weiß auch, dass ich dir auf der Straße begegnet bin, äh, damals ähm, in, in, im, im, im Karolinenviertel an der Ampel. Und ich dem Moment nicht wusste was mache was mache ich jetzt und du hast dann gegrüßt und hier zurückgegrüßt das war's <lacht> und so und Rodrigo hat hat ganz gut äh, der ja eigentlich jetzt so ah, diese ersten Hamburger alle ah, ist okay aber sonst, äh. und so. Das war so ein bisschen so eine äh, ja komische Zeit genau aber wir ja. haben ja klar wir haben natürlich nach wie vor halt auch infantil provoziert Oma Boys ja auf auf äh, auf unserem ersten Reunion-Album drauf auf der Bestie, das ja, weiß ich nicht, wusste ja dann, was ja auch jetzt rein geschmacklich tatsächlich fragwürdig ist, auch ein bisschen mhm. der Song. Und, und, und hat da tatsächlich äh, haben wir dann begonnen, halt Songs zu schreiben, äh, im Hinblick, wie wir die anderen beiden beeindrucken. Eigentlich speziell geht es natürlich primär um äh, wie beeindrucken meine Songs Farin Urlaub und wie beeindrucken äh, äh, Farin Urlaubs Songs mich. Und ähm.
0: ja, ich für mich ist irgendwas irgendwann ähm, gab es für mich den Zeitpunkt, also ich habe eure Platten eigentlich immer verfolgt. Mhm. Und ähm, allein schon, weil ich irgendwie, äh, wenn mich eine Band interessiert, dann interessiert sie mich auch weiter. Und gerade so Sachen, aus, die ich mhm. aus meiner Kindheit genau. Kennen, kann man ja echt sagen, bei einem Ärzte, ich bin zwar jetzt nicht so viel jünger, aber doch so, dass ich damals ein Kind war, als ihr angefangen habt. Ja, dass hab. so
1: halt eine musikalische äh, Menschwerdung quasi, ja. und dass wir da dazugehören Genau, ja. und
0: ähm, ein Song war Goldenes Handwerk, mhm. weil ich den wahnsinnig witzig fand.
1: Also der, der
0: Song, ähm, also im Volksmund, weil ich Schlagzeuger bin, der Song, wo du dich über deine eigene Tätigkeit lustig machst, mhm. aber dann ähm, noch etwas später von dem Album, ähm, rund mit dem schönen Titel übrigens runter, mit den Spendierhosen, unsichtbarer mhm. ähm, den Song Rock'n'Roll Übermensch, mhm. von dem ich, da will ich mal noch mal kurz zitieren, ich trage ein Fell und bin gecheckt, mein Herrchen weiß, was mir so schmeckt, ich spiele auch gern mit Häkelgarn und Baldrian schmeckt abgefahren, ich bin nicht lieb, nur weil ich muss und brumme gern, gerne bei Genuss, mein Frauchen kommt, wenn ich sie lock, doch außerdem bin ich noch total Rock, ich bin der Rock'n'Roll Überkater, bin der Rock'n'Roll Übervater, bin der Rock'n'Roll Übermensch ähm, und insbesondere in dem im Zusammenhang mit diesem Video von Philipp Stölzel mhm. ist das, glaube ich, waren waren für mich jetzt die Ärzte zum ersten Mal wirklich Kunst. Also ich finde das total avantgardistisch, <lacht> der äh, Song, und ähm, viel avantgardistischer als das, was in meinem vermeintlich so avantgardistischen Umfeld, so mhm. wir eben über Hamburger Schule sprachen, ja. vor sich ging. Also ich kam mir also plötzlich was? so überholt vor
1: und ähm, mich würde einfach mal interessieren, wie wie kam es zu diesen Song, dieser Art von Songs. Also, die also zum einen muss man sagen: Die erste Frage, die man im Zusammenhang mit den Ärzten stellt, da wir ja, das ist ja eine gemeinsame Bandentscheidung, mhm. ist, welche Songs aufs Album kommen. Und ähm, und das, das spielt natürlich viel die Rolle, was ich erwähnt habe, wie dass man Songs, dass wir Songs erstmal für die anderen beiden schreiben, mhm. wenn wir alleine schreiben. Den Song habe ich mit Rodrigo zusammen gemacht. Ähm, und zwar saßen Roth und ich zusammen, um was zu schreiben. Und das funktioniert einfach nicht auf Knopfdruck, das, das ja. zu bestätigen. Äh, wir saßen einfach zusammen und ähm, was machen. Dann habe ich Musik aufgelegt. Dann habe ich, äh, äh, guck mal, hör dir das an. Ich hatte Bock auf sowas zu machen. Und ich bock sowas und keine Ahnung. Und dann kam irgendwann ein Lied von einer holländischen Punkband, deren Hit äh, auf der Platte war Rock'n'Roll Übermensch auf Deutsch Rock and war so ein haben wir noch mehr noch andere Musik gehört und dann haben wir Manu Chao auch gehört mhm. und dann meinte ich wollen wir mal einen Song versuchen ein bisschen Weltmusikmäßig ein bisschen in so einem Beat und und dann sagte Rodrigo ja es gibt ein chilenisches äh, Instrument äh, Charanga und das ist natürlich dann wenn mhm. jemand das mit Manu Chao bei uns aufnehmen kann dann ist es Rodrigo der sich halt wirklich mit vielen Instrumenten auskennt ja. und musikhistorisch das könnte man machen. Er hat dann erstmal auf einer Gitarre das, das äh, so vor, wir haben einen Beat entworfen und keine Ahnung. Dann fing ich an, ich hatte Katzen zu dem Zeitpunkt, äh, und ja. fing ich an, dann die erste Strophe über eine Katze zu machen. Und fand dann empfand das dann aber halt... Äh, und dann sage ich, was machen wir im Refrain? Und dann Viel Rot wieder der Song, an den wir eine Stunde vorher gehört haben, wir nennen den Rock'n'Roll Übermensch. Und das fand ich so bescheuert, dass ich das, also, also dadaistisch im Zusammenhang, dass dann natürlich letztendlich auch das Wort Mensch im Zusammenhang mit dem Tier gar keine Rolle mehr spielt, so, weißt du? weil wir ja auch Haustiere total vermenschlichen. Und, ja. das, und, und dann kommen natürlich die die Trash-Komponente dann mit einem Alien und was ich was dazu ja. plus die technische Komponente, dass das was reimt sich auf Alien und dass der originellste Reim auf der Platte der sollte an mich gehen, dass ich auf Alien be äh, bewerkstelligen äh, sich reimt. Also so da, darum geht's natürlich auch immer. Wer hat den originellsten mhm. Reim auf der Platte? das ist ein Wettstreit zwischen Farid und mir. Und ähm, was man hinzufügen muss ist, das ist ein blindes Verständnis zwischen Jan und mir, dass wir beide ähm, so eine Ader für Dadaismus sowieso haben irgendwie und das äh, einfach ähm, gerne dann also eigentlich die Kunstform die wir uns beide einigen können weil wir die halt auch so schön quatschig finden ne? und weil wir mit Fantasiesprache und mit äh, mit Konzepten und Verunsicherung und das war irgendwas was äh, sich was ja da wurde dann zwar ein Konzept geschrieben und, und keine Ahnung was, aber war so die Kunstform, die sich am wenigsten mhm. ernst nahm. Oder vielleicht, vielleicht auch, was noch besser wäre, irgendwie so unabsichtlich total lustig war. Aber ich glaube, das war schon Absichtlich auch. Wir haben dadaistische Gedichte teilweise äh, auswendig gelernt, mhm. äh, um die dann live auch vorzutragen. Äh, so aus, auch aus so einem Verunsicherungsgedanken, um die Leute, was macht die denn jetzt? <lacht> und, äh, so Ernst Jandl äh, und sowas, oder? oder wie? Ja, also ich bin ja. ehrlich gesagt nicht so, ich, äh, wie heißt da? Ich erkenne egal also Janel kenne ich auch in einen, der auch diese Anagramm Sachen gemacht hat mhm. Kommen jetzt auch nicht drauf Mach egal ich, ja. egal auf jeden Fall insofern passte das alles zu dem Song Jan Jan ist ausgetickt der fand den Song wirklich überragend toll und und dann haben wir es ist auch das einzige Lied von uns wo wir dann gerade noch rechtzeitig, weil es dann total aus der Mode kam, halt DJs äh, engagiert haben, um Remixe zu machen von mhm. dem Song. Da gibt es eine Single, eine CD-Single, glaube ich, mit sieben Remixes. Oh ja, das passt natürlich auch sehr gut. Zu dem, dem Lied. Lied, ja. und das oh, ist natürlich. Hören, äh, äh, ja. Genau. Also ich, wenn du keine hast, ich habe äh, welche da zu Hause. Dann lasse ich dir eine schicken oder schick dir eine. Ach, herrlich, ja, okay. herrlich. Also ähm, was immer dir fehlt, ich habe fast alles noch da. <lacht> eine riesige
0: Liste. <lacht> nein, nein, keine Sorge. Ähm, ja, wir müssen so ein bisschen im Schnelldurchschnitt. Auf, weil mhm. ich, äh, genau, ich will nicht jetzt auch zu viel deiner Zeit äh, veranstalten. Ver was, was mich noch interessiert, du hast 2006 ähm, neben den Ärzten, mhm. genau wie und Farin fing damit ein bisschen früher genau. an, ähm, eine Solokarriere auch gestartet. Die genau. jetzt anders als, und beide Solokarrieren von euch sind, anders als King Kong und ähm, Deb Jones sehr erfolgreich auch und genau. ähm, parallel halt zu den Ärzten ja, ne? ja und die. es gibt auch äh, tolle Lieder von dir erstens zweitens drittens finde ich mhm. finde ich ähm, super Tag mit Schutzumschlag das ist sehr witzige Gitarre runter äh, mhm. man, wie, wie hängt man denn die Gitarre eigentlich richtig äh, wie tief
1: darf sie sein also sie sollte dein Geschlecht bedecken okay so. aber das auch ist das natürlich einen, einen, einen Seitenhieb auf äh, auf die Hamburger Schule, aber auch ja. fast eher noch auf den Britpop, wo das dann irgendwann, so bei Franz Ferdinand ja. waren das vielleicht... Bei Franz Ferdinand war die ja fast unterm ja.
0: Kinn. Aber bei es K gibt ja auch das andere Extrem, dass sie unterm Geschlecht hängt, wie es ja auch in deinem Video dann so ein bisschen. Ja ja äh, genau. genau. Ähm, wir wir sind mal getourt mit so einer, ja man kann fast sagen Grunge m rap band genau, Chopboard. Genau. Die hatten die Gitarre wirklich band, in Kniehöhe. Ja. Genau. Ähm, ja ja, die gab es.
1: Es gab auch. Wir, bei Nirvana
0: auch, war es ja auch teilweise so bei, bei beim Bassisten bei Krist ja, Novoselic.
1: Ja, also zwei Meter zehn oder das <lacht> kann auf vielen Bühnen einfach gar nicht aufrecht stehen. <lacht> ja, ja stimmt. Also ich kannte einen äh, Bassisten der auch die zweite, äh, erste Platte, äh, produziert hatte, Mickey Mäuser, der hat schon in den 80er Jahren, äh, immer gebückt, äh, gespielt. Der das war auch ein, ein Meter, der war größer als Jan, 1,98 oder so und hat, hat, äh, wenn er, mit seiner Band Nervous Germans äh, gespielt hat. Oder er war auch äh, Mietmocker bei. Ah, bei Nervous Germans, war. Ja, er, genau. Aha, aha, aha. Und, und ja. Mietmucker bei, bei Inadeta. Mhm. Und dann hat er dann auch, wenn er dann in der Headparade mal mit Inadeta war, hat er dann irgendwie äh, auch mit dem was am Knie <lacht> gespielt und so. Das war Unbequem zwar. ist es aber. Das ist unbequem. <lacht> ja, ich finde halt, das so ein bisschen. Äh, ich glaube, es liegt daran, dass man halt einfach, äh, sieht man vielleicht bei Pete Townsend am besten, dass man der Gitarre auch oft hier oben hatte, mhm. aber dann irgendwann auch recht tief, weil einfach seine Windmühle nicht funktioniert hätte sonst. Und äh, ich finde, es ist also ähm, beim Spielen halt äh, den Arm zu strecken, wenn du den, den Powercord nach unten schlägst, dass du den Arm dann halt auch streckst und nicht einfach nur hier oben, nur, nur dein Handgelenk. Die, die Handgelenke benutzen die Schlagzeuger und den ganzen Arm benutzt der Gitarrist gefälligst. Das, ist, das <lacht> ist vielleicht so. Also wenn du halt mit dem Plektron, mit dem Finger, mit dem Plektron unterhalb des Gitarrenkorpus landest, äh, äh, dann ist das, also gerade so knapp unterhalb des Gitarrenkorpus, dann ist die tief genug. Wenn du zu tief bist, dann hast du, ist der Weg ja wieder zu lang für den, den Reverse-Schlag auf die, ja. die Seiten von unten. Das so
0: werden wir das jetzt festschreiben. Das ja. ist hier jetzt höchstamtlich denke, ja jetzt höchst amtlich. Ich denke, ja. Aber ja, es, gibt auch, es gibt auch ernste Songs in deinem Solo-Öfer. Zum Beispiel den Song zu Haus, den ich sehr beeindruckend mhm. finde. Ich meine, die, deine Platten werden ja eigentlich immer Country- und Rockabilly-mäßiger. Ich habe cool hab einen
1: ganz, ganz klaren Schnitt gemacht. Ja. Ich habe. Ich hab, äh, ähm, mit meiner Vorliebe für Twang-Musik Twang, äh, Twang -Musik und Garage und solche Sachen, die sind halt in meinen ersten Soloplatten halt schon enthalten halt auch. Ich mhm. habe hab mit äh, viel Hilfe der Plattenfirma ähm, auch die Hazelwood auf meine Platte bekommen und mich dann auch so mit ihm angefreundet und durfte tatsächlich die letzten zwei Jahre seines Lebens mit ihm öfter kommunizieren mhm. und ihn auch mal besuchen in Las Vegas und so. Und ähm, konnte mir da so einen, so einen Traum erfüllen. Dass die Platte sich parallel noch sehr gut verkauft hat, mit, also mit einer äh, Hitsingle, mit mit, äh, mit dem Duett mit Charlotte Roach, erstens, zweitens, drittens, das war natürlich ein schöner Nebeneffekt und so, das war auch noch die letzte Zeit, wo man teure Videos produzieren konnte. <lacht> Tatsächlich, das ging ja dann so langsam dem Ende zu, weil MTV war auch äh, so äh, als Aktiengesellschaften irgendwann verschwanden und ähm, da habe ich mich dann komplett verwirklicht und nach dem zweiten Album, wo ich dann äh, zum ersten Mal alle Songs alleine geschrieben hatte, auch, ähm, auch ein bisschen im Wettstreit mit Farin und diese Platte aber auch ein bisschen weniger verkauft und auch mehr Kritik äh, mhm. einheimste, da habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich es komplett nochmal, finde mich nochmal neu und war großer Fan der Band Smokestick Lightning. Mit denen du zusammen arbeitest, seit zwei Alben? Nicht seit zwei mehr, nicht ach, mehr. Ah, nicht mehr, es, okay. Die Sache, hat sich, die Sache okay. ist leider vorbei, aber... Mhm. Ähm, ähm, wir haben äh, zwei Alben gemacht und den und äh, also einen Soundtrack eigentlich für diese Hörbuchgeschichte. Ich durfte äh, auf der Suche nach Duettpartnern habe ich dann die großartige Peter Devlin kennengelernt und äh, die und ja auch mit Tokotronic schon das ein oder andere das Mal zusammen weiß ich, Das ist mir hat. natürlich völlig klar. Und Peter <lacht> ist natürlich auch. Äh, die verarscht mich natürlich deshalb auch immer. Die sagt dann, also als ich sagte, äh, als ich in der SMS schrieb von meinem Treffen, meinem ersten Treffen mit Dirk von Lozzo, mit David Schalko damals in Berlin, da schrieb ich, du glaubst nicht, ich sitze hier mit Dirk von Lozzo und rede über italienische Horrorfilme. Da sagt, da schrieb sie mir in der SMS zurück, willkommen auf dem Schulhof der Hamburger Schule. <lacht> 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 das war ganz witzig. Ähm, ja, also da äh, ähm, ähm da habe ich dann wollte ich mehr Country machen. Ich hatte mich interessiert, also nicht jetzt natürlich nicht zu äh, so den alten, puren mhm. Country. Ich sollte diese, es war, waren so eine Indie, Indie orientierte Country-Version, weil ich meiner Meinung nach das in der Form kaum gab. Es gab Hamburg Fink zum Beispiel eine mhm. Band, die das schon so gemacht hat. Tolle Keine, Band, fand tolle ich. auch band, eine store ja. band übrigens. Ja, ich weiß. <lacht> und viele und ähm, ähm, ja, ich habe dann da so äh, ja das halt einfach gesucht und mit mhm. Peter hatte ich dann äh, ja ich wollte eigentlich nur ein Duett mit ihr machen und dann hat sie gesagt, ich könnte auch für die anderen Songs Backing Vocals machen und sie wurde dann fester Bestandteil mhm. dieses ganzen Projektes. Mhm. Wir waren viel auf Tour zusammen und haben so viele Gemeinsamkeiten entdeckt und sind äh, wirklich äh, Freunde. Also enger noch als mit Smoke's The mit denen ich aber auch von davor befreundet bin. Mhm. Und dann, äh, genau, ist das, äh, allerdings kam das bei den Fans dann auch gar nicht mehr so gut an. Also diese erste Country-Haske-Platte bei. Die, äh, jedes meiner Alben hat ja einen Albumtitel mit dem Buchstaben B und die Platte ist bei. Meiner Meinung nach die beste Platte, die ich gemacht habe von den drei Solo-Alben, ich finde. Also rein musikalisch mhm. bin ich extrem zufrieden. Textlich ist noch manchmal Luft nach oben. Da ich, war ich manchmal zu schnell zufrieden. Ähm, aber auch da bin ich auch da zufriedener in den Geschichten, die ich da erzähle. Mhm. Und, ähm, und die ist leider hat sich gar nicht so gut verkauft und dann bin ich ja noch mal einen Schritt mehr ins Genre gegangen äh, mit dem Soundtrack zu einem Hörbuch, was wir live aufgeführt mhm. haben, Satana, äh, ein, ein, ein Drehbuch, ein, ein Synchrondrehbuch aus der goldenen Zeit der 70er Jahre, synchron Papst äh, Rainer Brandt hat das äh, geschrieben,
0: bekannt oh. durch die zwei, die zwei ja, und, und brillante Synchronisation und,
1: und äh, die die Buzz Spencer Terence Hill Filme natürlich, ach die natürlich, das, auch. oh ja ja ja, na, da hat er <lacht> fast alles gemacht eigentlich und ähm, ja, und diese Platte kam jetzt so gar nicht mehr. Das war auch so ein bisschen der Genickschlag. So dann, da, das hat dann, mhm. da mussten wir dann eine Tour noch absagen und immer kleiner spielen. Und immer, äh, ich hatte dann eine, eine Menge Geld auch investiert in, äh, in in die Band und musste jetzt nochmal an die Plattenfirma was zurückzahlen und lauter so Sachen. Das war unschriftig, das sehr? Ähm, mich hat das ein bisschen getroffen, weil für mich so eine ähm, mich hat diese, diese Solo-Sachen, die ich gemacht habe, die haben mir den Spaß zur Musik insofern zurückgegeben, weil bei den Ärzten, durch die Gründung eines eigenen Labels plötzlich Zwänge, so Sachzwänge und so auftauchten.
0: Stimmt, das, wir, wir, es gibt vieles, was wir nicht besprechen. Entschuldigung, ja. wenn ich dich kurz unterbreche. Ähm, genau, ihr habt äh, mit äh, äh, zum Album 13, genau. zum achten Album, habt ihr das Label äh, mit dem übrigens sehr guten Namen Hot Action Records. Genau. Auch so eine Sache, über die ich mich tagelang äh, ja, ja. mit Olli Frank zusammen freute.
1: Ja, ja, ich habe also, ja, ja, äh, hab, also, das war, ging tatsächlich darum. Ja dass ich sagte, es äh, soll ein bisschen wie eine Pornofilmfirma, also Tinseltown klingen. Und dann waren bei Hot Action dann alle ja. dabei. Aber aber Entschuldigung, dass ich dich unterbrach, du sprachst quasi von genau. den, von es war den Zwängen, die es auch ja, ja, mit ja, Also bringt. sie hatten, es ging, ja. zum einen gab es mehr zu tun, es gab mehr, mhm. also Musik fand auf mehreren medialen Ebenen statt. Wir hatten ähm, mehrere Viva-Tage, dann zwei MTV-Tage plus noch fünf, vier oder fünf Radiotage in so einer Promo-Rutsche und äh, ich habe mich neulich gewundert in einem Gespräch mit äh, mit Dirk irgendwie, der dann sagte, oh, ich wünschte, wir könnten so eine Platte auch mal ohne Promo machen, das nervt. Und da ich dachte, ihr ja, macht doch bestimmt viel weniger als wir irgendwie. <lacht> und dann, äh, äh, also viel ausgesuchter als wir. Und dann habe ich so, das ist keine Kritik, äh, dann, dann habe ich äh, also das war wirklich krass, diese ganze Arbeit. Plus die Verantwortung für plötzlich Angestellte und diese ganzen Sachen. Und ich dachte, mhm. ist das jetzt eigentlich alles noch Business? Oder ich war irgendwie so müde. Und dann mhm. habe ich... Äh, 2006 dann nach also nach wir hatten dann ja auch die unsichtbare Platte gemacht, die mir sehr gut gefällt, haben wir danach eine Platte gemacht namens Geräusch, wo ich ein bisschen raus war, mich mhm. gar nicht gut fühlte, auch die Songs nicht so äh, vielleicht erwähnenswert noch, als ich den Punk erfand und so, aber ansonsten war da nicht so viel <lacht> viel Tolles dabei, was wir jetzt noch spielen würden und ähm, von mir und ähm, und ein bisschen kriselt es auch innerhalb der Band, so also mhm. äh, so ein bisschen ging dann so... Äh, das ist dann Irgendwann richtet sich das dann gegen... Also jeder hatte scheinbar diesen Stress und, äh, und dann richtet sich das in so, in so einem Kosmos dann so gegen die Mitglieder. Wir waren ja die eigene Plattenfirma, also waren wir letztendlich, wir waren die Chefs und hatten nicht mehr die äh, die Plattenfirma außen, auf die wir schimpfen konnten oder den, keine ja, Ahnung. Klar, die, dann richtet sich das nach innen. Das richtete sich nach innen und das ist aber auch gesund, dass sowas passiert. Mhm. Und so spät eigentlich erst passiert ist, dass wir äh, noch gar nicht äh, gar nicht so, äh, ich frage jetzt gerade, ob Geräusch nicht doch eher in den 90ern waren und dann noch ein anderes Auf jeden Fall äh, habe ich da mit der, mit der, mit der Arbeit an einem eigenen Soloalbum als irgendwie, wieder so, mhm. ich, total Spaß gehabt, so mhm. viel Sachen erlebt, also mit Lee Hazelwood die Geschichte und, 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 bei meinem zweiten Soloalbum, die Frau von Roman Polanski, ein Duett mit ihr mhm. gemacht und das total toll war und dann viele Chris Belling gebucht, mein Top, als ich, da hatte ich einen, von dem hatte ich Poster in meinem Kinderzimmer, also das, den kennt kaum einer, so einer der besten Gitarristen der Welt und der ist deshalb so gut, weil der so wenig spielt und so, und
0: mhm. so melodisch mhm. und so
1: schön und der hat, äh, nicht nur den Sex-Bistols-Sound kreiert. Er hat Demos, die ersten Demos mit den sex Pistols gemacht. Er hat äh, er hat für Roxy Music, äh, äh, spielt er nach wie vor für Brian Ferry, wenn mhm. er nochmal auftritt und ist einfach ein wahnsinniger Typ. Und den habe ich mir dann leisten können für mein zweites Album. Und dann, ja, dann hat mir das so, weiß ich nicht, dann hatte ich genug äh, äh, Selbstbewusstsein zu sagen, so, jetzt machen wir nochmal einen ganz anderen Schritt und machen Country. Und
0: ich finde das gut, weil ich finde das... Ähm Trend auch, äh, für mich ist die Trennung klarer zu deiner Hauptband. Zu den Haupt Ärzten. Das also haben den Ärzten. Viele, ja, ja, das, also viele das, haben auch
1: schon bei meinem ersten Soloalbum, aber das waren, da waren immer noch so Powerchords dabei. Und, mhm. äh, 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 aber es war schon, hat sich schon in vielen. Na, klar, ich bin ja mhm. nicht der Gitarrist bei den Ärzten und, ähm, und wenn man es genau nimmt, dann singt ja Fahrer in Urlaub auch meistens zwei Drittel der Songs bei den Ärzten. Mhm. Das heißt, es ist auch schon seine Stimme und seine Chöre sind auch schon ein Markenzeichen, was dann wegfiel auf meinem mhm. ähm, solo -Album ja, Ich kann insofern. das
0: schon, doch, ich finde auch, also der mhm. mir, mir reicht die Trennschärfe zwischen den beiden ähm, genau. Projekten. Ja, ja. Und ähm, unsere Zeit ist um. Ich will doch zwei Fragen stellen. Okay. Meine vorletzte Frage ist, ähm, weil ich das Lied schon ansprechen müsste, weil es euer größter Hit ist und überhaupt eine der meistverkauften Singles, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Ähm, ähm, der Song Männer sind Schweine. Da ist muss ich nochmal mit der äh, Düsseldorfer Band vergleichen. Welches, welches Lied ist das bessere? Männer sind Schweine oder Tage wie dieser? Ähm, oder Zehn kleine
1: Jägermeister? Na, zehn, Lass das mal weg. Das ist vielleicht das ehrlichere Lied. Also Ganz, ganz ehrlich, vom, von der Produktion her, vom Feeling her, äh, oder von der Sehnsucht, die es transportiert, ist Tage wie dieser ein deutlich besserer Song als ihn viele machen. Wir waren nur alle wie immer. Jetzt sagen ja auch alle, dass Nothing Else Matters von Metallica ein scheiß Song ist, weil. Ein toller aber, Song. Es ist ein mega gut geschriebenes Lied. Es ist wirklich eine Blaupause äh, eines eines Rocksongs und eines äh, äh, gefühlvollen Songs. Und Tage wie dieser transportiert das, was da beabsichtigt ist, also ein positives äh, positive äh, Gefühle die einen überfallen und so, das transportiert das so dermaßen gut, dass das ähm, definitiv, es hat mich wirklich gefreut, dass der Song so ein Hit wurde, weil mhm. ja dieser ganze, diese ganze Frotzeleien und diese Konkurrenz in den Toten Hosen natürlich auch was mit Liebe zu tun haben. Mhm. Es hat mich so dermaßen gefreut, dass diese Platte, übrigens die erste Platte der Toten Hosen, die erfolgreicher war als, als äh, Platten von uns, ähm, Sonst gab's, sah ich das so, dass in dem Bettschritt immer wir, die Sieger haben. Und da war das einmal anders ja. fand Ich hatte mich total gefreut. Auch nicht viel. Aber <lacht> ähm, und Männer sind Schweine, es fällt uns allen schwer, den heute noch anzuhören. Wir sind stolz mhm. drauf. Das hat uns äh, bestimmt, äh, hat uns so viel eingebracht, das Lied. Und sonst. Und es sind natürlich auch ärztemäßig ein paar Sachen drin. Im Abspann wird Slime zitiert. Ähm, das ist ganz da Ich habe das erst gem spät gemerkt hat und gar dann habe ich mich sehr gefreut. Gar keiner. Ja. Fischmob äh, haben zum Beispiel die Rap-Band Fischmob, die Großartige, die nur eine ganz kurze Zeit äh, da war, die haben äh, ja so eine Schlumpfversion von, mhm. von Bullenschweine gemacht und sind auf dem Index gelandet, weil das ist ein äh, klar, krass indizierter Song ja. und wir haben ungestraft auf unserem meistverkauften Single einfach die krassesten ist sehr Zeilen dieses Songs eingebaut. Ich sag ja, dass wir halt immer auch äh, das nicht verloren haben, so, mhm. nur dass wir halt es vielleicht geschickter sind. oder ja. Es gibt sehr
0: viele äh, liebevolle Sachen bei euch. Mhm zu entdecken also genau ich wir können das nicht mal alles nee. ausführen ähm, äh, was weiß ich nur mal als Beispiel wer da noch jemand weiterforschen muss die 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 Economy Version eures Albums Jazz mhm. ist anders über die ich mich auch sehr ja. äh, gefreut habe ähm, als als also über diese Idee meine ich als letztes will ich doch kurz verzeihen mir dass es jetzt nicht so mhm. viel Zeit dafür geblieben ist ähm, deinen ersten Roman ansprechen mhm. äh, Scharno von Dein einzigen Roman noch. das ist jetzt genau ich sage aber erste <lacht> weil man, ich, ich habe ihnen ehrlich gesagt als Hörbuch gehört, ist immer so ein bisschen... Immerhin, du bist, ja, du bist ja nur ein etablierter Hörbuchsprecher, ja. genau. Das ist mir auch immer mhm. wichtig beim Hörbuch. Und ich finde, ähm, das ist auch sehr liebevoll gemacht, dieses mhm. Hörbuch. Ganz toll mit diesen ähm, Einsprengseln, die da drin sind. Genau, und, das hat ähm, übrigens
1: der Chris auch von Mondo Sangua gemacht, mhm. mit äh, ah, einem okay. Stuttgarter Soundtrack-Projekt, bei dem ich seit jetzt demnächst auf der, zum dritten Mal dabei sein werde. Genau. Okay, und ich habe mich, ähm, hab mich wirklich sehr gut
0: unterhalten. Ich finde das alles... Äh, Toll, wie absurd das miteinander verzahnt ist, mein Hi Highlight ist, Achtung Spoiler, der, äh, der nackte Supermarktüberfall, mhm. der Trinker. Und ähm, wie ist es für dich mit dem Schreiben? Ich meine, ein Roman ist ja nicht mal so eben so schnell äh, runtergeschrieben. Nee. Das ist ja schon sehr viel Arbeit. Es sei denn, man ist
1: Jason Dark oder so. Ähm, Wenn man noch eine und Familie <lacht> hat und, und, und wirklich ja. wenig Erfahrung. Ich habe ja. mir von Anfang an eine äh, eine Lektorin dazu geholt, mhm. mit der ich die für mich als Übersetzerin mal gearbeitet hat in meinem Comic-Verlag, mhm. den ich ja auch noch hatte. Das kann wir ja. jetzt auch nicht. Aber Extrem erfolgreich, Enterprises. Was sie halt nicht waren. Ja, genau. Ja. Und, äh, ähm, und so hatte ich dann immer gleich jemanden, der mir dann sofort äh, Stopp, halt, denk da nochmal mhm. nach oder so, dem ich mich austauschen konnte. Denn das war jetzt für, zwei Jahre habe ich gebraucht für das Buch mhm. und es war erstmal eine, eine, Anna, ich wollte erst eine Kurzgeschichten Anthologie schreiben, weil ich das sind so viele Sachen, die mir einfallen und ja. das ist ja viel eingebaut von Dingen, die ich gehört habe, die ich aufgeschnappt habe, die ich selbst erlebt habe und Dinge, die ich mir ausgedacht habe und äh, viele manche manche Sachen, die sind so unglaublich es kann nicht sein. Die sind wirklich passiert und andere Dinge, äh, äh, die äh, so ganz profane Sachen dann wiederum ausgedacht. Und es hat ganz viel autobiografisches, aber ich denke inzwischen, was das hat, es auch bei viel Schreibern wie Jason Dark oder Finlayk hat das wahrscheinlich sogar sagt das auch viel über die Person mhm. aus. Und dieser Roman sagt meine unendliche Liebe zum Trash und zum zum Gescheiterten irgendwie ist natürlich da überall linkt da durch und ich, will wahnsinnig gerne nochmal wieder ein Buch schreiben und habe mir leider so ein bisschen das Ding auferlegt, dass es eine Fortsetzung sein muss. Und das fällt okay. mir gerade total schwer, mir da was zu überlegen, weil es eigentlich an sich in dieser ganzen, dann ja auch eine Konkurrenz ist zu diesem Buch. Mhm. Als wenn ich jetzt tatsächlich vielleicht was nochmal was völlig anderes, da, da hadere ich gerade mit mir, ob ich okay. nicht viel, vielleicht dann doch mal zwischendurch erstmal eine andere äh, andere Sache schreibe. Und so. Ich äh, schaue da auch mal ein bisschen zu dem äh, Autor, hier, äh, ähm, ja, ähm, Kill My Friends. Ähm, äh, na. Mhm, mh. oh, jetzt sind es gerade mit Namen, mit dem ich ein paar Mal unterwegs war und für den ich äh, einige Sachen gemacht habe. und der auch sehr Das ist das, was im,
0: im Musikbusiness spielt, dieses Buch.
1: Ne? Genau, genau. Mhm, was, da da habe ich das oh Hörbuch man, Ich habe den Namen
0: auch. Auch grad, ja, mir okay. gleich wieder ein.
1: Ach, es ist gerade so.
0: Kommt in die Shownotes, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Okay. Und an dieser Stelle auch, äh, ich habe zu viel deiner Zeit beansprucht. Ich alles danke gut, dir, dass gut, du so so ähm, ausführlich mir Rede und Antwort gestanden das, hast. Vielleicht als
1: Anekdote dazu, als ich äh, ich bin ja auch befreundet mit vielen, ich bin ein großer Fan wie du ja. äh, äh, und für mich sind diese Momente Leute zu treffen, äh, die was, denen zuzuhören, was also ich, ob ich habe Gene Simmons getroffen und dem mag ich nichts hinterfragt, was er mir erzählt hat, weil ich einfach <lacht> dem nur zuhören wollte. Ich habe äh, Lee Hazelwood getroffen, der schon als junger Punker mich irgendwann erreicht hat und äh, und dem an den Lippen gehangen und äh, das ist so und ich habe langsam das Gefühl, so wie ich jetzt einmal ausufe in Gesprächen, dass ich inzwischen auch schon in Richtung Zausel bin, der halt vom Krieg erzählt <lacht> irgendwie überhaupt aber, nicht. Ich habe mich ich, äh, ich habe mich äh, sehr gut unterhalten. Es ist keine und, Wende. Also ich, ich, und ich ähm, liebe das. Da, aber
0: ich denke, die Hörerinnen und Hörer auch. Ja. Und
1: ähm, ja ich ich hätte noch lange weiterfragen können, aber Andermal, irgendwo da ein zweites mal irgendwie, das schreit nach einer Fortsetzung. Genau. Genau. Oder wir suchen uns mal gemeinsam ein Thema aus, was wir aus, was wir unterschiedlicher sehen können, Hardcore-Punk zum Beispiel oder so. Okay, oder ja. der neue Asterix. Hast du den gelesen? Das ist nee. wirklich die allerletzte Frage.
0: Ich auch noch nicht. Nee, habe ich noch
1: nicht. Ich bin auch ähm, von franco-belgisch unterwegs. Franco-belgisch war ich mal ah ja. als Jugendlicher, habe das dann so ein bisschen abgeschworen, äh, ja, durch diese, diese Graphic-Novel-Sache, <lacht> ja. die letztendlich auch Batman, mhm. Dark Knight, ja. solche Sachen. Aber, ähm, aber da komme ich jetzt wieder zurück. Es gibt wieder neue, gute Sachen aus äh, daher und ähm, nur bei Asterix bin ich so ein bisschen Lucky Luke zum Beispiel, da bin ich jetzt voll zurück und es gibt diese wunderbaren Lucky oh, Luke ja, Hommagen. Oh ja, es ganz tolle,
0: neue. Diese, ja, ja. Es diese,
1: diese, äh, gibt schon fünf Bände, die für Erwachsene mhm. geschrieben sind. Mhm. Unter anderem Ralf König hat den aktuellen gemacht, Zarter Schmelz und plötzlich haben wir äh, haben wir das Thema Homosexualität im Wilden Westen <lacht> bei Lucky Luke. Also besser kann es nicht gehen, aber der letzte offizielle Lucky Luke ist äh, auch großartig, zwar sind das nicht mehr die Urschöpfer, aber ähm, das, das, ist das Thema Black Lives Matter mhm. in einem äh, kinderaffinen Western-Comic, total cool. Also da bin ich gerade voll drauf. Bei Asterix hat es irgendwann mal aufgehört. Es gab ein Comeback, als nämlich die Redaktion von Asterix in den deutschen Übersetzungen zwei, dreimal die Ärzte zitiert haben. <lacht> so, da muss ich sagen, okay, manchmal haben Römer ein kleines bisschen Howard Gern. Zum Beispiel <lacht> gibt es da in, in einen in einem Heft. Oder Männer, Römer sind Schweine gab es auch in einem anderen <lacht> und so. Ja, ja
0: schön. Ähm, gut, ich hätte jetzt nicht die Comic-Tür noch, nee, das noch Schluss was. aber äh, genau, das vielleicht mal als Spezialthema. Ja. Ich danke dir ganz herzlich für danke, das Gespräch. dass du da so
1: viel äh, zauseln konnte. <lacht> <Okay>. <lacht> Auf Wiedersehen. Ja, ja, und bis bald. <lacht> Ciao. Das war mein Gespräch mit Bela
0: B. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es lohnt sich allemal. Zum Schluss wie immer die Empfehlung auf einen anderen 4000 Hertz Podcast.
2: Bitte sehr. Hallo, Christian Konradi hier vom Weißt du's schon Podcast. Ein Hörrätsel. Für kleine. Und große. Ich produziere diese kleinen, bunten Hörrätsel für Menschen ab drei. Das Tier, das wir suchen, hat nur einen Fuß. Man kann nicht einmal hüpfen. Angefangen habe ich damit eigentlich aus purem Eigennutz. Als mein Sohn nämlich anfing, sich für Audio zu interessieren, habe ich gemerkt, dass es tatsächlich eher wenige Inhalte gibt, die auch kleinkindgerecht sind und dazu auch noch Erwachsenen Spaß machen. Das Tier, das wir suchen, ist größer als du, wenn es seine Arme ausstreckt. Deshalb habe ich irgendwann angefangen, kleine Hörrätsel für meinen dreijährigen Sohn zu produzieren, was dann relativ schnell dazu führte, dass er mich fast jeden Tag gefragt hat, ob ich wieder ein neues Rätsel machen kann. Das Tier, das wir suchen, ist so alt wie ein Dinosaurier. Diese Hörrätsel haben sich dann nach und nach im Bekannten- und Freundeskreis verteilt. Zurück kam ziemlich gutes Feedback und da war dann der Schritt zum Podcast auch gar nicht mehr so groß. Anders als wir Menschen kann unser Tier schon laufen, wenn es auf die Welt kommt. Und das, obwohl es nur einen C an jedem Fuß hat. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller